0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos a séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais edição do Rapadura e eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer um resumão dos principais filmes lançados no ano de 2019 nos cinemas...
1: E nos Estamos aqui com Thax Siqueira. Jureiro de filho, meu Deus do céu, 2019 teve 10 anos de duração. Exatamente, Catio Chamarcelos. Eu estou aqui imaginando
2: quanto tempo passaremos, porque teve muito filme bom, mas também teve umas bombas, né?
3: Rogério Montanari! Será que a gente vai bater o recorde de 3 horas e meia do ano passado? Se
0: as pessoas estão vendo a duração desse podcast, sabe, né? já sabem que a gente bateu. A gente não sabe, <risos> mas elas sabem. Sim, <risos> esse é o primeiro rapa do podcast de 2020! Alegria! E vamos começar com um podcast gigantesco, provavelmente o maior podcast da história do cinema. Com a rapadura do Rapadura Cash, porque 2019 foi um ano espetacular, muitos filmes, muita coisa bacana pra gente comentar. Todos os meses tem filmaços pra gente discutir aqui. Então, podcast grande, se prepara. Você vai escutar, eu sei que em várias partes aí, durante uma semana quase, mas já vamos começar com tudo. Esse ano de 2020, porque tem muita coisa legal pra gente comentar sobre o ano anterior, como de praxe, aqui no Rapadura Cash. Todo começo de ano, a gente inicia com o resumão dos melhores filmes, melhores e piores filmes do ano anterior. Tem apenas um recadinho aqui. Você, ouvinte do Rapadura Cash, você sempre quis que a gente voltasse a falar sobre profissões do cinema. Lembra das profissões que a gente fazia edições sobre roteirista, sobre direção, sobre fotografia e tudo mais fizemos quatro vídeos sobre estas temáticas para você assistir, sobre trilha sonora sobre roteiro, sobre direção sobre produção, sobre figurino sobre marketing no cinema tem muita coisa legal nesses vídeos, é um conteúdo mais acadêmico e mais a gente pega esses conceitos esses temas que nós falamos e a gente mostra como utilizamos o cinema dentro do próprio cinema com rabadora, dentro do nosso canal no Youtube, então cara, tem Muita dica bacana para você assistir são quatro vídeos tem link aqui na postagem tá na plataforma XP da Uninasal só clicar eu tenho certeza que você vai curtir muito esse material sobre profissões e como a gente aplica na prática dentro do próprio cinema com rapadura link aqui na postagem para você ir direto e acessar este conteúdo maravilhoso feito para você aí de boa se você assistir na faixa. É isso, vamos falar sobre os melhores e piores filmes de 2019, agora, aqui no RapaduraCast. Olá, eu sou Gabriel Sato, de Fortaleza, Ceará, e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
4: Rapadura Cast.
0: E como de praxe aqui no Rapadura Cash, resumão né, resumão do ano anterior, 2019, esse ano interminável, meu Deus, aconteceu tanta coisa, teve 10 anos é esse rapaz.
3: Ano. Cara, esse foi ano realmente, né? isso. não
0: teve, não teve, foram uns 3 anos em 1. Um.
3: Você olha as estreias de janeiro de cinema, você fala, cara, não, peraí, esse filme aí é estreou, tem uns 3 anos já, não, foi em 2019. <risos> É
0: incrível Exatamente,
3: e aí como de praxe aqui no
0: primeiro podcast do Rapadura do Ano, né? É o resumão,
3: e aí a gente vai mês
0: a mês aqui, janeiro e tudo mais, fevereiro, blá 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 Até chegar em dezembro Lá no final, a gente diz qual o nosso top 10 aqui individual do RapaduraCast Vamos lá, começando por janeiro de 2019 Normalmente esse podcast a gente começa com a voz boa e termina com a voz bem ruim, Vamos lá?
5: Meu Deus! Só Vamos ver como é que.
0: Vamos ver como isso vai andar, né? Olha só! Começou janeiro e começou com Dragon Ball Super! Broly, o filme!
2: Esse é um filme que saiu há seis anos, né? Meu Deus.
0: Teve
1: pré-estreia do rapadura, hein?
0: Exatamente, teve Eu pré Rapadura. Tenho uma
1: vaga lembrança da pré-rapadura do Jurandir. É, tá sentado do lado da caixa de som e ter saído surdo de tanto grito.
0: Caraca, porque a gente assistiu esse filme japonês legendado.
1: Foi,
2: foi iradíssimo. É. Ah, Só
0: gritaria esse filme. É um... Foi, foi massa, foi massa. Eles, eles a, aproveitaram a vibe de sucesso lá do Dragon Ball Super, né? E colocaram esse uhum. spin-off aí, né?
1: Spin-off não, é um filme...
0: Isolado, né?
1: É, ele tá dentro da cronologia e se passa depois do final de Super.
0: É, e o Broly, meu irmão, esse grita, viu? Pelo amor de Deus.
1: É, o Broly tá, broly tá loucaço.
2: Mas é um filme bem bacana. Filme inteiro. É, é um filme ruim que eu gostei. Mas é bem ruim.
5: Mas eu
0: gostei. Como de praxe também, né? A Disney sempre lança uma animação no final do ano nos Estados Unidos e essa animação acaba chegando em janeiro aqui, seja a Disney ou a Pixar, né? E tem um revezamento, né? Um ano é Disney, um ano é Pixar, um ano é Disney, um ano é Pixar. E dessa vez é Disney, né? Disney Animation lançou o Wi-Fi Ralph, quebrando a internet. A, a sequência, né? De, da Tona Ralph.
3: Parece que faz cinco anos que esse filme saiu. É, não, é? não parece? parece ser antigo, Olha. assim. <risos> Cara, eu, Ai, eu... Eu gostei desse filme. Eu, acho, eu achei um filme bacaninha. É, tem uma vibe legal, ele, eu acho que ele explora bem o que, que é a internet, sabe? O, é. vi, de, o vilão do filme é a internet, é, são os comentaristas de internet, coisa que me agrada muito. O pessoal não gostou muito assim não, né,
0: Rogério? Porque mudou o negócio dos videogames, né? Deixou o videogame um pouquinho de lado e é. virou mais internet, Exato.
1: né? E ainda teve o um problema do, do Ralph ter que ter a mesma lição que ele tinha aprendido no filme anterior, sabe? então
2: não. Mas, era isso aí... Então a gente sempre tem, né? Quem é que nunca teve que aprender a mesma lição 10 vezes na vida?
1: Fica a dica aí, Continua gente. <risos> Mas quem quebrou a internet foram as princesas, né, cara? Caraca! Exatamente,
3: a parte das princesas foi bem
0: foi legal. Foi muito legal a parte das princesas ali. Inclusive, acho que a Disney pode até fazer um spin-off, né? Só com as princesas aí. A aventura das princesas.
3: É,
2: só se é. for aqueles desenhos que eles colocam, tipo, nos canais de TV, né? Pode ser.
1: E com orçamentos e minúsculo, né? Já pensou, cara, um Vingadores de Princesas ia ser foda?
2: Foi quase Nossa, isso, né? Nossa, muito bom. Muitas delas têm poderes e ia ser bem é, legal. Foi, foi, foi um
0: assemble de princesas aí, né? Foi, né?
3: Foi. Foi, 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 mas foi curtinho. Pequenininho, aí, né? Mas é, não,
2: Quem e sabe, elas, né? elas com visual diferente, né?
0: Isso, foi legal ver no cotidiano, né? Roupa de dia a dia, assim... A roupa de pijama e tudo.
3: É, explorando as personalidades delas. Isso, isso é muito legal. Eu gostei muito. Uma coisa que me agrada bastante nesse filme é o jeito que eles tornam físicas as coisas que não são físicas. Tipo, a internet, é como que uma coisa se, é, se transporta de um lugar para o outro. Esses nossos carrinhos. Eu acho isso tão bacana, interessante. Das curtidas, sabe? Dos coraçõezinhos. Eu, eu gosto disso. É, é, isso demanda uma criatividade... Que normalmente não rola muito, assim, nas animações que não são tão mainstream, assim, sabe? Então é eu acho bacana isso, é, é, é um exercício, assim. Claro, não é aquele filme do ano, mas, cara, dá pra assistir tranquilaço. Dá e a molecada, a molecada é, adora, tá, então. É
2: bem legal, é bem legal. Não é o primeiro, mas é bem legal.
3: É, e chegou também aquele Máquinas
0: Mortais que vinha com, né, com destaque produzido por Peter Jackson. Aí todo mundo, caraca, Peter Jackson, seus anéis e tudo. Aí você vai ver o filme, meu Deus, porque...
1: <risos> Bicho, é aquela coisa, né? O próprio painel na CCXP desse filme foi meio flopado. Tipo, eu lembro que todo mundo meio que saiu na hora, e a hora que tinha o Peter Jackson falando lá via, via Skype com a galera e tudo, mas o filme, meu Deus, que flop, meu irmão. Cara,
3: e é um filme, é um filme muito chato. É muito chato, cara. A ideia é interessante, É muito interessante.
0: História. É uma cidade que anda, né? Um, um, engole outras cidades, a todos, né?
3: Não, é aí. E é, é uma metáfora beleza. foda, né? Pra, a ideia pra... pode ser boa, mas. <risos> não, é que tá. É, é, é feito de um jeito muito sem paixão. Eu não sei o que tá acontecendo com o Peter Jackson, cara. Desde o do, do Senhor dos Anéis. Ele foi sugado. Os filmes, deles, os filmes deles são... é, Não sei, eu acho que a criatividade dele
1: ficou lá, sabe? Não sei, cara. Não, mas é aquela coisa, ele só produziu, ele só produziu, então ficou longe.
2: Você alcança o topo da sua vida, você só tem a decaída só ali, Só tem entendeu? a decaída, é verdade. Então, assim, quando uma pessoa faz Senhor dos Anéis, o correto é ela se aposentar. Acabou. É, é verdade,
3: né? Isso não é meio aosenta, triste, não? Isso do... não é meio aosenta, triste, não, do...
0: não, é meio aosenta, triste, não aosenta, assim, o voltando cara... voltando aí
2: nas premiações e tal, faz as coisas, entendeu? Mas, Cátia,
0: o cara é novão. Ele é
3: Cara, novão.
2: Não, ele é muito bom, ele é muito bom. Mas, juras, é, pode ter certeza que no dia que eu acertar uma vez, eu me retiro.
3: Não, sabe que uma muito coisa que, que é interessante é que assim, eu, eu não li o livro, tá? Os livros, né? São livros. É, mas eu imagino que sejam livros muito interessantes, pelo menos porque, cara, vendeu pra caramba, best sellers e tudo mais. O filme ele não tem alma, ele não tem. É, ele não, não é
0: empolgante. O que ele... espera desse filme é ser empolgante, porque é um filme de ação. É um filme que as cidades se locomovem, que ele, eles vão agregando. Parece um Lego ambulante, né? Que ele vai juntando as, os lugares que ele vai passando. E ele vai agregando as cidades e tudo. Mas não, não é muito legal e infelizmente passou é, bem batido assim, né? O que não passou batido foi Homem-Aranha no Aranha Verso, Que curiosamente, ele a gente, a gente assistiu... Em 2018, tanto que no resumão de 2018, ele foi o primeiro lugar da nossa lista de melhores do ano. Ou seja, tá tudo errado a nossa lista aqui, né? Porque ele estreou só em janeiro. A aqui. gente fez
1: uma pré-rapadura dele e a gente levou gente pra assistir foi. com a gente o filme. Foi.
0: Dois meses antes da estreia. Ana é Verso, né? é Verso, essa obra de arte. E a, a, a notícia boa é que a continuação está confirmada, vai sair. É, Aranha Verso 2 aí promete muita coisa bacana, essa animação da Sony e por mais que tenha tantas polêmicas né, com a Sony relacionada ao nome Homem-Aranha mas esse daqui foi o maior acerto que eles fizeram aqui na história dessa parceria aí dessa parceria não, dessa compra de licenciamento né, da Sony com Homem-Aranha Homem-Aranha Aranha Verso é espetacular né Inclusive, tem a minha música mais ouvida do ano nesse filme, que é Sunflower, né? Eu amo essa música. Ah,
1: é, e vai ser dos próximos cinco anos também. Sim. Tá, é boa demais. Lembro Sim. de novo, viu? Essa música é de 2018, viu? A
0: Exatamente. A música tá
1: com música de 2019.
0: Fechou a trilogia Como Treinar o Seu Dragão. Como Treinar o Seu Dragão 3 foi lançado, filme da DreamWorks, barra Universal ali, né? Eles A Universal distribuiu, filme da DreamWorks. E essa, o primeiro e o segundo filme são duas obras de arte. Eu acho que esse terceiro, ele ele meio que... O, o encerramento é muito bonito. Eu achei muito bonito o encerramento. Uhum. Eu amo, eu amo esses personagens. É, é muito chorável o final mesmo. É, mas... É, mas
2: ele é feito pra isso, né? Ele é feito pra dar essa emoção, hum. assim. E visualmente ele também tem coisas bem
0: legais. O Solúcio so Banguela, né? Ia, ia ter um final mais trágico, né? Porque... Como o Dragão é muito corajoso, né? É uma franquia muito corajosa, ela mata personagens, ela arranca perna do personagem protagonista, sabe? E aí no final eu achei meio. meio clichê, assim, meio covarde até. Mas é um filme bacana. Gostei como Delacio do Dragão 3.
3: Engraçado, né? Eu já falei isso até no podcast, é o meu favorito dos três. Pois é. <risos> o terceiro. É.
1: Não sei que falou mais comigo, assim, não sei. Eu tava até conversando com a galera hoje sobre o filme e a gente tava até pensando, pô, seria tão legal se o filme fosse mais com o Soluço e a Astrid mais velhos e tal, aquele visual dele de barba, que talzinho, fosse mais, Sim. mais parte do filme, sabe, não só o epílogo. É. Né? É muito triste, muito triste.
2: Mas ainda assim foi legal. Ainda assim foi legal, ainda assim foi emocionante. Uhum. Foi, foi uma boa
1: despedida. E foi essa boa franquia que terminou direitinho, sabe? Ao contrário de outras desse ano. Pera aí, oh, espalhar é... o
2: ódio. Claro é... é... o ódio.
0: Che chegou em cinema também o Amigos para Sempre. O remake lá do <risos> Intocáveis, um clássico francês maravilhoso, hora de arte. E aí os Estados Unidos, né? Não sabe ler legenda, como... O Bon John Hood falou no, no Globo de Ouro. Ah, se vocês lessem um pouquinho de legenda, vocês descobririam um novo mundo, né? E possibilidades. Cara,
1: pra que? Que? é muito triste isso. Que tá completamente desnecessário. É, as mudanças, as mudanças que tiveram, gente, prejudicam tanto tanto a história, tanto a narrativa...
2: Nicole Kidman, o que, que a gente dela tava fazendo para aceitar esse projeto? Não,
1: o Bryan Cranston é que topa qualquer
0: coisa. Depois de Breaking Bad, qualquer coisa que oferecer para ele aí, ele tava fazendo. Ele não acerta uma. É impressionante como o Bryan Cranston ele é outro que gastou tudo no Breaking Bad, sabe? O Peter Jackson
1: gastou tudo em Seus Anéis... O Bryan Cranston deixou tudo em Breaking Bad lá, ele tá maravilhoso na Mas série. Mas o problema não é falta de não é falta de talento. até porque ele tá bem no filme. O problema é o projeto.
3: O problema do Bryan Cranston é, são, é o agente dele, pô. O agente dele que mostra essas porcarias pra ele e fala: vamos fazer, vamos fazer. <risos> Aí ele vai lá e faz. Porque, cara, não é possível. Assim, os papéis. Ele faz uns filmes aquele Trumble, Trumble. É um filme bem ruim e ele tá super bem no filme. Tanto é que foi indicado a um cara de prêmio, né? É, agora, mas os filmes são, são péssimos, tá ligado? Você fala, caramba, bicho, que, que agente é esse. Godzilla, esse cara não é mano. seu amigo, não, cara. O Godzilla,
0: ele tava Nossa, bem no Godzilla, Godzilla e matam ele.
3: Caraca, <risos> Aí, imaginou isso?
1: Pelo Jones.
3: <risos> imaginou isso, o agente dele falou, olha a gente vai fazer um papel em Godzilla. Porra, Godzilla é legal, só que você vai morrer em meia hora. Porra, Ai, como não sim cara? E vão botar... Porra,
0: é. Amigos para sempre, assim, é o, é o remake, né? Do intocáveis como eu falei, o brian Cranston faz um... tetraplégico, né? É um cara ricão. E aí precisa de um cuidador que aí o Kevin Hart faz aqui. O Kevin Hart lá de Jumanji, né? Fica essa, fica essa dupla de protagonista, né? O Cranston o Kevin Hart. Mas, cara, essa história a gente já viu. E de melhor. Então, por que, que a gente quer ver de novo, entendeu? Tá
2: cara, o pôster principal do filme, eles pegaram exatamente a imagem que ficou mais, fervida, é mais famosa do, do original. Tipo assim, é muito... É muito bootleg, sabe, o negócio assim, é, porque é vergonhoso. Assim, tipo, é... É vergonhoso. Pikachu verde, sabe? É. Oh, o, o título, o título vergonhoso. do
0: pôster. Cara, o título do pôster. A versão americana de Intocáveis, o fenômeno mundial que emocionou milhões de pessoas.
3: Meu Deus, apenas parem.
1: Não, o pior é que que nem aqui faz sentido, porque você tá, é, se a pessoa vai ver legendado, só muda a língua. E se for ver dublado, nem a... Qual a mudança, sério? É, não muda
0: nada, exatamente.
1: Muda porque o francês é extremamente melhor, né? É melhor. É. Não, não tem atrativo nenhum pro público brasileiro,
0: zero. Seguindo aqui, M. Night Shyamala lançou o final da sua
3: trilogia. Meu Deus, tem Porra 10 ai, mil meu. anos isso. Não. <risos> Vidro chegou é, aos posso... cinemas. Eu quero só dizer uma coisa. Que tranqueira.
0: É engraçado, que né? Tranquilo. Porque eu, quando eu assisti, eu não tinha essa impressão negativa. Eu, 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 eu comecei a ter uma impressão negativa depois que eu pensei no filme. <risos> Durante eu não, eu não fiquei com essa sensação de, caraca, que filme ruim. Nossa, nada funciona aqui.
3: Era, era o filme que eu tinha mais expectativa no ano, cara. Eu tinha mais expectativa pra esse filme do que pra Star Wars, entendeu? Eu queria ver demais, mais do que vingar. Cara, eu queria muito ver esse filme porque eu sou muito apaixonado por Corpo Fechado. Quando veio o fragmentado, eu tomei aquele murro na cara... Inesperado, aquele final... Cacete, isso é tão incrível... Eu tive as, a sorte de fazer uma pergunta pro Shyamalan na, na coletiva quando ele veio pro Brasil... E, e tive as manhas de perguntar... Cara, por que, que você demorou tanto pra fazer esse filme, sabe? E aí, quando ele falou que ia fazer um terceiro... Falei, agora vai explodir essa porra toda, esse cara, meu Deus, chamala meu Deus, é o meu senhor, eu vou... Cara, e aí o cara me entrega isso.
0: Mas achei legal o, re, o, re, o retorno do elenco.
3: Gente, não foi excelente,
2: mas não foi esse desastre, Não gente, foi, assim,
0: é um desastre, um desastre não foi, não.
3: É um, é um desastre.
0: É porque o Rogério, ele tá nessa vibe de Rogério, ou, ou, é, é muito... ou é obra de arte <risos> ou é nota zero. É isso. O
2: Rogério, ele sobe, no, ele sobe no morro sozinho e aí quando ele pula de lá, uhum. sei lá, cara.
1: As novidades que o Shyamalan colocou nesse filme, que devia ter sido desenvolvidas bem antes, não fazem o menor sentido com os outros dois. Sim, Zero. Não,
2: tudo bem, sim, fato. Só que assim, ainda assim é uma premissa que é que, que a gente gosta, um personagens que a gente gosta. O não acabou e tá dando um show.
0: Aquele finalzinho é, ali. Claro, Finalzinho, filme claro. de herói,
3: assim... Ah. É que o que
2: ele tinha pra trabalhar, ele, ele foi muito... Não, Rogério, com Catiu... o que ele tinha não, pra Catiu... fazer, Ca... ele fez, Desculpa,
3: Catiuxa, Catiúcha, ele... Uma coisa que eu detesto em continuações é assim, eu acho que as continuações são bacanas, elas, elas fazem com que você é, fique hypado pra coisas que, de repente, já ficaram lá atrás, você nem, nem esperava e tal. Isso, isso é muito legal, esse sentimento é muito legal. O que eu não gosto de continuações que estragam, de alguma forma estraga o um que eu digo é, entre aspas porque você pode ir lá pegar o seu filme maravilhoso assistir ele de novo ele vai continuar maravilhoso exato mas as exato. continuações que mexem nos originais de alguma forma é, eu acho complicado. uma sacanagem e o sim, que eles sim. fazem aqui é exatamente eles pegam o personagem do fragmentado e transformam ele numa bobinha. é, foi,
2: teve, teve muita coisa enfiada assim foi muito
3: louco o que louco, fizeram com o David Dunn cara o
1: que fizeram Nossa, com o David Dunn nesse David filme Dan.
3: Cara, ele passou o filme inteiro tentando entender que ele era um super-herói, pra de novo, nesse filme, ele ficar o filme inteiro entendendo que ele era um super-herói, caralho. Não é... Desculpa, gente, é, é irritante, é irritante que o, que, o, que o diretor pegue um filme e faça o mesmo filme de novo, cara. Tipo, eu já sei que ele é o um herói.
0: Ô, Rogério, o negócio é que o James McAvoy, ali no, no, fra, no fragmentado, ele arrebentou, né? Ele foi demais ali, ele apresentou senhora, é várias secções das, das personagens que ele interpretou. E aí é engraçado que nesse filme, eu senti ele caricato, sabe? Porque depois do Fragmentado, eu vi alguns outros filmes do James é. McAvoy e eu, eu percebi que. Ele é um excelente ator. Eu gosto muito do, do James McAvoy, mas ele. Ele parece repetir muitas coisas. E você sabe quando ele tá. Quando é um fingimento, assim. Parece, parece estranho o comentário, mas. É, ele não parecia verdadeiro como era no fragmentado, na minha cabeça ali, sabe?
2: Eu acho que são os arredores, sabe? Porque assim, ele interpreta muito bem, o James McAvoy é muito bom e ele, assim, por mais que seja, sei lá, quantos milhões de personagens que ele tava inter interpretando, quantos eram? Não lembro.
3: Vários. Mas enfim, não. eram 23, né? Só que ele interpreta, na verdade, 7 ou 9, não é? Assim.
2: Então, mas ele tava muito confortável já com todas aquelas personas, tá? Ele já tava acostumado. Só que eu acho que o que ele teve pra trabalhar aqui foi de um nível tão menor do que a gente viu em Fragmentado, que realmente ele, ele acabou entregando menos. E eu acho também que, obviamente, né a gente tava esperando a melhor coisa de todas, porque Fragmentado, cara, foi um soco na cara de todo é, mundo. Ninguém foi esperava. Muitos, muitos anos depois de Corpo Fechado, ninguém esperava que fosse esse nível, ninguém esperava que tivesse nenhuma ligação com o Corpo Fechado, vamos só entrar aqui...
3: Imagina, foi então, só no final, é né? Foi palma no final do
2: filme.
0: Só no finalzinho. Cara, o,
2: a experiência, cara, a experiência inteira de fragmentado foi uma coisa tão surreal de boa que era muito difícil o terceiro não decepcionar. De fato, ele foi pior do que, né? Ele poderia ser. Bem pior do que ele poderia ser. Mas eu acho que a, porque esse ano a gente tem cada. A gente tem cada bomba. É assim, né? Vamos começar com calma aí.
3: Não é que é. ele é o pior filme do ano. Ele, para mim, é uma decepção muito grande porque era um filme que eu realmente tinha expectativa muito grande porque o Shia Malan é, ele realmente quando ele parece que quando ele não tem ferramentas parece que quando a, a, quando as pessoas tiram as coisas dele a mente dele vai lá pra cima e ele consegue, usando a criatividade, fazer coisas inacreditáveis. Quando a indústria olha pra ele de novo, aí parece que eu não sei o que acontece. Aí a indústria olhou pra ele no vidro e falou, cara, você vai entregar agora o filme, sabe, de super-heróis, assim, definitivo. E aí... Não, não. Cara, tem uma luta no, 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 no estacionamento do um hospital, o um bagulho anticlimático, sem graça, mal filmado. Se uma você poça tentar... d'água, Rogério. Uma
1: não. poça d'água. Exato.
3: Não, e se você tentar é, geometricamente é, virar a câmera para entender onde estão os personagens na cena, não faz sentido. Não faz sentido. Então, é, eu não sei. É, para mim foi uma grande decepção. Eu fiquei muito chateado mesmo com esse filme. É... é uma pena, mas fazer o que, né?
0: Muito triste, chegou também nos cinemas Green Book, o guia Que acabou se sagrando <risos> Campeão do Oscar, né? um de melhor filme É, é esse filme que Dividiu opiniões, né? Eu conheço pessoas que amam Green Book, amam E falam assim, caraca, eu não entendo Quem não gosta desse filme E é um filme que faz realmente ter essa divisão né Se você pensar muito Sobre ele se você pesquisar um pouquinho sobre a produção e tudo mais, você diz assim, meu Deus, o <risos> que é que aconteceu ali, não sei o quê. Principalmente da forma que, que foi contada a história, né? Porque a história é baseada na história real, né? E, e aí os envolvidos na história real dizem assim, rapaz, não foi muito bem assim que aconteceu, não, rapaz.
1: Tá meio mal contado isso aí? Sem contar que tem umas piadas dentro do filme que são completamente uma a, a, Aquela cena... Meu Deus do céu, dá até dojo de lembrar. Aquela cena do restaurante no qual o, o doutor precisa da ajuda lá do motorista dele pra conseguir se impor lá, sendo que o homem tinha... Esporte e educação pra fazer isso sozinho. Tenha tanta paciência, não, né? Não, e Siqueira, acho que a gente já explorou
3: bastante esse filme, na verdade, na época do Oscar. A gente já nem acabou fazendo o podcast dele. Porque a gente já tinha... É, a gente
0: tinha tudo. prometido, né? A gente prometeu isso é. e a gente... Caraca, não é possível que a gente já tem que Mas, fazer cara, um
3: não, é que a gente, podcast sobre o no, gente no, no podcast do Oscar, a gente falou muito sobre ele. E também quando a gente falou dos indicados de melhor filme, a gente falou muito sobre ele. Foi, foi. E, cara, a gente... Explorou tudo isso, assim, é, como assim, cara, o único criminoso verdadeiro, assim, que é um ladrão armado no filme é um negro, tá ligado?
2: Tem certas coisas, cara, que era tão simples ter cuidado, né? Tipo, se você...
3: É, foi
0: falta é de cuidado.
3: cuidado. Na falta
2: real, cuidado. O, o mais bizarro não é a existência desse filme. O mais bizarro é ele ter ganhado o que ele ganhou. Porque, assim, ele é um filme, ele é um filme divisivo, ele é um filme divisivo, mas aí quando você coloca dentro da equação ele ter tá levado melhor filme, tudo fica mais complicado, viu? Quantas Não, eu você eu vi...
3: vontade de assistir Green Book desde o Oscar? Desde quando você assistiu pro Oscar? Acabou, é um daqueles filmes que, meu, vai ficar pra sempre aí, é um spotlight. Vai ficar jogado jogado pra, pra história, tipo... É aquele tipo de filme que é, parece que é feito pra ganhar um tipo de premiação. E aí ele ganha a premiação e morre junto com a premiação. Ah, é o Guerra do Terror, É o
1: Guerra do Terror contra Exato, exato. É, exatamente. É. Exato, exato. Ele, no caso ele... do Spotlight, cara Esse filme vai ser visto ainda por muitos estudantes de jornalismo Se Deus quiser Vai ser estudado, se Deus quiser, por muita gente Nem sei. Esse Green Book, ele tem que ser estudado Caraca, por um caso de... o Siqueira tá rezando
3: <risos> <risos> Se Deus quiser ah, Tomara que não, porque eu não sei se aquilo é Eu
1: vou tem dizer que, que a religião, a religião
3: ali no Spotlight ela Não é muito bem-vinda não, sabe?
1: Não, o que eu quero não, Na verdade o que eu quero é que realmente continue existindo jornalistas como aqueles Chegou em cinemas, Creed 2
0: Continuação lá Daquele filmaço E eu acho que se mantém, né não, não é do mesmo nível do primeiro filme Não tem a carga emocional Do primeiro filme, mas é que ele toca em outras temáticas né? Stallone ele fica um pouquinho de lado Nesse filme, né é, Ele é mais o treinador Observador que tem que curar Algumas Mágoas, né? Que é
1: o um... é um rock Balboa, né? <risos> é, mas ele tem algum. O, o personagem do rock, por isso que não tem sido escrito pelo Stallion de maneira mais próxima, o personagem do rock ele tem alguns arcos concluídos aqui. Eu ele acho fecha, que é uma é. até mais é. definitiva do que aconteceu no Creed, por exemplo. Que o Creed era um, mais um até-logo aqui, o rock realmente dá um adeus pra galera. Sim. Então, é, é mais um filme sobre é, desapegar, sabe? De deixar. É, de deixar o, person o personagem do Creed realmente voar pela... voar sozinho, entendeu? Ir sozinho nas aventuras dele. E deixar o Rock um pouco mais de lado. Finalizar o arco dele e os dois é, seguirem caminhos separados. É um filme mais gente despedida, até, sabe?
0: É um filme protagonizado pela, pelo, pelo Michael B. Jordan e pela Tessa Thompson, né? São os, do Não, são os donos do filme, né? Don donos do filme. Ali. Tudo que acontece ali, tem grandes atuações deles ali. sendo treinamento no deserto, eu vou dizer, meu amigo. Eu vou dizer... É coisa maravilhosa ali. A uh, Creed 2 é um filme excelente. E a gente também fez uma pré, né? Fez uma pré-rapadora dele. E foi maravilhoso. Uma sala lotadíssima no IMAX. Que filme excelente. Continuando aqui, tem os... Né, o, era janeiro, né? Janeiro tem filme do Oscar, né? Então estreou A Favorita. Esse filme é excelente.
1: Yorgos né? Lanthimos. É, um, um cineasta que gosta de fazer filmes incômodos. É, quem, quem assistiu o Sacrifício do Terço Sagrado e conseguiu sobreviver à experiência sabe bem disso. É um cara que gosta de enfiar o dedo na, na ferida e jogar sal. E em A Favorita ele faz o um filme mais, entre aspas, comercial dele. E é um filme que também fala muito sobre aproveitar certas oportunidades a qualquer preço.
0: Né? Sim, e é um filme muito técnico também, né? Figurino excepcional, direção de arte maravilhosa também. A fotografia desse filme, o jeito que a câmera caminha com os personagens, é um negócio excelente, né? As
2: atuações, né? galera, pelo amor de Deus, a o Olivia Coma ah, destruiu!
0: Né? Destruiu! Nesse o trio, sentido. né? O trio e inteiro, que...
2: né? É, o trio, exatamente.
0: Nossa Senhora. Emma mas Stone, Rachel é... Wise, excelente.
3: Mas ela, a Olivia Coma, ela mastiga e cospe todo mundo, né, meu? Ela é incrível, é. ela é realmente... Uma atriz, e quando você vê ela falando com a voz dela, com o jeito dela, é outra pessoa, cara.
2: Totalmente diferente, ela, ela tem uma vibe meio insegurazinha, é diferente. É, né?
1: assim, tipo, sabe, né, super reservadinha, assim. A Olivia Colman, nos últimos 12 meses, ela tava na segunda temporada de Fleabag como a madrasta malvada. Hum, ela incrível. Tava... Ela tava diferente. como a rainha Elizabeth in The Crown, incrível, incrível. Ela é, é foda, é foda. Que atriz. A favorita. Incrível. Aonde essa mulher
3: tava, bicho?
0: E ela ganhou o prêmio em, em todos eles, né? <risos> Inclusive no. A favorita ela Porra. ganhou o Oscar de melhor atriz, né? Pra finalizar, o mês de, de janeiro ali chegou Vice também, outro filme uh, de premiação, né? Tirado pelo Christian Bale, que tá irreconhecível nesse filme, né? Tá diferente olha, demais.
1: É, eu revi o um filme dia desses e, olha, continua funcionando muito bem. Essa pegada do Adam McKay de fazer. Filmes sobre acontecimentos políticos entre aspas, mais ou menos recentes, é, dando um pouquinho de tempo para a poeira baixar, um pouquinho de distância histórica para você ter um pouco realmente de perspectiva do que lhe dá e falar de uma figura tão forte como o vice-presidente Alès, vamos, 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 vamos né? acabou sendo o presidente dos Estados Unidos de, é, efetivamente durante a gestão Bush. Foi foda, cara.
0: Foi maravilhoso. É. E o, o jeito que ele mostra, né? O Adam McKay tem um jeito diferente de mostrar as coisas. Ele, do, do nada, bota um PowerPoint, bota umas fotos, assim, pra ficar aparecendo com uma narração de fundo. E o Christian Bale, cara, como é que esse cara perdeu pro Ramin Malek o Oscar de, de não, não, ator? Não, 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 vamos falar
2: sobre... Cara, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar o Oscar desse ano. Vamos
3: cancelar. Não, o Oscar desse ano é, é uma coisa, assim... Tirando a atriz, né? A gente já falou que essa valeu, é, valeu sim, a pena. Sim, sim. mereceu. Mas, cara,
1: olha, o resto eu vou te contar, viu? Tristeza.
2: Não, não foi do resto todo, mas... Putz, esgrela, dele.
1: Na boa. Olha, a forma que o Christian Bale se transformou no Dick Cheney a forma como ele me fez ter simpatia pelo Dick Cheney por 98% do filme. Sendo que é um cara que eu cresci abominando e quando eu cresci, estudei mais sobre ele, odiei mais ainda. Cara, é absurdo. Deixa eu dizer uma coisa, um filme que
0: é, eu vi em janeiro, vi na sessão de imprensa, inclusive, e a gente acabou não falando porque é um filme que passou batidaço, que é aquele menino que queria ser rei, aquele menino que encontra a Excalibur, né, a espada, e a, é contemporânea, a época contemporânea, aí do nada aparece o Merlin, e os e, aí, né, e tem uns, os parceiros, e caraca, tem o Patrick Stewart, né, Rebecca Ferguson. É um filme né parece que as produções inglesas do nada, assim, sabe?
1: O que, que eles estavam fazendo ali, falando sério, sabe? Estavam tava precisando realmente reformar a casa, alguma coisa do tipo. O menininho, inclusive, é filho do Andy Serkis, até. É... E beleza, faz... o menino começou, bem... é, começou fazendo logo um protagonista e tal, aguentou um filme e tal, mas... Então é, né?
0: É, passou muito batido.
1: Olha só, na Netflix estrearam alguns
0: filmes. Destaque aqui pra Polar, adaptação de quadrinhos... Sim. Bem ruim, né? <risos> É, muito ruim. Qual é o nome do rapaz lá? Eu esqueci o nome dele, o... Solid Snake, o... O Mads... Mads...
2: É, o Mads, Mads... O Mads
1: Mikkelsen, exatamente. Mads
0: Mikkelsen.
2: <risos> é, é o amigo do Kojima, amigo do Kojima. É amigo do
1: Ko Amiga, é amigão do Kojima. É amigo do, <risos> do Kojima. Que viu não com a
0: polpa de... Caraca, a Netflix vai adaptar quadrinhos. Aí adaptam quadrinho meio bosta, um filme meu bosta, tudo meu bosta,
1: né?
2: Cara, o que é... Tudo que a Vanessa Rudgens fez, a... fez até agora é, pra Netflix... É sofrível.
1: <risos> Vamos dizer o seguinte, pelo menos as comédias em românticas dá pra ignorar, né? Aquela coisa que você coloca como, é, como barulho de fundo, pelo menos dorme, né?
2: Não, pô, é... Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de filme ruim quando é de romance, tá? Eu tenho esse, uhum. esse carinho, pô. Baixa qualidade, no geral, me atrai em, em, em romances, Tá? ainda assim eu eu que tenho essa tolerância absurda fico que, que, me tramentonho uh, passando para frente que eu não aguento ver tipo show de calores entendeu não, não tem condição é, né? é muito não triste. tem condição e esse filme aqui não é exceção né
0: vamos lá melhor filme de janeiro na opinião de vocês
2: Caranha Verso,
0: né, pô? Será que a gente vai ficar com verso? Não, a gente
3: não pode falar de cara vê, Eu, não, não, eu vou falar,
2: Eu não tô nem aí, eu vou falar. Acabou. Não,
3: não.
1: Eu fico com Creed 2. Eu fico com vice, porque eu já conheci o cinema do Yorgos, já sabia o que esperar mais ou menos, sabe? Eu adorei as vezes ele nessa versão mais, entre aspas, comedida dele. Mas vice me fazer sentir alguma coisa além de repulsa pelo Dick Cheney. Aí você precisa de uma, um tipo de mágica bem diferente, viu?
2: Entre esses eu fico com a favorita também. Mas no fundo, no fundo, do Aranha Vesso. É isso aí, obrigado.
1: Aranha Vesso pra sempre, né?
0: Aranha Vesso, ele ganharia tudo, todo, todos, todos os, os meses, meses. eu
2: vou dizer, todos os meses eu vou dizer.
0: <risos> Mas ele já ganhou no passado, então não tem o que você falar. tem que
6: ter um final feliz. Eu tô
5: achando bem triste.
1: E o Batman termina assim, do jeito que começou. Na escuridão
3: O Super, o uh, que uh, você tá com que tá na minha cara? Uh, não é para nada, não Não, Nananina, não Só acaba se a gente desiste É, acabou e a gente desiste Dá para sair
2: daqui se todos nos juntarmos Não, tarde demais Agora só resta cantar uma música madura e triste Enquanto desce o pano preto
6: Nada é tão
4: incrível Espera, o que? razão Nada é tão legal Depressão deu até
1: Nada é tão incrível Pode
6: escrever, irmão Agora eu entendi O Radiohead
4: Você devia escutar Elliott Smith O incrível é sonho Não
6: tem mais esperança
0: Fevereiro de 2019 Começou com Uma Aventura Lego 2 Que é um filme bem bacana, inclusive Acho, inclusive, melhor do que o primeiro Não gosto muito do primeiro E esse segundo, ele tem mensagens muito bonitinhas Inclusive, as músicas são bem bacanas As referências, né? O universo lá do Mad Max O filme começa meio pós-apocalíptico, né? E aí, acho bacana essa pegada da, do Lego.
3: A brincadeira com a Marvel não liberar. <risos> é, é muito legal porque realmente eles emulam o que é uma brincadeira de criança e o filme é uma maluquice e faz todo sentido. E, putz, lá no final do filme, quando a mãe pisa na peça e, e fala que é a pior dor do universo, cara, não, não existe maior verdade, tá ligado? Que você pisar numa peça de Lego. <risos> Se então é de um, né? Uma é
2: de um, né? Cara... Uma, uma pecinha de um é sacanagem, cara.
3: <risos> é uma dor inacreditável. É, é, é um filme muito legal.
0: Foi, foi onde a Aventura Lego chegou mais próximo dos filmes da, da Pixar, né, de ideias assim de conceito, porque eu acho que no primeiro era meio viajadão, era meio engraçadão demais, essa aquele tem um pouco mais o lado emocional e isso me pegou muito, assim, Aventura Lego 2 é excelente.
3: Mas o primeiro tinha também, né, que era a história do da brincadeira do, do menino, é, né? menino e que... do pai, né, que que é, Por acaso é o Will Ferrell, um dos meus atores favoritos da vida, então não, tinha como, não tem como não gostar, não é verdade? Inclusive no 2 é a, é a Maya Rudolph, né, que faz a mãe Sim. Cara, olha isso aí que filme? Eu quero ver esse filme, entendeu? Com esses dois sendo casal, entendeu? Eu quero ver esse filme e, e, e aí era uma, era do, do pai com o filho, do pai querendo brincar tudo certinho, querendo colar as peças e tal, e o filho querendo brincar solto. E agora é, é da, da menina aprendendo a brincar ainda com o menino que já sabe brincar e tal. Então, cara, é muito bonitinho o filme. E assim, a qualidade dele, assim, é, técnica, é in, insuperável, cara. É bonito, Inspe, né? Tentaram, é bonito. Fazer, tentaram fazer agora um do... Playmobil, que é,
1: é piada. Parece. É sofrível, sofrível. Não tem nada nesse o... filme que não seja uma personalidade Não precisa cancelar não, Cati. O filme já foi um, <risos> um desastre por si mesmo, sabe? Um dos piores <risos> desastres financeiros da história, então tá de então, boa. Acho que
3: não merecem ser
1: citadas. O... O... A Sony lançou um filme de terror é, baseado
0: naquelas escape room, naquelas Aquela... Aquelas brincadeiras, né? Aquelas horroroso, salas e tudo.
1: Horroroso. Filme muito ruim. Fala horroroso,
0: é, muito fraca. Aqui, tem, aqui no Brasil ficou famoso aquele pelo Escape 60, né? Que é, é um modelo e é um, uma empresa que coloca uma sala em que as pessoas ficam presas lá e tem os enigmas, tem as pistas e você tem que sair lá de lá em 60 minutos. E aí eles fizeram um filme de terror disso.
2: Tentaram fazer Jogos Mortais, não deu. Não
0: deu, Pronto, né? É não deu. Próximo.
3: É um Jogos Mortais PG-13, assim, mais ou menos, né? Porque
2: cara, assim, quem é... é que tem essa que ideia horrível não, <risos> não é
1: PG-13, é PG assim, não, não é PG mas é voltado realmente pra um público mais adolescente é pra aquele público que gosta de filme de terror assim vai é, 17, 18 anos, só pra dizer tô vendo filme de terror aí, galera É. é mas
3: teve uma coisa aí. boa desse filme a gente não pode reclamar 100% dele nós entrevistamos o diretor Adam Robital quando ele veio o Brasil. Ana Luiz fez uma hum. entrevista bacana com ele. queira fala um pouquinho sobre
0: Guerra Fria. Filme que você gostou bastante.
1: Guerra Fria é um dos meus filmes favoritos do, não do ano, da década. Um romance de dois amantes amaldiçoados basicamente, mas muito por conta deles próprios. Eu não vou dar tantos, tantos detalhes assim que eu quero que vocês vão atrás do filme. A música é fabulosa, a, fa a fotografia do filme é lindíssima e as interpretações da... Da Joana Kulig e do Thomas Scott são apaixonantes. Fotografia em preto e branco. Com... que dá um toque como se o mundo estivesse nas costas dessas pessoas. E para completar. É, por mais que seja um romance trágico, o filme é dedicado aos pais do diretor e roteirista Paul Pawlikowski, Que diz que eles foram meio que. Os pais dele foram meio que inspiração para os personagens. Sabe? Por mais torpe, que isso possa parecer depois de você assistir o filme. Eu recomendo que vocês assistam com o coração aberto. É, eu levei a Marina meio à força pra assistir o filme. <risos> ela saiu aos prantos. Tadinha. E é, é realmente pra você levar Não o... É muito bonito
3: o filme, cara. É muito bonito. É, você realmente você se apaixona pela protagonista. É daqueles filmes que a, a protagonista é tão bem construída e a atuação dela é tão sensível que você realmente se apaixona por ela e e, cara, você compra a briga deles, sabe? Você compra o que acontece com eles. É muito
1: triste. É muito bonito, mesmo. Por mais que seja doloroso, assistam. Sério.
0: Chegou também aos cinemas o A Mula, do Clint Eastwood. Tem um nome muito ruim aqui pro Brasil, né? A Mula é foda. É, é, <risos> é,
3: mas, que... é mas é isso. Mas é, adeiro, é, né? sou... é o nome
5: é, correto, é, né? É o nome é, correto. É
3: né? devia se chamar O Mula, né? Na verdade. Eu devia se chamar O Mula. Mas é porque, é porque a mula
0: é tipo o Chaves, entendeu? É a piada do Chaves, a mula, entendeu? <risos> é Chapolim. Podia ser o. A... Aqui seria o aviãozinho, né? O cara tá. Sim. É, eu mas, é, mas é mas o
2: Mas essa tradução é de
3: lá. O laçado. aviãozinho. <risos> o Clint. O Clint mas Isso o é, o é a
5: correta.
0: É um, é. é um filme bem bacana, mas eu, eu, tô, eu tô meio com preguiça do cinema do Clint Eastwood. Eu Tô Eu meio que cansei. Principalmente das posições políticas dele aí que me afastam um pouco de. de gostar desse cinema dele, sabe? Somente desse último filme dele.
1: Por mais que o Clint seja um cara realmente de direita, e ele assume, ele tem orgulho dessa posição dele. É, o cinema dele continua a ser interessante. O Amula ele tem problemas, mas não tantos problemas quanto o mais recente filme dele, que é o caso do Richard Dewar. Mas esse aqui, pelo menos, você pode curtir. Tem a questão do Clint Eastwood é, de é, puxar muita brasa pra sardinha dele? Tem, certo? Tem a questão do Clint Eastwood de também colocar os mexicanos numa imagem ruim? Tem, mas pelo menos o filme é legalzinho.
0: É, mas aí são dois filmes desse ano que colocam essa visão do mexicano vilão, né? Que é esse aí o Rambo, né? Colocar aí a... é meio bizarro isso.
1: Agora, Júlia, só puxando aqui também, o No Portal da Eternidade do Julian Schnabel, o mesmo diretor lá de O Escafrando da Borboleta, Barboleta, é, que é uma sim biografia com um pouco de romance, mas bem pouco mesmo lá dentro, é do... Do Vincent van Gogh, com o da Dafoe no papel principal tendo sido inclusive indicado ao Oscar e com o Oscar Isaac também. Filme bem bacana, apesar de também ser bem triste. Né?
0: Muito bem, chegou também aos cinemas o Alita,
1: anjo de
0: combate, adaptação do mangá, hein? Que filme bacana. Pena que passou meio despercebido, né? Muita gente não viu Alita, né?
2: Adorei a Alita, eu sei que todo mundo vai dizer, ah, me decepcionei, achei um saco, amei, adorei, muito bom.
3: Vou falar a real aqui, eu assisti o Alita vale. só agora, que estreou no nosso parceiro Telecine, é, e, e... <risos> foi uma propaganda rápida, e, e... eles, eu não curti um cara. Eu esperei um ano, vocês falaram tão bem dele, e tal, eu assisti, eu achei nossa, achei um filme, Ixi, eu não sei, não então conheço tchau, o original Roger, então e tal. Tchau, Tchau. tchau mas eu, cara, é um filme sem, é um filme sem, é um filme não
2: tá sem convidado então para sentar com a gente. Não
1: importa. <risos> Cássio, vamos e convenhamos. É uma adaptação muito, mas muito acelerada é, da é primeira extremamente, parte do mangá. mas
2: como é que fariam isso de um jeito melhor? Como é que fariam de um jeito mais? Oh, Ó, vou dizer uma coisa, galera. Vejam bem o que era que tinha pra trabalhar com a Lita e o que que eles poderiam fazer. Se eles fizessem só metade do filme, fizessem mais lento, com mais cuidado, tirasse a arena, fizessem, sabe? O que era que ia acontecer? Vocês acham que, gente, o suficiente ia assistir pra ele ter uma sequência?
1: Pra conseguir colocar isso aí... Não, gente, pô. não precisava de tanto ah, motorbol daquele, não precisava é. aquelas partidas todas é um filme sem direção visualmente é
2: legal, às vezes leva o público eu entendo porque que aconteceu essa
0: é cara. a parada que o Rogério falou, um filme sem direção Robert Rodrigues é muito ruim e principalmente pra adaptar é. uma parada que é grandiosa como essa, eu gosto do background, o background eu gosto
3: eu também gosto do background e tal mas esse negócio da cidade
2: e assim, brother, não, o filme, o filme é bonito demais ficou muito bem feito ficou muito bem animado a, a Rosa Salazar de Alita uh...
3: Maravilhoso Maravilhoso ah, não.
2: Tem pontos para Rogério Não, eu
3: não, não gosto Eu acho muito Só legal Só porque você eu tá acho...
2: certo Não quer dizer que você tenha voz
3: <risos> Eu <risos> acho Olha. muito legal O que fizeram no
1: rosto dela É realmente impressionante Nossa, Não tem, não tem nenhum Os
2: movimentos dela
1: ah. As cenas de luta Estão muito bacanas As cenas de luta São bem bacanas Você não tem um estranhamento Apesar dela ter
3: aquele olho gigante Você não tem É tão, é tão bem feito Que eu já falar pra minha filha Que a atriz na verdade Não tinha aquele olho de verdade Entendeu? Porque é, ela explicando, que, porque é muito bem feito, sabe? E mas mas eu acho que o filme, a história dele, ela ela corre para 300 lados, e não chega em lugar nenhum, sabe? O desperdício do marrachá ali, cara. Não, rachar ali, a, a, a moça lá, a, a mãe que faz a Jennifer mãe. gente Connelly. Jennifer, Jennifer, Jennifer Connelly. Connelly. botar a mulher de cinta-liga lá, de graça.
2: Não, teve várias coisas que não funcionaram, porém Mataram eu Mataram o cachorro, Catuxa. Não... Mataram não, o cachorro. Achava... Rogério, Rogério, veja bem. Eu tive, eu tive uma infância difícil, eu sou o Tá? Eu gosto de anime, eu sofri o suficiente Suficiente Pra chegar aqui, tem uma adaptação de Alita Battle Angel Alita Meu Deus, eu não esperava que isso fosse acontecer Estou muito feliz, continuo feliz até hoje Podem falar mal, não tem problema
1: eu Rezando pela aqui. continuação, né? Pra gente ver lá o, Nossa, é, eu o Edward Norton A gosta
0: de tudo Eu gosto de tudo mesmo uh, Chegou também nos cinemas A Morte dá Parabéns dois. Essa continuação do, do filme de dois anos atrás, né? Do um filme de terror.
1: Uh -huh. é, é, do
0: Happy That que, Day. Que é uma, ele Oi, ele e... tem uma premissa legal e tudo, é divertida. O, o primeiro filme, ele tem um negócio de... É ruim, mas é bom, entendeu?
3: não eu, Cara, é, eu gosto. Eu acho muito divertido um, cara. Que filme. Eu acho é muito legalzinho, sabe? É, é criativo. Assim, a, menina, uhum. a menina faz umas coisas que você fala... Não, por que você está fazendo isso? sabe Mas mas é bacana o elenco tem um tem uma química bacana ela fica no loop
0: né Ai. né Rogério ela fica no loop assim de ela morre no fim do dia acorda assim que ela morre ela acorda no, no dia anterior então ela meio... e, e com a consciência né e com a consciência do que aconteceu né
1: isso Juras, é. eu acho que até o nosso, o nosso vídeo sobre o primeiro filme chama de burra o filme por conta de algumas atitudes que ela tem no esse filme. É Caraca, o título do vídeo é mas... burra o filme, porque pelo amor de Deus, né? Meu Deus. <risos> mas esse segundo, esse segundo ele tira bem o pé do terror, tenta entrar um pouco mais na ficção científica, fica um resultado esquisito, mas que... É... Ele se escalabra todo no
3: chão, cara. Tropeça, hum. e aí ele faz aquilo que eu, que eu disse que eu não gostava de continuações que afetavam o primeiro filme, que é coisa que esse aqui faz. Né? Ele resolve revisitar o primeiro filme de novo. Aí quem era vilão, aqui é herói, quem lá era herói, aqui é vilão. É tipo, ah, ah,
0: sabe? agora essa menina é muito bonita, cagar, hein? Deus, essa cagar. Jessica Alba. E
3: ela é, eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu acho que ela é uma, uma boa atriz de comédia. Eu acho que ela, ela fazendo outras coisas, ela vai se dar bem assim. Falando em acho. comédia, e
2: ela tem outras oportunidades.
3: Falando em comédia, Tomara. chegou
0: aos cinemas, aí um sai de baixo o filme, mas é só para comentar mesmo porque passou,
5: passa. <risos>
3: É uma bosta. É uma Até bosta. o Falabella falou mal do próprio filme, é bicho. Quem, filme. quem é a gente pra falar bem, não é verdade?
0: É, é meu vergonha alheia <risos> Miguel e... Miguel Falabella? Sei lá. São, tem alguns personagens que são muito anos 90, assim, pra estar hoje em dia, sabe? Sendo referenciado.
3: O
2: tempo passa, né? Às vezes a gente nota.
3: O Miguel Falabella, numa entrevista, ele foi muito sincero. Muito sincero quando ele disse... Olha... Eu sabia que esse filme não ia dar certo, mas eu fiz porque eu precisava fazer esse outro aqui, entendeu? E aí ele fez um filme que ele queria fazer mesmo, aí liberaram a grana, e aí por conta disso ele fez o Sai de Baixo. Quando o, o escritor do filme sabe que o, que o filme vai ser ruim,
1: tá certinho. Até porque tá faltando metade do elenco da série, né? Tá,
3: é, porque alguns morreram,
1: né? É, por motivos,
0: né? <risos>
3: Bom. E... Os morreram, não morreu ninguém. E quem? Ah, quem morreu só a Márcia Cabrita. Márcia Cabrita,
0: mano. Cabrita era um... E a, e a Edileuza não apareceu, né?
1: É, a Massa, a Massa Cabrita faleceu, a Cláudia Gimenez não quis participar... É, o Luiz Gustavo tava bem doente E só pôde participar daquele finalzinho Tava tudo
0: velhinho já, cara A Cassandra, tá tudo velhinho já muito.
3: Tinha também um ator Que eu não vou lembrar o nome dele agora Que, que ele entrou depois que o Que o Porteiro saiu que lá o,
0: Que o, o Ribamar saiu, né?
3: Ribamar, Ribamar saiu, é Isso. aquele rapaz também É morreu.
0: aquele carinha que faz a voz da preguiça do Do... Da turma do Didi. Não, não ele imagino. é da turma do Didi, né? O um meninozinho engraçadinho assim. Não,
1: não, não, não. não, não ele, trabalhou, é ele. ele trabalhou lá no programa da Fala Bela Luiz Carlos, Carlos Tourinho.
0: Ah, Luiz Carlos Tourinho, exatamente. É. É. Não é ele, não. Eu, eu pensava que aquele meninozinho da turma do Didi, lembra? Eu, que ele é que fala igual
3: Na é verdade, picho, Não, que ele tá vivo, esse aí. Tá, esse é <risos> vivo. Tá vivo,
0: pô. Tadeu tá, Melo, Tadeu tá Melo, que faz a, a é preguiça isso. lá no. Eu acho que é.
3: <risos> é ele mesmo. Não, é sim, é sim. Ele tá esperando. É, não, na é. gelo. Ele tá esperando. É, Gelo. ele tá esperando ansiosamente é, sair uma continuação da Era do Gelo pra ele continuar. Ele tem preguiça,
0: Kate, não divertidamente.
3: Tem que um, um será? sentimento.
2: É, será, será que é só na minha cabeça então que tem um preguiça?
4: Oi! Ei! Eu tô deitado! Ei, vamos levantar a galera! Hã? Zack? Marshall? Betty?
1: Uhum. 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 <risos> não tem deixa eu só não. falar
0: de outro filme nacional que estreou, que foi o Cinderela Pop né o filme estrelado pela Maísa, que adapta lá o livro Sim. da Paula Pimenta Ali...
2: assisti, achei bem, bem fofinho assim mas uh... problemas de comédias românticas brasileiras é que eles botam pessoas que não tem química pra ser par romântico de outras <risos> pessoas que não fazem o menor sentido e misericórdia não funciona e assim, a Maísa se esforça, sabe só que infelizmente não deu
0: estrelado por Maísa é o, o cartaz aqui, <risos> engraçado. Maravilhoso, é... Não, mas
1: é muito boa, cara.
0: Sequeira, tu chegou a assistir aquele querido menino, filme com o Steve Carell e o Timothée Chalamet?
1: Que inclusive, é, que inclusive já tá na Amazon, o filme começou tendo um hype muito grande pra premiações, mas que não se sustentou, né? De ah. todo modo, são boas interpretações, tanto do Chalamet quanto do Steve Carell, mas o próprio filme tem uma estrutura que não é muito convidativa. Entendi. Sabe, tem um filme em fevereiro,
3: só pra, só pra terminar, o Se a Rua Bill Falasse, que é um filme que também tava no Oscar, é, tava pra, se não me engano, para atuação e tal, que é um filme bacana, mas que também não chega lá, sabe? Do mesmo diretor de Moonlight. Oh, muito bem, o Barry Jenkins.
1: Mas, aproveitando que tu falou do... Se a Rua Bill falasse, tem que falar da Regina King, né, cara? Que foi enfim, indicada a prêmios por esse filme e que teve um ano belíssimo com o Watchmen, né?
0: Sim, protagonista lá. Um das protagonistas de Watchmen, né? Melhor filme de fevereiro, na opinião de vocês? Eu gostei bastante Guerra Fria, de... Guerra Fria. Uma Aventura Lego. Esse,
3: esse mês foi meio... É...
1: Gostei. Mas Guerra pra Fria é um filme muito bom.
2: Pra mim foi Alita. Caraca. Foi mal.
1: Meu Deus,
2: Kat. <risos> amei. Eu é amei a Lita Fiquei muito feliz. Em Rala
1: você renasceu. The
6: Earth. Meu nome é Carol
0: Vamos para março de 2019, que começou com Capitão Marvel chegando aos cinemas. Meu Caraca, Deus!
2: Parece que faz seis <risos>
0: mil parece. anos atrás.
2: Essa, essa dor vive em mim há tanto tempo.
0: Caraca, Capitão Marvel é o primeiro filme de heroína. Aliás, o primeiro filme protagonizado, né? Por uma heroína do universo da cinematográfico da Marvel, né? Aí,
1: eu envelheceu gosto. bem? Eu gosto.
2: Eu, eu revi várias vezes, né? O Siqueira me, me deu de presente o Blu-ray. Eu já revi várias vezes. Eu continuo me emocionando com as mesmas coisas e aprendi a gostar também de várias coisas no filme que eu não tinha gostado tanto da Os Presente presentes do vez. Siqueira do de
0: Blu-ray são muito interessantes. <risos> Siqueira tem uma estratégia muito boa pra premiar algum dos seus amigos, assim. Ele. Isso assim, ele. Ele tem na coleção dele o, né, o Blu-ray, o filme e tudo. E aí vai sair um box que tem esse filme nesse box. E aí a versão isolada ele dá pras pessoas...
5: Ele tá certo, né? Nesse caso foi o Steelbook,
2: ele comprou o Steelbook e me deu o normal, fiquei mó feliz, foi ótimo. Ô, oh, louco.
1: É... Aí, que maravilha. Foi
2: ótimo, fiquei, não, fiquei alegre demais, foi muito Olha, bom. Olha, é ser
1: assim, meu amigo tem algumas vantagens, foi né? Foi bom,
2: cara.
3: Exatamente. É um, cara, é um filme legal, eu assisti há pouco é...
2: tempo. É, e tem várias, várias coisas muito divertidas, e abre lá, são... eu amo, né? Então, assim... É,
3: é, tá, é bom, cara, é um filme bem legal mesmo, eu acho que foi eclipsado aí pelos filmes de herói muito grandes desse ano. Mas ele é uma das maiores bilheterias do ano. É um filme bem decente, sim. A tá? galera... Ah, é o roteiro. Ah, ah, que roteiro. É um, um filme redondinho, ser, Poderia cara. ser bem melhor. É porque o
0: universo lá do, da Capitã Marvel é muito, ela é muito grande. Ele é muito resumido. É meio estranho, inclusive. A forma que é, é mostrado. O,
2: é um bom primeiro passo. Não, o problema não foi esse, gente. O problema é que quando você passa tanto tempo prometendo que essa personagem vai ser a mais poderosa das, dos Vingadores. Sim. Que ela vai ser diferente de tudo, quando você demora 10 anos pra fazer aí um filme é, protagonizado por uma super heroína feminina, solo, né? É, a barra tá muito lá em cima, então você precisa ter muito cuidado com o que você faz, eu acho que assim, pra mim a dupla de diretores foi, foi um erro, tá? Acho que isso aí não, não, não foi legal e poderiam sim ter tido muito mais cuidado com, com o roteiro, acho que Pra mim, a Abril Larson tinha muito mais a entregar do que isso, e com certeza, pelo que eu sei, né, de fato, a Carol Danvers tinha muito mais a entregar do que, do que foi colocado nesse filme eu aqui. Deve ter
0: mostrado coisa da infância dela, né, Kátia? A gente não viu, a gente só viu flashes, assim, passou muito batido
2: isso. Esses flashbacks serem exatamente o que a gente viu no trailer, acho que foram um dos, dos pontos mais... Mais tristinhos, né?
3: Mesmo assim, é muito emocionante, cara, quando acontece. É muito emocionante. Você já sabe o que vai acontecer. É Eu já assisti é 30 vezes. Quando você assiste, você arrepia. É que nem a cena da Mulher Maravilha Nossa, saindo total, do buraco, cara. tá ligado? Não tipo, fala, não. Meu, o filme Sabe? É sensacional. É, é mas as lutas e, são e bem
0: ruins, né? O filme tem as lutas bem mas, ruins. É muito mal coreografado esse Sabe, filme? sabe por quê
3: que que. Por que eu acho que esse filme funciona, funcionou tão bem? Quando você viu essa personagem em Vingadores do Ultimato, você acredita que ela faz tudo aquilo, cara. É,
0: tem muita gente que sabe, sabe não né? Não tá de Sim. graça. Quando ela aparece é. em Ultimato lá, Quem é essa personagem, pelo amor de é. Deus?
3: Ah, mas é porque não viu esse filme. Mas se você ver esse filme, ah, mas, você vai perceber mas, que ela não galera, é uma personagem. Muita gente viu esse filme, É, pelo é de e Deus. pô, Só bateu o recorde essa bilheteria, de bilheteria. Ela, ele, ele, ela é uma personagem que, quando ela vem toda fodidona em dois, três momentos do filme, você acredita, cara você fala pô ela é capaz disso tá ligado essa, essa ah, mas
0: é mas é um filme que foi puxado também pelo Vingadores né ele foi Não. ele foi puxado né claro que foi Rogério
3: por que é puxado
0: não é eu, eu, eu o Vingadores saiu um mês depois e aí o, o filme que já tava saindo lá do top 10 Ele subiu pra segunda posição Coladinho ali com o Vingadores
1: Ele já tinha passado do bilhão Tinha passado tinha...
2: Filmes solos que vem antes de, de filmes Tipo Vingadores Eles sempre vão muito bem na bilheteria Tirando
3: tá? Homem-Formiga ah. uhum. <risos> Não sei porquê Tava
2: mas... na cara que era irrelevante Mas... <risos>
3: Não, mas, mas isso, isso sim, realmente é isso pode ser dito. Tipo, as pessoas assistiram porque elas queriam saber alguma coisa que ia acontecer em Vigadores do Ultimato. Até porque o Guerra Infinita terminou daquele jeito. É, e no fim, não entregou quase nada pra essas pessoas, né? É, a única coisa que ele fez, realmente, é criar uma personagem fudidaça pra que quando ela aparecesse muito power up lá, total, no, no filme do, do Ultimato, você acreditasse que era uma personagem incrível. eu acho que isso ele faz Carol muito bem. Carol
2: Danvers, cara, Carol Danvers. Não adianta, sabe? Sempre, sempre vai me emocionar. O fato de existir o filme da Capitã Marvel sempre vai. sempre vai me embargar a voz, sabe? Porque é.
1: E o assim. Que bom, né?
2: que bom. Porra, <risos> é, feliz.
1: Agora, faz aquela tudo. coisa, eles pegaram literalmente, pegaram literalmente uma cena de ultimato, tiraram do filme e colocaram o Capitã Marvel na, como cena pós-créditos, né? Aquilo é uma cena de ultimato. Ah, é. Sim.
0: Uhum. Até essa filmagem é diferente e, e você percebe que é diferente do, do filme que a gente acabou de ver, sabe? <risos> É, em pouco tempo. Uh, chegou também aos cinemas, o Cine Hollywood 2, Ashibata Sideral, filme brasileiro aí.
1: Nosso amigo...
0: Raul de Nosso amigo Raul A Kate, a gente ficou assistindo assim, com olhares meio estranhos, né? Assim, meu Deus, estamos em 2019. Na época, é, tinha né? tinha umas
2: coisas que eram longe demais. É,
0: pra que essas piadas assim, sabe? As piadas de mau gosto pra caralho, assim, algumas vezes. Outro filme que eu fui assistir sozinho no cinema, a cinco passos de você.
2: Você tá triste?
0: Eu tava triste nessa é, época, era maço, né?
2: Hum, é verdade.
3: Cabisbaixo. É, é
2: verdade.
0: Introspectivo, né? Introspectivo, Esse pensando. filme é
2: muito fofo. E ele, ele entra aí nos novos filmes adolescentes românticos que são todos secretamente muito tristes. E que vão deixar você completamente destruído depois.
1: Tipo, a culpa das estrelas, né?
2: Mesmo família de a culpa É das na
1: mesma três. veia. É na mesma veia. E ele utiliza todos os clichês de adolescentes doentes perto da morte que se apaixonam. É, mas já Nossa, foi legal mas é por muito,
0: ver o. Sei lá. O, o Cole, Sp Cole Sprouse, né? Que é o meninozinho lá do. Também
1: conhecido como filho do Ross. filho
0: do Ross lá, o Ben de Friends.
2: Não, pô, que é isso? Tá fazendo Riverdale aí.
0: Não, ele, tá, ele, ele já se desprendeu desse papel que é minúsculo, né, de Friends. Né? Só que as pessoas sempre uhum. lembram da porra desse... ele É, é tipo o Macaulay que se ele um dia ele voltasse a ser estrela, tipo, ele fosse fazer um Vingadores da Vida e ele faz um super-herói e aí as pessoas, ah, o meninozinho não esqueceu de mim, sabe? Vai ser pra sempre é, isso, então. né?
2: É, então. Eu acho que o papel dele de Zack Cold foi muito mais marcante, assim, pra carreira dele, Com porque certeza. ele já era reconhecível, pelo menos, né, então...
0: Exatamente, mas esse filme é bem, bem bonitinho, trilha sonora esse boa.
2: Cara, esse cara é o, é, o, é o bonitão da geração atual, certo? Tipo assim, ele é ele e o Timothy Chalamet são os...
0: E o Adam Driver. Os
2: caprichos caprichos de, desse momento.
0: E o Adam Driver também, né? O Adam Driver é. Ele é o adulto bonito. O Adam Driver é polêmico, o Adam Driver é polêmico. É o bonito esquisito, né? É exatamente. <risos> é o bonito esquisito.
2: Eu achei ele bonito, mas eu sei que ele, é, que ele se encaixa no fio bonito.
0: Falar aqui de, de, desse filme que é um espetáculo e passou batido por muita gente, que é o Nós, né? O filme do Jordan Peele, que chegou ali no uhum.
1: comecinho do ano e foi meio esquecido das premiações, né? O que aconteceu esse filme, hein? Esqueceram da Lupita, né, cara? Que Nossa. é um pecado. Se você ver, por exemplo, o, o, o BAFTA... Nossa,
2: vi de novo esse negócio do BAFTA, já fiquei com raiva duas de novo. Duas Mago vezes Hobby, a Mago
1: Robb. E esquecer de indicar a Lupita, cara, é doloroso.
0: Duas Scarlet duas Mago quer esquecer a Lupita que interpreta aqui de forma brilhante essa, essas duas personagens aqui no nós, né?
2: Completamente diferentes também, nossa senhora.
3: O problema é o mesmo que aconteceu quando a gente assistiu o, o Fragmentado. É o filme de março. Cara, eles não... É, é tipo... A campanha do filme acaba e aí não entra mais, não tem mais grana pra fazer campanha e tal, o filme fica esquecido.
2: Não, cara. beleza, mas assim. É
3: uma droga, é isso. Eles mas... deveriam
2: ter lembrado da Lupita. Mesmo que eles não colocassem nós nas coisas, eles deveriam ter lembrado da Lupita.
1: E é um filme que tem uma série de camadas que, se você for analisar uma por uma, o filme te pega de uma forma que chega a doer, sabe? É toda a questão do. Dos esquecidos, dos que, dos, dos que são deixados de lado, dos ignorados. E aí você é um vai. Pesado, é, é um filme e aí, tematicamente pesado. E aí você vai e ignora o filme.
3: Porque Mas... o, o, o Corra era um filme de março também, não era? Fevereiro, março?
0: Era. Só começando. que o,
3: o Corra, ele teve. Só que o Corra teve muito. muito folha, hype, né? É. Teve muito folha, ficou muito tempo no cinema. Então e outra coisa,
1: ele... o Corra é um filme mais fácil. É um filme muito mais fácil de que faça assimilação de uma mensagem mais, entre aspas, mais simples, de uma mensagem quase de, olha, essas pessoas aqui é que são ruins, tá? Esse aqui, não, ele trata uma doença da sociedade. E é aquela coisa, ele não trata de uma forma é, tão direta quanto o Parasita, por exemplo. O, o Nós, ele, torna, ele trata a situação de uma forma tão alegórica, que se torna mais... Ele te exige mais de você para você tirar a mensagem, e quando você vê a mensagem, às vezes você não gosta muito do que vê, porque ela te reflete
3: muito. Ela, ela é uma metáfora sem manual de instruções, que nem o Mãe, por sim, exemplo, que era um filme que tinha sim, um, pouco, um pouco de... Se, se você entendia qual era dele... Tinha mais, basicamente o Manual de Instruções, que é o livro mais antigo do mundo, tá ligado? Que é o seu se Manual de você, Instruções. Se você entender. pegava
2: uma coisinha de mãe e, e o resto exato. dava pra anotar, mas nós é bem mais. O Nós
3: não, é, porque que, se você. Né? Cara, é né, um filme que não tem como você levar literalmente, assim como mãe, e. Pô, quando você pega e fala. Cara, quando você começa a usar essas peças, colocar, alinhar elas pra colocar o que você entendeu do filme, porque o filme não te dá isso. Entenda isso, né? Mas, poxa, ele é um filmaço. Nossa. É assim, e pode assistir várias vezes que ele continua incrível várias vezes, assim. É, cada é vez demais. você vai, vai amei, tirar uma amei, coisa amei dele. Muito, cara, e a lupita foi... sobrenatural, literalmente, né? Convenhamos. Ela faz dois personagens totalmente diferentes e, e que fazem todos os E, todo e sentido. ambos totalmente
2: diferentes dela, né? Então assim. Sim. É, é.
3: Fenomenal, fenomenal. Falar também de Dumbo, né?
0: Live action, o primeiro live action do ano. Da Disney, que esse ano faria vários E a gente achava action. que ia ser o pior, né? A gente achava que ia ser o pior.
3: Tá aí, né? O live-action do Rogério gastou, né? Tinha o filme do Tim Burton aí. Sei, lembra? <risos> é, trouxe até num podcast aí, 4x4. Gostei do filme. Acho um filme... É, não machuca ninguém. A conserta erros. É Só uma boa filmagem né? porque ele conserta erros é, do, do filme original, que eram coisas que realmente, hoje em dia, não, não passavam mais. Tal. Tem os protagonistas meio sem animação? Tem. <risos> tipo, né, o, 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 povo bem o casal desanimado. infantil É, tem Mas assim, é um filme bonitinho Eu acho que traz um pouco da vibe do, do Tim Burton de volta Coisa que eu não via nos últimos filmes dele Então, eu fiquei feliz, cara Não, não, tenho, não desgosto desse filme, não Não é o melhor filme do ano, obviamente Nem perde disso, mas é bacaninha Melhor que algumas aí, né Alguns que a gente esperava demais E o, o,
0: Vox, o Vox Lux O Preço da Fama o Filme da Natalie Portman aí
1: Passou meio batido. Meio? Né? Muita gente passou completamente bastante batido. batido. Apesar, apesar
2: do, do casting, que é, é bizarro. Você imaginar que o um filme com a Post ninguém vai ver.
0: Não, e, e aquela ideia, né, de uma cantora popular e, sabe, aquela carreira desde criança e, caraca, vai funcionar. Vai ser um filme de premiação. Ele ia estrear, inclusive, em 2018, pra concorrer a premiação. Aí saiu Nasce uma estrela. E aí o pessoal, caraca.
1: Opa! <risos> Hum. Não, <risos> dá visual da Natalie okay. Portman meio assim um estilo de cisne negro com Lady Gaga, né? É, meio estranho sonho, filme passou batido e ficou para trás.
0: Um filme da Netflix que estreou ali no no stream foi Operação Fronteira, né, do Ben Affleck, um grande elenco, né? Ben Affleck, o Oscar Isaac, o Pedro Pascal, o Charlie Hunnam, um elenco grande, viu? Um elenco grande E
1: olha, a até a metade do filme tava até ok, agora da metade pra frente o filme desanda de uma forma que chega a ser até absurda, sabe?
0: É os filmes da Netflix e... que é assim, que ele fala assim, faz do jeito que tu quer, Emma, vai. E, e é isso. Hum, e aí hum. quando você faz esse tipo de coisa, é isso que acontece. A gente vai citar sai, outros sai, exemplos sai. aqui esse ano.
3: Ah, e, não, e, e olha, esse filme foi uma novela, lembra? Esse uh -huh. filme que iam falar da, da, da fronteira tripla, Brasil... É, é. Colômbia, nossa, Peru cara, e tudo mais. Nossa, né? isso se falou tanto sobre
1: isso, anos é porque, e anos... É porque cara... a
0: Catherine Bigelow, ela, ela que ia fazer né, esse filme. Inclusive é, deve é. estar por aí esse filme ainda... Não, Não esse filme
1: ficou no, no inferno do desenvolvimento por anos. Até sair, sair de uma maneira tão fraca, né? É, saiu, assim... O a Nietzsche
3: falou, toma a grana, faz aí, solta esse filme aí que aí eu preciso de filme pro meu catálogo. Não, e é, é literalmente,
1: faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito, deixa sair. E é aquela coisa, é um filme que você nota que tem boas ideias, que teriam bons temas a serem desenvolvidos, mas que faz tudo de maneira ampassante e desenvolve absolutamente nada. Muito bem, melhor filme de... máximo na
0: opinião de vocês... Eu fico com um... nós. Pra mim, nós. 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 Jordan Peele. Eu sou inevitável. Começando com
3: Shazam!
5: Uhul! <risos>
2: Cati, é tudo.
3: <risos> a Cati já sabe, hein?
2: Curti, curti demais. Shazam é...
3: Só
0: porque entrevistou divertido. o Zachary Levi. É,
2: só é. aquela, então, né? Só quem é entrevistou. Pude conhecer o Zachary Levi, um sonho que eu achava que eu nunca ia realizar na minha vida. Então, muito Deu um high-five nele. Agora. Nossa senhora, não gosto nem de lembrar que eu já fui toda aperreada aqui do, do juiz. Enfim. Shazam, filme muito divertido era uma, uma respirada que a gente estava precisando na DC, né, eu acho que apesar de ele não ter sido tão popular assim ele é um filme que eu tenho certeza que ele vai envelhecer muito bem ele é um filme que fica muito bem assim naquela sensação de sessão da tarde na época de Natal, sabe uhum. um filme uhum. muito bom de Natal um filme muito bom de família um filme muito bom sobre esse, esse conceito de, de Johanna, né de construir a sua própria Sim, família e é tal legal mesmo. e que sangue não é tudo é, tem muita gente que não viu Shazam. E eu sinceramente, sinceramente indico que vejam, se vocês puderem, porque. É
1: mesmo, né? É um a bilheteria foi deliciante. meio fraca do é. filme, né? Não,
0: não funcionou. Não, a bilheteria, a, bilheteria, não. Ela
1: foi, ela, a bilheteria foi boa pro orçamento pequeno do filme. Ela foi uma bilheteria que justificou a continuação. Justificou a continuação da franquia. Agora, se você colocar, por exemplo, na frente de um Aquaman por exemplo, que teve um orçamento bem maior, mas também teve um retorno bem maior. Então, realmente... É. Ah, o faturou quatro vezes então, mais do é que o Shazam. O,
2: o problema, na real, é porque o Shazam, ele não tá inserido no supergrupo da DC. Ele não é. tá, tipo, ele, ninguém tava falando dele. Ninguém conhece o Shazam também,
0: também né? É um personagem não, meio desconhecido. o né? Shazam.
2: É, teve uma geração inteira que conheceu, né, ele como o Capitão Marvel. Mas, enfim, passou. E agora ele se tornou desconhecido de novo. Eu acho que... Pra, pra ser uma reinserção desse, desse herói na, no, na atualidade, né? Foi ótimo, o filme foi muito bom. Eu assisti o filme na pré rapadura eu assisti o filme na cabine teve cabine, né? Uhum. Eu assisti o filme no cinema normal e eu assisti o filme em nenhuma sessão especial que teve quando eu fui fazer a entrevista. Assisti o filme quatro vezes e as quatro vezes eu me diverti muito no filme.
1: E além Infantil é excelente, né? É um filme leve, divertido é, que você pode levar a criançada numa boa, coisa que você não pode dizer pra muitos blockbusters de hoje, que você sempre tem uma Nossa. restriçãozinha ou outra, mas esse não, é um filme que realmente que você pode levar a criança criança é, inclusive ele, ele te incentiva, ele coloca a criança na tela justamente é, pra, pra você que te poder, você
2: deve levar a criança, tem Cada, tem cada lição preciosa em Shazam. É, é legal, cara. Leva, assistam, assistam em casa, assistam com seus filhos, sobrinhos, assistam o Shazam, é tão bom. Por favor. De, de, deem carinho pro Zé que ele ele merece.
1: Em matéria de franquia, o próximo passo, que vai ser justamente o filme do Adão Negro, que o T-Rock já, tá já tá se preparando. Há é 20 um... anos que ele tá se preparando pra esse filme já. Não, mas ele tá literalmente. mas agora ele tá. treinando. É. Tá treinando pro filme. Pra ficar. Tamanho do Adão Negro que ele quer. Não que ele mas... não treinasse pra qualquer
0: outro filme, né? Mas ele. <risos> mas o treino é específico. Vai pra ser isso. pro Adão Negro e mais 12 o filmes Rock que ele vai fazer.
2: Ele tá tentando ano. ficar do tamanho do, do Adão Negro. É. A gente fica assim, o que, não, que ele tá ficando... vai virar uma
6: geladeira? Posso...
1: Ele tá ficando o tamanho de uma não, mas... montanha que abriga o Adão Negro dentro, <risos> tá ligado? É mas a ideia é bacana, porque o próximo filme da franquia, Shazam, vai ser justamente o Adão Negro, que vai atrair um público mais velho. E quando chega no Shazam 2, você já consegue agregar a franquia de um modo bem maior. também então, acho. É uma franquia é, que vai, vai ter The de Rock, a né,
2: cara? Isso uhum. aí pra bilheteria é uma coisa muito grande.
1: Pro 2, não. Muito pro 2, pro Shazam 2, não. Eu acho que o Shazam 2 deve ter no máximo cena pós-créditos. Mas pro 3, realmente vai ser o confronto dos dois. Então aí vai ser realmente onde o circo vai pegar fogo. Ó, ah, eu quero essa DC.
3: Essa DC eu quero. Essa DC, eu quero a DC do mulher maravilha 1984, Esse É igual entendeu? a Marvel. essa desse. Não, não é igual a Marvel. É muito, é, tanto que o eu acho que o Shazam, eu ia até dizer isso. Eu eu acho que o Shazam, ele é menos aventura e mais comédia. Coisa que acontece, por exemplo, nos filmes da Marvel, que são um filmes de aventura, que tem comédia. O Shazam, ele é um filme de comédia que tem aventura. E eu acho que funciona muito, cara. Funciona demais. Eu... É muito engraçado o filme, você dá risada eu das piadas. Muito. É, é, você entende aquele. Você se coloca no papel do personagem, sabe? É, é legal isso, porque o problema dos personagens da DC, eu já até falei isso antes, é que eles são deuses, né? São figuras inalcançáveis. Então é difícil você se colocar no lugar do Superman. O que eu faria se fosse Superman? Pô, você não. Né? Agora o Shazam é um cara, é um moleque que vira um ser com poderes, sabe? É, supremos, então você se coloca no, no papel dele, você entende, tipo acho que todo mundo faria aquele negócio de ir, é, pegar, sabe, cerveja sabe? essas coisas, se você fosse uma criança é, é muito real é assim, muito palpável, isso torna o filme muito gostoso de assistir. É muita vibe mesmo. O filme tarde, acaba
2: sabe? de um jeito que você chega com o coraçãozinho quentinho em casa. É,
3: é o bem tá legal
2: ansioso mesmo. pelo próximo, é muito bom. O final é muito bom, o começo do filme. Esse inclusive, filme é bem legal, bem assisto legal.
0: assistam aí no HBO Go, tá disponível lá, inclusive com os outros filmes da DC. Chegou também os cinemas o Suspiria, A Dança
1: do Medo. Demorou um pouquinho, mas chegou... E olha, pra mim é um remake que consegue pegar alguns temas que estavam bem enterrados no original e conseguir fazer com que eles surjam de uma maneira bem diferente e bem assustadora. É um filme bem mais longo que o suspiro original, é um filme bem mais denso, porque o suspiro original quer ser mais um filme mais gore, te leva mais pro terror mais visual. Enquanto esse suspiri aqui, ele te traz mais pro roteiro, ele te traz mais pra ambientação, ele te traz mais pro suspense, até estourar num gore gigantesco nos últimos 15 minutos.
0: É da Cota Johnson lá de 50 tons de cinza, né?
1: E, e sabe que quando a gente gravou o podcast,
3: o 4x4, que o Siqueira falou sobre o a gente falou que não tinha assistido, né? Eu não tinha assistido o filme, e aí teve uma galera lá reclamando, pô, vocês falam sobre cinema e ainda não assistiram o filme. Vou dar só uma dica, eu ainda não vi o filme. Ele Show? tá no Amazon Prime Video, né? <risos> Amazon é, Prime então, Video. Eu... E eu ainda não vi. O cara vai ficar mais nervoso ainda com a gente. Mas fazer o quê? Eu ainda não consegui. Tá
1: na o fila. É Com vocês. Com vocês. Comigo, não. <risos> com vocês é, é, não. O, o, filme você é...
2: estar salvo.
1: o filme foi produzido pela Amazon Prime Video. Demorou muito pra ser lançado aqui. E logo depois do lançamento no cinema, você já entrou logo no catálogo. O filme que chegou ao
0: cinema foi Superação. O Milagre da Fé. Eu adoro Esse subtítulo. <risos>
2: Eu tô vendo que tu tá se divertindo demais aí falando <risos> ah, assim.
0: É um filme religioso, né? Desses filmes religiosos que sempre chegam ao cinema, que a, a minha curiosidade, única e exclusivamente, estava porque tem Chris Matt, que é lá do The a série que eu gosto muito, e tem a música do Rio Song United também, Oceans, no, no trailer. E aí eu fiquei bastante interessado, acabei não vendo o filme.
3: Infelizmente. <risos> Esses filmes, eles têm, eles têm uma audiência bem grande, cara. Muito? É, tá deu muita bilheteria esse filme, deu, deu demais. E assim, é, a tendência é sair cada vez mais desses filmes assim mais cristãos, né? Entre é, as filmes né? mais religiosos e tal. É. É, faz bastante sucesso, cara. Só que realmente o trailer já não me pega, sabe? O trailer fala, putz...
0: Outro filme que chegou aos cinemas aí foi o A Maldição da Chorona.
2: La Llorona.
0: The... The La Rolona. La Rolona.
2: <risos> La O
0: é, filme da Warner aí, né? Faz
1: parte do universo do Invocação do Mal, não, né? Não, não, uhum. não faz. Ele só coloca o Invocação do Mal como propaganda mesmo, mas não faz parte do mesmo universo cinematográfico. É
0: dos mesmos produtores. É tipo aquele o... quando saía os filmes da Todo Mundo em Pânico, né? E aí saíam as spin-offs desses filmes, é isso, assim, de dois, dois, cinco produtores de Todo Mundo em Pânico. É né? uma coisa assim. <risos> é. <risos> é
3: isso, né? <risos> uh, é, uh. Esse, esse filme era pra ser o Invocação do Mal latino, né? O pessoal acha que isso é ok. Vamos fazer um filme de terror, que, só que vamos fazer pro público latino e tal. Não, mas eu acho
0: legal, acho legal, porque tem, tem muitas lendas é, latino-americanas, né, de, de terror é, tipo a gente ficou meio deslumbrado na época. Assim, Caraca, imagina se eles fazem da loura do banheiro, né? Da perna cabeluda. Fez?
3: O Danilo Gentili fez aí O Danilo você. Gentili fez. Fez esse favor aí. <risos> da perna cabeluda, fez é. é sentido demais, né? <risos> Ia ser massa demais,
2: doido. Do nada, a perna cabeluda chutando os outros. Muito louco.
3: É... <risos> Mas não funcionou, não. O carro Chorona é bem... Qualquer nota, né? Então, Deixa eu falar. Mas o problema é, não
2: é. é de onde veio, né? Porque a história mesmo da, da Chorona é bem legal. O negócio aqui não funcionou. Não,
3: assim. mas o problema é isso. Você vai fazer o um filme pra América Latina, por exemplo, e você faz o um filme qualquer nota, só porque é pra América Latina. Ah, eles vão curtir. É que nem o pica-pau, tá ligado? Os caras fizeram um filme... Eu sabia que tu fizesse esse exemplo. Não, não é isso. Os caras cara, fizeram Roche, um filme tá desgraçado.
2: até hoje com não, o É, né?
3: cara. Tá poxa, tá os caras fazem tá um doendo. filme doendo. desgraçado e falam vamos jogar pra América Latina que eles engolem essa merda aí.
0: Tu vida. A Thaia foi pro Thaiala. Brasil,
1: apenas pro Brasil Pica-Pau foi só no Brasil
0: inclusive, inclusive a gente tem um vídeo maravilhoso, pesquisa aí Pica-Pau Rapadura no YouTube Que você vai ver um vídeo bem legal
3: Eu entrevistei a Talayala, né? só queria exatamente Parabéns <risos> uh, Estreou Parabéns. um filme nos cinemas aí que acho
0: que quase ninguém viu Que foi o Gênio e o Louco com o <risos> Mel Gibson e o Champagne
1: Cara, esse é filme bem. é muito errado. É muito errado. É... <risos> tipo, você vê que a montagem do filme foi feita toda, toda, é, nas coxas, toda. Tanto é que parece que tem um outro corte do filme. Esse longa, ele sofreu o mesmo problema que o outro que a gente vai falar daqui, é, mais pra frente. Que olha, passou muito tempo na montagem, então lança de todo modo. O diretor não aprovou a montagem que saiu, então... Ele saiu só, só mesmo pra não ter prejuízo, para não dar prejuízo, É um filme que,
0: que mostra a criação do dicionário
1: de Oxford. É
3: um assunto muito interessante.
1: E, na verdade, poderia ser. Ah, pô, então é interessante. É interessante. Ah, Como fizeram dicionário,
3: dicionário eu não tô tirando a importância do dicionário, que é uma coisa incrível. Não, você... mas a,
2: mas a, não. a história mas... de existir essa ideia de compilar as palavras de um idioma é bem legal. Mas sério é que você quer
1: ver o filme? filme? Você quer ver esse filme?
2: Dependendo de quem <risos> faça esse filme, para ele ser emocionante, eu quero ver esse filme.
1: Rogério, a gente viu um filme sobre a, é, os meandros da crise na Bolsa explicando Pô, mas crise... como ela aconteceu. Bicho, dá não, pra fazer.
2: Roger, vai, vai, já vai, Diz aí, não, mas a crise na bolsa é aquele assunto. Se dicionário não é importante, não. Vai, vai ser por importância aqui agora?
3: Não, estou tirando o, a importância ah. do dicionário. Estou tirando a importância <risos> de como fizeram o dicionário, entendeu? <risos> <risos>
0: Ah, uh, teve um filme aqui que saiu, lançado pela Paris Filme? Do Keanu Reeves, o cópias De Volta à Vida. Parece aqueles filmes que lançam pra DVD, né? E aí,
1: caraca, mano. Olha, não fica muito longe disso, não sabe,
0: juras? Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando o seu meio de trabalho, ele se torna obcecado por, em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e principalmente as leis da física.
2: Caramba. Não, mas se tu ler qualquer coisa com a sua voz aí, vai parecer ruim. Né?
0: Ah, muito bem. <risos> mas o
3: Kenyon Ken Reeves, Ken Reeves, cara, ele, ele, ele tem pego uns. Todo mundo quer dar papel pra ele agora, né? Porque ele uhum. fez alguns papéis bem pequenos ultimamente. E aí ele, ele vai veio com o John Wick. E aí é. ele veio com o John Wick. O John Wick era um papel pequeno, num filme pequeno, e o filme se mostrou uh, um filme filmado. Um filmaço. papel grande num filme
2: pequeno. Pô, não, não, não. É que
3: eu digo assim, hum. um papel na, o papel pequeno em Hollywood. No filme, é um personagem. Ah, tá. Não, eu tô dizendo assim, em Hollywood, né? O tamanho de Hollywood era um papel pequeno num filme pequeno. Era um papel grande num filme pequeno. Vai, melhorou. É. Mas. É, e aí, né, o filme virou o que virou, o 2 é maravilhoso, incrível, soberbo. E aí ele, meu, ele, ele faz as coisas, sabe? Eu acho que ele faz de coração. O cara pede, pô, que não diz, por favor, me ajuda aí, eu tô com esse roteiro parado. Não, cara, vamos lá, eu faço pra ti, pô. Aí ele vai lá e faz, ele faz de boa, ele não, não parece é, é de mal fazendo aquilo por obrigação, sabe? Ele faz de boa os negócios, assim Eu acho que é por isso
1: que ele é tão querido, sabe? É um cara é que... diferente, por exemplo, o Nicolas Cage te chega e, sabe... É, você oferecer um pedaço de pão, a mortadela <risos> e o um guaraná, ele tá fazendo, mas faz assim meio mas contrariado, né? Mas você percebe
3: né? que ele tá fazendo tipo pra pagar o aluguel, entendeu? Uh -huh. É isso aí.
0: Chegou aos cinemas no finalzinho de abril Vingadores Ultimato mas mas é. ninguém,
6: Um dos filmes do, filme do também,
0: ano né? Talvez <risos> o único filme desse ano de encerramento de saga que deu certo, né? <risos> o <risos> é, que vai dizer <risos> brigadores ultimáticos não, não a
2: única sequência mas o, talvez a única encerramento de site. eu vi
0: realmente. uma vez apenas eu vou continuar que falando triste. isso para sempre, né? Eu sempre falei isso com Você...
1: Jura se tu tem, tem um isso. box especial da Amazon em casa? Eu já
0: falei
3: que tá no plástico. Não, ainda mas não isso
2: havia. aí ele não fala não, não fala não. Ele quer falar que viu uma vez só, que na Marvel
0: tudo. Mas tá bem. no plástico, é. filha. aí.
3: Tá no é claro é que aí. eu penso mais no filme, mas eu detesto, não sei o quê. Não, não,
0: não tem nada a ver, nada. Não, eu adoro Vingadores Ultimato, Filmaço, um, hum, é um filme sim. emocionante. Toda vez que eu vejo ceninhas assim no YouTube, às vezes eu vejo um clipe assim, aí eu lembro assim, caraca, essa cena foi. Fudeiroso, né?
3: que Olha, eu assisti o filme tem duas semanas E olha Meu Deus Tá na propaganda Amazon Prime aí Amazon Prime, paga okay. nós. Prime Video Amazon Prime Video Tô falando certo É... Saiu <risos> o filme lá Eu falei, porra no Amazon, e ele chega assim, de repente, né, não tem muita propaganda, não tem nada, mas você vai ver, tá lá o Vingadores Ultimato, tá Eles não lá.
0: fazem propaganda, por pô... daqui a um ano eles vão perder esse, esse filme, então
1: é não, isso, já... não, pera aí, não tem tanta propaganda assim não, você vai pro cinema agora eles estão dizendo, nós temos Vingadores Ultimato na Amazon Prime agora, viu? É, mas no cinema é pô, é, é, tipo, é, quando, quando sai lá nos nossos, hoje tá um programa de propaganda absurda,
3: mas quando sai nossos amigos do Telecine, tem propaganda em VoltiDor tem não sei o que, passa na TV e tal e, e no Amazon Prime, tipo, eles surge, ou você vê a propaganda no cinema. Mas... E a gente
1: avisa também aqui no Rapadura, né? Quando é... sai um filme Tchim. grande assim no Lutero Muito Lutero triste Cine. esse filme, tá não está
0: no Telecine, inclusive, né? Então você é assiste triste. o triste. Guerra Infinito e todos os outros filmes no Telecine e depois vai assistir no Amazon Prime. É,
3: aí ah, o... o... Ultimato
1: e Capitão Marvel também. Capitão tá.
3: Marvel já saiu lá também uhum. e eu acho que o Homem-Aranha também, sei lá.
1: Não, Homem-Aranha não, porque Homem-Aranha aí é com a é Sony. É
3: da Sony, né? é verdade. Mas o acontece o seguinte, que filmaço tá, assisti há pouquíssimo tempo, até o que eu pensava, poxa, coitada pô, a viúva não teve, teve, teve sim, tá lá no filme, a despedida da viúva, teve motivo, tá lá, aquilo, aquilo é mais do que uma homenagem pra viúva, entendeu, cara, filme lindo, perfeito, retocável, é isso aí, tá no braço, tá na pele pra sempre, Vingadores Ultimato o
2: Rogério, o Rogério faz um, <risos> uma tatuagem no filme, aí de repente não tem um defeito, nota
5: dezão,
0: ninguém não um quer cara, é um Vingadores Ultimato é um milagre né? É um... como ele conseguiu acontecer de juntar tudo e a conclusão é inacreditável então... Kevin Feige falou que a, a inspiração de Ultimato é Harry Potter, né essa, essa conclusão de saga, de e fazer por 10 anos seguido com a mesma galera então, e emendando beleza, tudo. Mas Harry
2: Potter era só Harry Potter. Você não teve filme solo da Hermione, solo de, do Harry, solo do Ron, depois solo do Voldemort. Não teve, cara. O que foi feito aqui em Ultimato é o é
3: mal. Não, e vamos pensar o seguinte, Kate, Uma pancada de estrela uma pancada de ego, ego patrulha até lá, Um monte de diretores envolvidos, né, os diretores dos filmes todos, é, cara tinha tudo, muito, muito, muito dinheiro, Disney tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado, cara, para ser um filme daquele que você fala, meu Deus, estragaram tudo no final, cara e não faz, Mas, Rogério, isso daí esse se chama dono. comando, 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 é, é comando, olha Kevin, Kevin Feige, Feige mano. show, viu? Que, que que trabalho inacreditável desse cara, ele cara, contra tudo, contra todos, contra os fãs, porque o fã quer ir o fã, o que é isso? Não, entregou, o cara entregou o que ele queria entregar, e acabou,
1: e acabou. Não, tipo, ele entregou o que a história precisava que ele, que ele entregasse.
3: Foi
2: demais, esse, esse filme é impressionante. Eu achava que depois de, de Guerra Infinita, que foi um espetáculo, esse sim, assim, meu Deus do céu, eu achava que o que Ultimato ia ser muito bom, mas eu tinha aquela sensação de que ele só tinha a decepcionar, sabe? Tipo assim, é. porque já foi tão incrível até ali. E, e brother ele se segura brilhantemente. Esse filme dá vontade de você rever sim, apesar do Gendry televisão.
3: <risos> não escutei é assim, eu, eu vi apenas uma vez.
0: Não. não fala de não, novo, Gendry. Nessa voz aí, fala de novo, fala de novo. Eu vi Vingadores Ultimato apenas uma vez. E foi o suficiente para marcar no meu coração para sempre, exceto aquela parte lá da viva nele que é bem bosta e o Gabriel
3: Maqueira é um bosta também. Não <risos> é não, cara.
0: É muito bosta, cara, meu Deus do céu. É, não é. Personagem totalmente desinteressante.
3: Não, acho que tem um defeito mesmo, assim, do filme, que é, que é muito visível, é o do celular, né, cara? Tipo, a mulher ficou desaparecida há 5 anos e ela volta e o celular dela tá lá, carregadinho, com. com...
1: É aquela coisa, o clipe <risos> esqueceu <risos> de tirar do pagamento é ela, automático. Roda <risos> avião. Ela tem 8, 31 anos, o, pô. Chi... <risos> o chip, né, tava. Pô,
3: tinha tanto jeito de você resolver aquilo, né, cara? Tipo aparecer ali um personagem que tinha sumido, sei lá, dos próprios Vingadores ou sei lá, o Samuel Jackson, alguma coisa do gênero aparecendo ali naquele momento ali na, na base e tal. Pô, mas tudo bem, tudo bem é o um único pequeno erro detalhe. Desse
2: filme foi ter permitido que outro filme mais para frente chamasse essa catástrofe mundial de Blip. Mas tudo bem, mais para frente isso aí
5: não tem problema.
3: é assim Jove, jo mas não, mas o, o próximo filme que você vai falar é um filme de Jove. E o jovem, ele faz pouco das coisas. O jovem hoje em dia fala que. Ah, o que é isso aí de nazismo? Agora. Nazismo? O que, que é nazismo? Os caras não sabem. Ok, entendeu? boomer. Ok, boomer. Ok, boomer. É o jovem. O jovem é assim.
0: Só pra gente finalizar o mês de abril aí, rapidamente, antes que a Katuxi exploda. <risos> é, a Brilaçon aproveitou o hype lá do, da Capitã Marvel e na Netflix lançou o seu filme, né? É, dirigido por ela, estrelado por ela e tudo, aquele Fábrica de Unicórnio, Logia como é? Loja de
2: Unicórnio. Loja
0: de Unicórnio, né? <risos> e aí, Kat, gostou do filme? Tô...
2: Eu vou dizer que eu gostei muito desse filme, sabia? Eu fui esperando muito pouco. Fui pra ver a Brilaçon, porque né, a imagem dela ilumina o meu dia mas eu gostei muito desse filme cara ele é, ele é bem esquisito e ele definitivamente não é um filme que todo mundo vai gostar mas eu empatizei muito com, com a personagem principal eu, eu compreendi sabe acho que se você estiver em um dia bem reflexivo assim se você tiver se você for uma pessoa que busca na vida encontrar quem você é e, e que as pessoas ao seu redor respeitem quem você é apesar de ser uma coisa que elas não acham que é que é incrível, que é clássico ou que é acreditável, né, que elas têm fé naquilo ali, esse, esse é um filme bem bacana, bem bacana de assistir eu gostei bastante.
0: Outro filme da Netflix que estreou foi aquele O Date Perfeito, com o Noah Sentinel, <risos> né, que ele tem, tem que criar um aplicativo lá e tudo mais, aquela bosta Filho, filme bem ruim.
2: Não, esse é o, é o Swipe. Né? Ah, é o Swipe não é, não é
0: o Date Perfeito não esse aqui é bem não, legal, é o Date Perfeito o Date
2: Perfeito é, é, verdade. é outro né?
0: é, legal. também
6: é com ele
3: <risos> é por isso que com o
6: final
0: é o Date Perfeito é um filme bem bacaninho aquele aquelas comédias românticas romântica é, que a turma gosta né de assistir aquele fim de tarde né você vai acabar da...
3: curtindo lembra que antigamente os atores aliás não é da nossa época isso mas antigamente os atores eles tinham contratos com as produtoras né então é, o cara assinava lá um ator, o Clark Gable ele assinava com uma MGM e ele ficava lá 40 anos fazendo filmes da MGM e tal, é a mesma coisa com o Nocentinho no Netflix ele assinou lá com a Netflix vai fazer 300 filmes pela Netflix
2: show que assim, de boa, de boa ele pode fazer vários filmes e é massa, entendeu? Vem agora junto. não pega os filmes que ele hum. já tinha feito antes que são um lixo e vai lá e lança só porque agora quer, porque... a dica
0: hum, boa hum, hum. a dica boa mesmo Pra Netflix ali em abril, que foi o lançamento de Alguém Especial. Que é um filme bem bom, bem bom, uma comédia romântica, com um pouquinho de drama, né? Muita música, é um filme de amigas. Essa Gina Rodrigues, ela é maravilhosa. Meu Deus, onde é que tava essa menina? Eu não sabia. É, é de, de, depois é que eu descobri que ela, há mil anos, ela fazia aquela série, né? A, a... É, Jane a Virgem. É, exatamente. Jane, Jane, Jane the a Virgem, Virginia. É, uhum. Que ela já estava há muito tempo fazendo isso aí. E eu, eu nunca... Porque eu não, nunca assisti, né? E aí eu descobri essa menina no, nesse filme alguém especial bem legal. Filme da Netflix.
2: Eu acho que assim, pra quem gosta de filmes de romance, é, esse filme é um pouco complicado porque ele não é bem de romance, né? Ele é um filme sobre final de relacionamento. Exato. Mas dos ah. filmes que são da Netflix, que tem essa vibe que é. é pra ser um pouco mais leve, esse filme aqui, ele é especial mesmo, sabe? Ele é, ele é, ele é bem bom... Uh, é um filme muito bonito As atuações são bem legais também Divertidão, mas também tem umas coisas que são muito pesadas é, eu, eu indico, de verdade esse filme De verdade, não só porque Ah, eu quero um filme leve, coisa de romance e tal Filme para ver com as amigas Não, não, é um filme bom
3: mesmo Vale a pena assistir
0: Esse filme me preparou para o pois mês é. seguinte, no caso Olha
3: né? aí, preparou para o amor é, Filme
0: de abril, na opinião de vocês?
3: Vingadores, né? Ah, é pa, pa,
1: pa, uhum. pa, é pa, a música Portals, pa,
0: né? Não tem, não obra tem, de arte. Não tem. É obra tem que ser arte. premiado. Só não vai ser premiado porque a trilha do Coringa é superior.
3: Não, a trilha do Coringa é sensacional mesmo. É o filme inteiro, é, né? é. Vai tá ser legal, difícil, né? cara. É que é que o negócio da trilha dos Vingadores é que ela puxa muito de músicas de, de, de das bases dos outros filmes e tal. Exato. Mas é uma trilha sensacional. Eu votante lá vai vai ficar meio meio Não. difícil de votar, mas mas são lindas. Lá vou eu. Ah. Uh. Uh.
4: Lá vai. Uh -oh. aí. Uh. Presta atenção. vou mostrar do que eu sou capaz. Ali, babai, os 40 ladrões Muito dinheiro tinham pra contar
0: Vamos para maio de 2019 Começando com Cemitério Maldito A nova versão do filme lá, né? Clássico, aliás, da obra clássica de Stephen King
1: Rapaz, é o ruim King né? esse ano, né? É. Não, King pera esse aí. ano, né?
2: Peraí, peraí aí. Esse ano tivemos Doutor Sono
1: Não, eu tô dizendo que esse ano teve muita coisa do King Agora começou com o pé esquerdo, né? É meio ruim da tipo cachorro. É, de
0: tipo cachorro, né? É <risos> outra coisa assim. É meio ruim o cemitério maldito, né? Fraco. Né?
3: Então, o problema é assim: eu, eu li a obra original. Hum. É, que eu não tinha. É, eu não tinha lido ainda, já tinha assistido a primeira versão e tal. Uhum. O, o filme, o livro Cemitério Maldito, é sobre a morte, é sobre o luto. É sobre o luto, é. E, e a, o filme, ele, ele quer e ele precisa ser um terror. E é aí que a coisa não funciona, entendeu? Porque. Aquilo que acontece basicamente no filme inteiro é o um, é um finalzinho do livro, tá ligado? Então, eles têm que ampliar aquilo e essa história deles mudarem o um filho, é, que no livro é um filho pequeno e no, no, no filme é a menina, é uma coisa que meio que não fez de sentido dentro da história. É, esse ator, ele é um pro pouco problemático, né? Ele é um pouco sem expressão. Desamplaque, Clark, né?
0: Ele faz todo o filme é, igual. Ele,
3: ele, o papel, pode perceber, né? Não muda. No Plata dos Macacos, ele fazia esse mesmo personagem. É, no Everest, ele fazia esse mesmo personagem. Tipo, ele realmente não consegue mudar. E, e aí, o filme que não tem nuance. E aí, o final é aquele descalabro. Realmente, é, é muito abaixo. Né, e esse prometia, né? Porque o trailer era bem bom. É, é, mas é o,
2: problema do, é o problema de adaptações do Stephen King. Eu acho, eu acho que acho O escreve filme... escreve coisas sobre outras... Sabe? Sobre, sobre as entrelinhas... E a galera, quando vai adaptar, quer fazer um blockbusterzão thriller para quer fazer jump scare, quer fazer tipo, sabe? E quando não fazer isso, a gente tem aí um, um eto a coisa, né?
1: aí é que tá. O que o King fez com é, Cemitério Maldito é, é algo que podia ser adaptado num filme no estilo de hereditário, por exemplo, que, consegue, que é outro filme, outra obra também sobre luto, também sobre dar com perda, e uhum, uhum. que faz isso de uma forma muito superior, aliás, até eu digo até quase superior ao, ao livro do King mas quanto eu posso quanto, eu vou tirar real eu vou é. tirar real acho muito mais inclusive
3: eu, uhum. o livro do King ele uhum. é, eu acho ele inadaptável do jeito que se você tentar ser fiel ao, ao texto dele é um filme que vai ser modorrento, sabe?
2: É, não é um dá pra adaptar, que... mas, mas é, peraí, mas se é você um vai sobre... tratar de luto, pô, sei isso, Não, mas é? É, acontece é o
3: seguinte, ele é um filme sobre o dia-a-dia -dia do médico, sabe? Ele Sim. é um filme que tem que ser lento e tal. É muito e...
2: introspectivo. Eu também. acho que,
3: inclusive, as pessoas que lerem o, o, o livro tem, procurando uma obra de terror vão se... Vamos cair do cavalo, porque não é, não é entendeu? Terror. Não é um filme, de, não é um livro de terror. É porque é bem tem muita essa história dele, dele ter jogado o livro fora antes de terminar, porque era terrível demais. E aí a mulher dele então, resgatou, é isso é verdade, né? fala
2: sobre, brother, morte, Exato, né? Exato, porque ele cria é uma verdade.
3: atmosfera, né? É um, um livro de atmosfera que o um filme é muito difícil de alcançar. Então, só existe é. um jeito de você adaptar isso aqui. É mudando, sabe? E... Aí, pra que que você vai adaptar, né? Se você vai mudar. Então a melhor coisa é... Vamos partir pra outras obras do King que... que adaptáveis. Melhor adaptáveis, digamos é. assim.
0: Mano, eu comi um açaí enquanto vocês falavam sobre cemitério maldito. <risos> <risos> eu realmente não gostei do cemitério maldito. Inclusive, eu... Eu, eu, eu não gostei tanto que...
2: Inclusive, eu, inclusive eu odiou, né? <risos>
0: inclusive, eu odiei. Inclusive, eu odiei o filme, né? <risos> <risos> Outro filme que chegou aos cinemas e sim entregou o que o trailer prometia foi Pokémon
1: Detetive Pikachu. A internet se apaixonou pelo Pikachu no trailer e olha, Ryan Reynolds com Pikachu funcionou. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Filme, tinha, tinha tudo cara. pra não funcionar, né? E ficou Sim. legal. Especialmente é, se é um filme baseado em videogame, né, gente? Que vamos, convenhamos, a média de acerto é bem baixa. Não, olha só, ele é respeita isso. o material, certo?
3: respeita uhum. desrespeita Pokémon. Ele faz um filme leve, faz um filme divertido, descomplicado. Você não precisa ter assistido Fácil. 40 anos de anime pra poder entender aqueles personagens. Sim. Aquele mundo é tá bem Mas também é um mundo... surpreendente. Total, e é um, mundo, é um mundo divertido de você é, seguir qualquer desses personagens, sabe? Tipo, olha isso, fica procurando Pokémon, né? Na, nas cenas e tal. É, é o que tem que ser, sabe? Eu acho é que, é que hoje em
0: dia, ser, Rogério, ser. Pokémon ele é uma parada que é inadaptável pro live action. Porque, cara, são bichos colocados pra brigar. eu acho muito estranho isso. Somente nos dias de hoje, jamais isso vai acontecer. Tanto que o detetive Pikachu acabou chegando aos cinemas porque os pokémons são meio livres, né? E aí, quando eles são colocados pra, pra brigar, é um lugar muito escondido, é um lugar errado, né? Eles, naquele mesmo universo deles é, é, é errado isso, né? Colocar pra brigar os pokémons, né? Então era meio fora do que o anime que a gente conheceu, do que os jogos que a gente conheceu. É...
2: Que eram basicamente baseados nisso, né? Exatamente. De, de, de briga.
0: E, aí, é, rinha de bicho. e É rinha de bicho. E, e você tolera por causa do, da animação, que é a parada, né? Ah não, é uma ficção e tudo mais. Quando você faz live action, se aproximando da nossa realidade, seres fica humanos aqui, pesado. aí fica meio estranho você adaptar a Pokémon. E aí o Detetive Cachorro acabou acertando em não focar nisso, né? Ele foca em outra coisa, que é o Pokémon, ele. Os, os, os Pokémon, eles fazem parte da vida das pessoas. E é isso. É mais ou menos o. A parada lá do Isaac Materials, né? do Assim, eles estão lá os, e fazem parte da vida das pessoas.
3: E é não, isso. Não, e, e outra coisa. Não, desrespe... não desrespeito o material original. Porque existem sim, tem os domos lá. Eles citam que teve batalha Pokémon e tal, isso, isso mas não, não mostra. É, é, é uma coisa, não mostra, não tá no filme. Não, mas, é, pro...
2: mas, ele, mas ele tá completamente encaixado no cano de Encaixado, Ele só vai pra
1: outra ele tem, região, ele vai pra outra região. Ali. Ele, ele vai pra outra
2: região. Exatamente, ele vai pra outra região, mas tem easter egg ali de Jotô, tem, tem, tem coisas que estão colocadas ali que a gente sabe que tudo que aconteceu em Pokémon realmente aconteceu ali. Oh, eu não vou... tenho o que falar, eu já, já rasguei cena pra esse filme aqui no podcast dele, tanto
3: que... É assim, eu, eu, eu não sou um audiência de Pokémon, tá? Eu nunca assisti nenhum episódio da animação, nunca assisti nenhum dos filmes, nunca assisti nada. E eu assisti esse filme, é claro que eu conheço a história, porque eu pesquisei, porque eu li, porque eu... Eu, procu... eu nunca joguei tu nenhum jogo de Pokémon. Pesquisou
2: Pokémon? Pokémon? Cara, pesquisei
3: ficou? porque, porque assim, é, todo mundo fala da história e eu não conhecia. É, eu fui pesquisar, pró para entender a história e tal. Aí eu assisti o filme, achei ok, achei pô, que, que legal e tal, mas falei, será que tá desrespeitando alguma coisa? Aí fui falar com meu primo que é aquele cara que só falta ter o pôster lá, ele só não tem porque a mãe dele em algum momento arrancou, tá ligado? Mas que é o cara que já jogou todos os jogos, que, que o cara achou pô, o filme é muito legal, cara não sei o que e tal. Então, eu acho que quando acontece isso, é é perfeito, porque é o que tem que acontecer, entendeu? É, talvez não seja o filme mais memorável do mundo e tal, mas ele, ele coloca de repente uma pedra fundamental, digamos assim, um primeiro passo, pra vir alguma coisa, algumas coisas mais, de repente, com um pouco mais. Com uma história um pouquinho mais. É, polida, sabe? Que você se importe um pouquinho mais com os personagens Sim, e tal. É. É, vai ser bem legal, sabe? Mas é. Porque o roteiro precisava disso. Precisava ser uma coisa simples pra colocar pessoas que nunca viram Pokémon. Pra... Porque essa história de fazer filme pra fã, a gente sabe no que dá, né? E por isso, é? podem a gente tirar. Sabe que dá. Cavalinho
0: da chuva que vocês nunca vão ver um filme protagonizado por Ash Ketchum.
3: Não vai. E sua vai.
0: jornada em aprender a... Live assim, Action, né? Porque Live Action, porque o filme do West teve é um
1: bocado aí já. Não, é, pô. É, mas, mas, em, em dezembro esse já vai filme, ver
2: ele, ele se beneficiou bastante de baixas expectativas, porque as expectativas de fato estavam no subsolo 2. Ninguém esperava que ele fosse nem ok e é um filme ótimo. Sim, que, que
0: bom. John Wick 3 também chegou aos cinemas. Parabelo.
2: parabéns O
1: pessoal queria que dizer para quem era o filme. Exagerou um pouquinho no mundo, mas John Wick é. tava lá, a ação tava lá, Shad os Hells. O Ken Reeves de, de
0: cavalo em Nova York, mano. Isso é demais.
2: Ah, tem cavalo aqui, pô, em Fortaleza.
3: Qual o problema? Cara, eu, 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 eu acho o começo do filme tão legal, cara. A luta na, na biblioteca. É aquele negócio focado. de Nova York toda contra ele. Você fala, cara, isso vai ser um inferno, tá ligado? Porque, cara, de repente a cidade inteira é feita de assassinos, né? É impressionante, uhum. né? E não, e é... o, filme não vai, o filme não vai pra esse... Cara, o filme vai pro deserto do Egito. Você fala, pra, pra quê? Pra quê, cara? Tipo... É... Eu, eu, eu confesso que
1: eu fiquei bem decepcionado, cara, com esse filme, porque... Não, o Você segundo ato é si. o mais fraco. O segundo é ato é o mais, é mais fraco. Quando ele, volta, quando ele volta pra Nova York, o negócio engrena de novo. Ah, mas aquelas reviravoltas uma em cima da outra... Que é, não mas, mas é a
0: mitologia, mano. Rogério, o, o problema do três é eles... Acho que eles assim, ó. Eles estavam fazendo isso assim, cara, esse filme tá foda, né? Cara, que filme foda. A gente tá fazendo que foda, que foda. Aí... Eles receberam um sinal verde lá e assim: gente, é, não vamos acabar no trecho, tá? A gente vai continuar aqui. É, então a gente tem que expandir o escopo. Aí eles, no meio do filme, eles vão lá pro Egito, <risos> criam lá um negócio é. lá e tudo mais.
3: Isso aqui é muito você, sabe, real, né? você sabe que na real. Não, na real. Primeiro, quando eles fizeram o primeiro filme, não tinha porra nenhuma disso. Mas você sabe, né? É. Eles vão uhum. inventando a cada filme, né? Essa história aí. Porque. Tipo, ele era um cigano, daqui a pouco ele é descendente não sei da onde, tá ligado? Você fala... Tá ligado? Tipo,
2: no primeiro filme ele era um então, assassino. Não, mas isso, é, isso aí que tu falou, isso aí, tudo que tu falou, é literalmente o fechamento de outra franquia desse ano.
3: Ele era um cigano, de
2: repente ele é descendente de não sei quem. Ele Meu está escrevendo aí a cada filme.
1: Não tinha nada disso. O grande problema desse filme 3, sabe qual é? As cenas de ação são ótimas, você se diverte com ele, então John Wick tá lá. Mas se você colocar ele dentro da franquia, ele termina o filme do mesmo jeito que começou, sendo é. perseguido por todo mundo. Total. Então a história não avança. A única coisa que avança é ele perder o um dedinho. Pronto. Ah, mas é legal. É, é Eu vai acho mudar
0: legal, do... visual... Re... Ele é a Halle, ele, ele é Halle Berry lá com, com os cachorros, assim, caraca, parecia Shadow Dance.
3: Ah, então, mas a, a luta é legal, mas a personagem é. Ah, a luta lútil. não é só legal, não. É Halle, bem Berry, legal. é Halle Berry de novo fazendo um personagem totalmente inútil dentro de um filme, tá ligado? Cara, a Halle Berry coitada, ia tá muito Roger. chateado, cara, porque eu já tá muito chateado. Eu
2: Rogério, quantas, quantas oportunidades tu acha que a Halle Berry tem? Caralho, já ganhou um o
3: Oscar! Sim Então, então e cara, ela destruiu ela, a carreira como mulher um legato, mano. com mais de 40 anos em Hollywood, e aí? Ah, mas aí você vai pegar um monte de papel bosta pra fazer só porque.
2: Ah, mas é um dos. Cara, John Wick virou uma franquia muito respeitada. É claro Exato. que ela ia aceitar o papel. É um filme de ação, ela é, ela é, ela é fisicamente capaz. Ah, pô, não tem... eu, eu não teria recusado, não, se fosse ela. Eu entendo. Poder... O filme poderia ter tratado ela bem melhor,
1: sim. Mas eu não. Tipo, não que boa. O Mark o da Cascos. O personagem do Mark da Cascos tem mais destaque do que ela. É? Agora, se ela, se ela voltar pra um quarto filme. Aí sim, trabalhando de igual para igual com o John Wick para acabar com a situação para limpar de vez o negócio vejo que então, vai eles vão arrumar
2: depende do roteiro depende do roteiro se eles, eles acharem arrumar. que é,
3: eles bom. vão arrumar outro personagem Triste. que para expandir ainda mais o, o negócio é o seguinte o primeiro filme de, é um filme de ação fodástico sem história Perfeito. certo é isso, matou o cachorro, quebrou, roubou meu carro, vou matar a família inteira, é isso aí. Essa premissa, é
2: cara, é tão é incrível, pura. É,
3: tão é incrível, mas não tem história. Ideia, meu Deus. Mas concorda que não mas tem é história, é por isso certo? que ela é
2: pura, é por isso que ela é pura. Não, tem história, pô.
3: O segundo filme tem ação, filha da puta, desculpa o palavrão, mas é isso. Filha da puta de incrível e uma mitologia fodástica. Ele é o um equilíbrio, cara, ele é perfeito. O segundo filme é sensacional, não, não tem defeito, já assisti várias vezes. E cada vez que eu assisto, eu falo: cara, o cara, é, o cara que pensou nesse filme é um gênio. O 3, ele já rebaixa a ação pra contar essa história mitológica. Que não, mais não, não rebaixa a é ação, novo. não,
0: Rogério. As cenas de, do dois. de John Wick 3 são não. espetaculares, são, pelo amor de Deus. São não.
1: A luta, a luta do contra do a dois. galerinha lá do Raid, cara, Na galeria, a, a galerinha mano. do Raid é Eu acho que parte que rebaixa
2: não. a ação é um pouco tá mais... Tá maluco. Porque John Wick é feito em cima disso e faz isso de um jeito muito único. Tanto é que, assim, a gente vai ver daqui pra frente, né, muitos anos ainda... Vários filmes de ação que a gente vai pegar e dizer assim, ah, é tipo o John Wick. Exatamente como aconteceu com a Tônica, exatamente como vai acontecer com vários outros, né? É que assim, não,
1: é aquela coisa, você pode dizer que John Wick 3 é inferior ao 1 e o 2, você pode dizer isso sem problema. Agora, Sim. dizer que é um filme ruim, você não pode, não. É, não, não, tá não. longe esse não, filme não, ruim, é tá assim, maluco.
3: Eu acho, não acho ruim, mas... É filme, acho classe filme classe
0: A, de... mano. Filme classe A. É
3: decepcionante, decepcionante. Pra mim, eu não... infelizmente, porque eu sou muito fã de John Wick, pô. Muito fã de John Wick. Quando ninguém se você, se você Wick... não
0: gostou do 3, você não é
3: fã de John
2: Wick. Aí pronto, aí pronto. <risos> Quando ninguém não, eu vê Wick. Eu cabine... não, John Wick, o Roger está vendo Eu fui na
3: cabine do John Wick 2, e foi no, aqui no, na Paris... Hoje está demais. Foi aqui na Paris Filmes, que eles têm uma sala de cinema dentro da, da distribuidora. É uma salinha pequena pra 20 pessoas. Eu, porque ninguém dava porra nenhuma pra John Wick, cara. Aqui no Brasil chamava o nome do jogo, sei lá, nem chamava John Wick 1. De Volta ao Jogo. De Volta ao Jogo, exatamente. Aí fast o 2 pensei, pô, os caras não estão dando nada pra esse filme, esse filme não vai ser nada. Pô, e quando eu assisti aquele filme, eu saí... Cara, falei, caralho, é o melhor filme do ano. Aí quando eu vim falar no Rapadura, que era o melhor filme do ano, eu mundo você tá exagerando e tal. Quando todo mundo assistiu, ficou todo mundo maluco. Cara, eu sou apaixonado por John Wick. Eu só acho que. É, sabe aquele negócio? É, eu falei errado, realmente, de rebaixar, porque eu tô lembrando agora essas cenas de batalha. E realmente as cenas <risos> são muito boas e tal. Mas eu acho que é tudo muito. Sabe? E é muito tudo muito. Eu sei que Caraca, John Wick é.
0: Caraca, a, a cena de luta do John Wick e a personagem da Halle Berry com os cachorros ali. Caraca, Caraca, mas é isso, a noite? Que é que a merda. cena
3: da, da biblioteca, é a cena dos cachorros Ué,
0: é um e... filme de sete cara, é um filme de sete então... que tem um universo próprio E tem não, não lá o, o, o personagem do Lawrence Fishburne E, e eles, eles querem criar um negócio maior do que é o John Wick, entendeu? Então eles vão trazer a galera de Matrix, vai ter a Carrie Animals
1: no próximo é, E é isso Será, vão... que Será que vai ter mesmo? Será que vai ter mesmo? É, por que não, não eu, eu gosto da ideia eu, eu gosto da ideia, mas não sei se vai ter mais encaixe pra ela, até porque tem o cronograma do Matrix, ainda que a gente não sabe como é que vai ser né? mas é, mas é isso que eu tô falando assim, Sim, é, o John Wick virou
0: virou prioridade, uma franquia prioridade aí que os caras estão fazendo e tá funcionando e eu acho que não para no quadro, vai continuando aí porque é um, uma franquia de sucesso cara, dá, é uma franquia que dá muito certo é uma franquia que funciona
1: muito em streaming muita gente assiste John Wick em streaming e eu acho que tem vida longa inclusive, inclusive, quando entrou na Amazon Prime Foi ponto de, de venda é, O filme tem entrado na Amazon Prime Antes de, de entrar em outros lugares é, Entrou antes mesmo até no lançamento em, Blue, em home video aqui no Brasil Então, em streaming Funciona realmente muito bem Vamos lá, seguindo aqui, chegou também os cinemas
0: Aladdin é o Segundo live action Da Disney, action. Da Disney é, que quando Chegou aos cinemas, né? E o Smith Menama Suji, Naum Scott. Mundo
2: esperando, todo mundo esperando pra falar, né?
3: É porque o Siqueira não pode falar nada sobre esse filme. Siqueira.
2: É, Siqueira. Você não dessa tem vez direito. A gente vai pedir o seu silêncio. Obrigada.
3: <risos> não entendi por quê, mas. <risos> Eu já assisti esse filme cinco vezes, acho. Cinco vezes. Ah, agora entendi. Entendeu? <risos> Assisti no cinema, assistindo numa sessão especial que teve no cinema Céu Aberto, que o Siqueira falou: vai Rogério, que vai ser legal. E realmente eu fui e foi muito legal. Uhum. Assisti agora nos nossos amigos aí, muita propaganda mesmo do Prime Video. E, cara, Tirando o Jafar
1: é um filmaço, Siqueira. Siqueira. É,
2: tirando o Jafar, é isso
1: eu, não, cara, gostei, eu não. não desgosto, aliás, aliás eu digo é o melhor live action, adaptação live action de desenho da Disney que teve se andar se teve se andar 5 por filme aí no
3: Rapadura hoje um não dá pô não dá, se não, não,
2: tá não, cinco, vamos, não vamos não. ficar aqui citando as notas das pessoas porque às vezes as pessoas evoluem o tempo passa tá a Kate a dando sua desculpa porque a Kate, mudou mudou não, porque a Kate não
1: sabe da
5: nota
2: <risos> cara é, eu, tá... não dar não, nota, não. eu não sei não Eu gosto de dar nota pra todo mundo
1: Considerando que a gente, o que veio depois, sabe? Vendem uma luz de, considerando o que veio depois, dá pra ir pra um seis, cara.
2: Pô, mas a Ladinha ah, é divertida demais. Muito tá, 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 hoje. Tá, tá.
0: A cara, cena é maravilhosa. Dá vontade
2: cena. de dançar. vontade é E eu não sei dançar nada, nem macarrão. Eu tinha medo,
0: eu eu tinha medo do Guy Rich na, na direção e ele. Eu gostei. Eu achei ah,
1: cara, Guy Ritchie, ele, Guy Ritchie ele encaixa Porque é aquele universo É o universo de um ladrão É o universo de um cara que tá indo contra o sistema É o universo de um cara que tá, é, que tá envolvido Com algo muito maior do que ele Então se encaixa dentro do universo dos filmes do, do Guy Ritchie Mas eu tô dizendo, o grande problema do filme Foi o casting do Jafar, que ele não consegue não, Vender okay. nem a malemolência Nem a... Nada nem a maldade intrínseca que esse personagem exala na animação original, sabe? É,
2: Isso. foi um erro crasso. Isso é um aí erro. Foi... Eu
1: queria, eu queria um dia perguntar para ele por que, cara,
3: por quê? você tinha o cara dentro do elenco? Ruim. Não, o problema é Sim. que é o seguinte: ele tava não lá. é que aquele... ele, ele tava lá, lá e... cara, é o chefe da guarda lá, é aquele cara, eu já falo, entendeu? Não, realmente é um erro brutal. É toda vez que eu assisto, eu olho para aquele cara e eu fico pensando por quê? por que, cara. Mas Cara, ele sai do, do, do ponto de, é, é, confort de confortabilidade dele, sabe? Ele sai do ponto de conforto, ele, ele porque ele faz coisas mágicas que eu não esperava que ia ter no filme, sabe? Eu pensei que esses musicais todos, eles, eles iam ser muito mais live action, entre aspas, assim, mais pé no chão, mais, sabe? Mais aquela coisa que a gente acabou vendo depois lá no Rei Leão... Ou mesmo que a gente viu no Dumbo, né? Que até tem a cena das bolhas no Dumbo, mas ela é, é bem, bem curtinha e tal, pra ser um filme mais pé no chão. E, cara, aqui, o Príncipe Ali, eu não canso de ver aquela cena, cara. É incrível. Não, tô falando, eu, falou, eu
2: ouvi cantando. Porra, é demais. <risos> o Príncipe Ali...
3: Ali a baba. Tá
2: porra, ele, Ali a cara, baba. tem o Will
3: Smith vestido de mulher fazendo lá. E ele é bonitinho. Tá, porra, cara... Palmas, sim. esse filme é sensacional. Eu adorei Aladdin e cada vez melhor.
0: Chegou também aos cinemas, Brightburn é dirigido pelo James Gunn. Aliás, dirigido... Não,
1: não, não. não. Produzido, Produzido. Produzido pelo Produzido pelo James Gunn e dirigido pelo irmão
0: do James Gunn. O é irmão do James Gunn James Gunn diretor o de Guardia da Galáxia. O irmão do James Gunn. Brightburn, uhum. filho das trevas.
1: <risos> é o Superman do mal, né? É o Superman do mal... É, eu tenho problemas religiosos com esse filme, portanto, por conta disso, Até né? a metade e... do
0: filme, ele é iradíssimo, é interessante pra caramba. E a outra metade, uhum. ele vira o capiroto, o menino Exato, e... Né? e...
1: Não, é... por quê? Não existe nenhum motivo Bom, fora. E... A nave me mandou... A nave me mandou... Pra ele ficar mal, cara, não é, existe. Não, cara, é. <risos> Você podia construir esse personagem de
3: tantas formas diver bacanas, divertidas, não né? De tantas formas bacanas, como que ele vai se tornando aquilo? Influência, sei lá, qualquer coisa. Não, aí uma luzinha na nave, ele é um menino bonzinho, que aí uma luzinha na nave fala fique mal, fique mal.
0: Ele bota assim, ele bota o bullying não, lá, é... que ele sofre mas tudo não é aí, o bullying, passa né? rápido.
3: não é o bullying, né? Mas não é o bullying que transforma, né? Ele é ruim. É... Menino
0: é ruim, mano. Menino é ruim, mano. Tem que aceitar que os meninos às vezes são ruins.
3: Não, mas é que tá, ele não é ruim.
1: Ele se torna ruim depois da luzinha. Não existe motivo, não existe. É hum. uma progressão lógica pro personagem. No ponto, eu sou bonzinho, eu sou um menino normal, e no outro sou o um capiroto. Cara. Tem, você tem que assistir, é... precisamos
0: falar sobre Kevin.
1: Uhum.
3: Não, mas aí não, o moleque mas é o Kevin, ruim. O moleque aí, né, ali ele sempre ele foi. É ah, o moleque foi sempre foi ruim. Desde que era Desde bebê, sempre. ele chorava desgraçadamente e a mãe já não aguentava o moleque, tá ligado? Outro
0: filme que chegou. E chegou e não chegou, né? Foi o Tolkien. A história do Tolkien lá, o biografia.
1: Chegou em. Chegou em três salas no Brasil, né? Depois eu vi, se vira aí pra assistir eu vi no avião.
0: No <risos> avião, um filme chatíssimo! Meu Deus, que coisa chata! Eles colocavam no trailer, né? Veja como surgiu é, a origem do, dos livros dos seus a anéis. E de... aí vê um anel girando e não sei o que. Tem nada disso.
1: <risos> não, cara, não é que seja um filme chatíssimo. É um. É uma biografia padrão, esse é o problema É uma biografia padrão Não entra na amizade dele com o C.S. Lewis é, Mas entra, entra na amizade que ele tinha com o um grupo do colégio dele Pelo menos isso entra Boring. Entra a questão da perda na segunda guerra, na Primeira Guerra Mundial Isso entra Mas também não entra tanto assim na questão da... Por exemplo, a história da, dele e da esposa dele Beren Lutian, cara é, é, No final É algo lindo, algo maravilhoso É a única e coisa boa do filme, na verdade Pois é, e mesmo assim não é tão explorada
0: não sei se é porque eu não é, gosto bom. muito do, do Nicholas Hout, aí vocês adoram esse cara, não sei porque. Enfim.
2: Eu não, não tenho nada a ver com isso, não.
0: Uh, falando
1: de outro filme, meio bosta também é Hellboy, né? Também chegou em cinemas. <risos> não, não, peraí, 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 peraí. Meio bosta não, <risos> completamente bosta. Esse filme é uma bomba. Gente, o povo do Guilherme ah, Del Toro... Ah, o povo do Guilherme Del Toro fazendo aquelas pesquisas lá no... As enquestas lá no Twitter... Vocês querem que eu vá fazer um Hellboy 3? Aí todo lá... Sim... Aí chega lá, né? Ele chega lá... Gente, vou tentar lá... Aí... Mike Mignot, vai rolar, não... Vai, a gente vai fazer um filme do Hellboy... Aí chama o David Harbour... David Harbour realmente tem uma cara de Hellboy... É, só que ele age mais como Hellboy... Nas propagandas do filme... Na, no, nas entrevistas do filme Porque no filme em si Porque é o filme em si é uma bomba Ah, botaram
0: uma, uma casca em cima dele ali Que ele não consegue nem interpretar direito Ficou meio estranho ali E o filme é sem graça, né? Sem contar né?
1: Vamos com é, A Mila Jovovich tem um chama, é. né? A
2: maquiagem é o menor dos problemas menor...
1: Mila Jovic, bem ruim também, meu Deus Ela tem um chama, né? Pra esse tipo de coisa É impressionante, é,
3: eu só tenho duas palavras pra falar desse filme.
1: Eu hum. avisei. Muito bem. O
0: Godzilla 2, <risos> Rei dos Monstros, também chegou aos cinemas aí. Outro filme que
1: tinha uma premissa muito boa e você não acaba não, não
0: sabendo o que tá eu acontecendo. Vou pegar
1: aqui uma, eu vou pegar aqui uma página do diário do Rogério e dizer o seguinte. Me decepcionou. É, é um filme que ele é fraco, não chega a ser um filme desastroso, ruim, etc., mas pelo que a franquia ah, é tem a não, não esqueira, ele não chega a ser esqueira. exatamente é, ruim, é porque
0: esqueira. o sequeira gosta Siqueira. inclusive não, do filme clássico não. do Godzilla não mas não, é que tá, eu queria eu Nossa, queria o Godzilla
2: eu acho massa cara ele é muito massa tem muita coisa massa para trabalhar aí quando eles uh -huh. falaram que ia ter todo mundo que ia ter King Dora moto, todo mundo aí você fica caraca é agora meu Deus do céu não não era agora
1: não, agora. não, o problema é justamente esse, você tem pouquíssimas cenas da, da luta dos monstros mesmo, sabe, tem muito muito com os humanos, aquela família é, totalmente desestruturada, que não precisava ser o foco da coisa toda e tal, a, a, a mulher que trai todo mundo pra, porque quer ver o, os monstros destruindo a Terra e começar o ciclo novamente e tal, gente, pelo amor de Deus, né, se
3: querer. Sabe quantos surtado, filmes surtado. na minha vida na minha vida inteira Eu saí da sala de cinema porque Eu não tava gostando do filme Já tive que sair por outros motivos infelizmente Mas porque eu não tava gostando do filme Quantos filmes na minha vida inteira Sabe quanto eu já, quantos eu já saí? Um hum. nesse Porque esse filme é inassistível
2: eu tava, eu tava num dia ruim Não é ruim. cara, eu tava
3: com a minha filha Coitada, eu levei minha filha pra assistir Meu o Deus filme Meu
5: Deus, tu levou ela pra, pra fora <risos> A menor
3: A menor a gente tava assistindo, ela tava deitada na, naquela cadeira, é... eu tinha uma cadeira mais espaçosa do nosso lado. Ela tava deitada lá assistindo assim, eu olhei pra ela, falei, filha, você quer ir embora? Ela falou, vamos. A gente levantou e foi embora. <risos> não tem um diálogo nesse filme que não seja expositivo, cara. Todos os diálogos desse filme são expositivos. Tá todo mundo contando o filme um pro outro, cara. Esse filme é uma afronta. Pra mim é o pior filme do ano, tranquilamente, tá na minha lista. É, porque ele é, ele é uma afronta, cara. É Eleven. Não,
5: não.
6: A Eleven não tem nome, não tem nome.
3: Vera Farmiga. Vera Farmiga.
1: Vera, pelo amor de Deus. Oh, que pô, que é tadinha,
2: isso? Né? Não precisava né? se, se praticar Olha, por
1: favor, né? Vocês querem assistir um filme bom de Godzilla? Assistam Shin Godzilla, do Hideaki Anno, criador de Evangelion. Tamo lá, vem. Que, né? um é, que ele fez um filme de Godzilla bem diferente e bem bacana. Olha, quer
3: ver o filme Melhor Que Esse de Godzilla? Assiste do Roland Emmerich, que é melhor que esse. Entendeu? Caraca! E, <risos> e é uma porcaria. Confira <risos> o Só entender... E só pra entender é. o nível de porcaria que é esse Godzilla 2, caso a pessoa que estiver ouvindo as pessoas que estiverem ouvindo não assistiram ainda, o do Ferris Bueller é melhor. Só pra vocês terem uma ideia da, do nível de tranqueiragem desse filme. É um negócio assim impressionante, tipo, quando o Godzilla morre e aí vão ressuscitar o coração dele, sei lá, alguma merda do gênero. <risos> tá é de. Eu, levo, eu olhei pra menina, seis anos ela tem, gente. Seis!
2: E ela, falei, com, a, filha, e ela com a careta assim, rapaz. <risos> tá me dando certo falei,
5: sai, filha.
3: <risos> Você
2: quer ir embora? A filha, falou... a filha do Rogério, de 6 anos, olha pra ele e diz: Pai, diálogos muito positivos.
1: Não, não ação. <risos> a ação não funciona, Ai, chave, a ação olha. é chata, a fotografia está <risos> ruim, não consigo é ver os personagens.
3: Não dá pra ver as lutas, cara. É... Porque assim, você fala: Beleza, é, quando você fiz o filme, obviamente você tem que estar. Tá... Você não pode estar tá com essa empolgação toda, porque afinal é um filme de monstros gigantes lutando. eu eu falei: Poxa. Cara, não existe um lugar melhor no, do que o cinema pra você ver um filme que tem monstros gigantes lutando, entendeu? E, queira ou não, o primeiro Godzilla tem uma história muito ruim, mas, poxa, os monstros e tal, essas, essas coisas são legais no filme. Não, o primeiro Godzilla, ele falta uma coisa: ele tem pouco Godzilla. Tem pouco Godzilla, mas quando tem, as lutas são bem legais, naqueles né? monstros e Às tal.
2: vezes ter pouco Godzilla é uma coisa boa.
3: Pode ser sabe? bom, se, se não tivesse Nunca aquele ator é. lá, né, o Nunca é. Nunca então, é. Às
2: vezes, às vezes é, às vezes. É. Quanto mais Godzilla, o Godzilla você tem no seu pra filme, não melhor. Faz um negócio toscão, bota menos.
3: Se não bota tivesse menos, lá o ator acho... do, mas se você não tivesse o ator do Kikes lá, ia ser melhor. Mas é... outra coisa Aconte... que não
5: tem
2: não,
3: né? É, acontece que aqui cara, as lutas, elas são tão mal feitas e tão na correria, porque temos que trazer mais monstros, tem que ter mais monstros, mais monstros, e aí, e aí todo mundo, quem o Atanabe? <risos> quem o Atanabe, bicho? Let them, fight. Let them fight! Olha, realmente, eu só de lembrar, estou ficando exaltado, então não pois,
0: pois, Se acalma, aí, Rogério. Ah, <risos> dois, dois filmes <risos> aqui <risos> rapidinho, que chegaram aos cinemas e passado pouquíssimo tempo, aliás, um deles nem, nem chegou direito, Uh, falar sobre Ma, filme da Octavia Spencer que ela é thriller, né? Um, um trilhação, que é um trilha, né? Que, que ela é um trilha, né? É filme é um filme de suspense meio terror assim. É com a Octavia Spencer, a Octavia Spencer que o Rogério não gosta muito, né?
3: Já viu que oh, esse podcast vai é, ser é. só pedrada em mim, mas tudo bem. Okay. <risos>
0: Ele que ela, ele dizer que dizer que ela sempre vocês. faz o, o mesmo personagem. Aqui ela
3: tá diferente, olha, né? Ela é uma psicopata Tá aqui. nada, cara. Isso que é pior. Ela não tá. Ela tá o mesmo personagem de novo, cara. <risos> Mas você não teria medo da Octavia da, da Spencer? Sim, daquele personagem sim. dela? Cara, pô... É... Bom, esse filme aqui Agora. acho que é, é uma unanimidade, né? O filme é realmente... Uh... É, é abaixo da crítica. Outro filme que passou batidaça porque chegou em pouquíssimos cinemas, acho
0: que só chegou aqui em Fortaleza, no um Dragão, foi o Anos 90. Filme dirigido pelo uhum. Jonah Hill. É, uh... chegou em quase
2: nenhum lugar.
0: Que mostra ali o... o a... um forte, né? um, ele, ele, ele mostra o filme pela perspectiva de um adolescente, né? De 13 anos, nos anos 90. Que é uma coisa que a gente uh... vai acabar vendo nos próximos anos... É, a gente viu muito anos 80, anos 80, anos 80 e está chegando nos anos 90, viu gente?
1: Pois <risos> Não, é. Lembrando que, olha, Não, a gente está hoje. Chegando no do, de... do revival dos anos 90. Exato, Não, mas... olha, <risos> a gente tá tão longe dos anos 90 hoje quanto a galera que fez Tet Seven Show estava dos anos 70. É, sei lá, eu acho que é que os anos
3: 80. Não sei se é porque era a, nossa, a minha influência, pelo menos, né? E é, do, do, do Judas também, do Seikas, acho que um pouco. É, os anos 80, que pra gente é muito significativo, tal. Os anos 90 fez parte também, né? Da, da, da minha adolescência, digamos assim, um pouco da minha infância e tal. Mas não é tão, é, pelo menos visualmente, tão forte, assim. Eu me lembro muito daquelas calças de tactel, tá ligado? <risos> que a gente usava. Aquela coisa horrorosa. Eu, eu, eu lembro
0: <risos> bastante do. Eu, eu, uma das coisas que eu gostei do anos 90, do Jonah Hill, é que ele tem uma pegada muito parecida. Você lembra daquele filme Kids? Do Larry Clark, um filme clássico dos anos 90, assim. Acho lançada mais ou menos no meio dos anos 90, que fala sobre, a, sobre AIDS, né? Fala sobre... É, pesadíssimo. Pesadíssimo, né? sobre drogas pesadíssimo. e tudo. É, e o, esse, esse anos, anos 90 do John Hill, ele tem um pouco essa pegada. E mostrar a adolescência e a juventude dos anos 90. É, não tão pesado quanto o Kids, mas... Eu, eu acho interessante. Jonah Hill, cara, ator de vários filmes de comédia aí, dirigindo o filme. Acho bem interessante isso. É, o filme tá inclusive disponível na
1: Amazon Prime, viu?
0: Assistam. Rocketman chegou aos cinemas. Tá. Biografia de Elton John. Patronizado pelo Terra né? Guiou o Globo de Ouro.
2: Também já falamos muito bem desse filme aqui no Rapadura Cash. Rogério uhum. não falou tanto ainda. Não falei
3: porque eu não estava, infelizmente. Mas, graças a Deus, o filme está sendo reconhecido. Este nas filme é maravilhoso.
2: Não esqueça o Rocket Man.
3: Que filme incrível. E, olha, isso é uma biografia musical, né? A gente falou acabou falando muito aqui do BMR Episode, infelizmente. Mas, é, cara, esse filme é o jeito de você fazer uma biografia musical, sabe? Que é com música. Que é... é, é, é fazendo a interação dessas coisas não é mostrando literalmente ah e assim ele tropeçou numa pedrinha e aí ele escreveu Rolling Stone sei lá tá ligado não, não é, cara isso... é, é mostrando o dia a dia desse personagem os monstros não é, é cara é um dos documentários aliás documentários, É até chamando de documentário mas é uma das biografias menos chapa branca que eu já vi sabe uhum. mostrando o fundo do poço do Elton John sabe com o Elton John vivo para assistir isso entendeu é, que, que lindo, cara. Que filme lindo. E, os, e o musical é muito empolgante, né? É, dificilmente eu, eu assisto filmes em dias seguidos. Eu assisti dois, em dois dias seguidos o filme, sabe? De tão, eu fiquei Ele tão empolgado que, é que eu falei, putz, eu quero assistir de novo. Ele Aí esse de novo.
0: Eu é assisti legal, legal. apenas uma vez. Ah, lá vem! <risos> e é maravilhoso esse filme. Tá no meu top 10, inclusive. Eu assisti.
3: De eu assisti fiquei com ele tanto na cabeça que eu falei... Camila, você precisa assistir esse filme, ele é muito legal. Aí ela falou... Mas tem o filme aí? Eu falei, tem, vamos assistir. A gente tava alugado. Aí, pá, botamos lá, assistimos. Na mesma locação, assisti duas vezes. Acho que nunca tinha acontecido isso. Sensacional, cara. Sensacional, é... Muito bom. É... Muito bom. Muito, muito, muito bom. O ator... É, casou perfeito e ele canta, né? Que gostoso, né? É, eu imagino que tocar. tem muita gente que
2: acha que surgiu o Rocketman, galera que não, não vê muito bem aí quanto tempo demora para as coisas serem feitas, devem ter achado que surgiu o Rocketman por causa do sucesso de Bohemian Rhapsody e... Não preciso nem dizer o quanto isso é um. A gente está um pouco equivocado, né?
0: Lembrando que e os filmes, filmes foram feitos diferentes. quase ao mesmo tempo, né?
2: Exatamente. Não, é. pelo mesmo é. o é. diretor. Exatamente.
1: É. Pelo mesmo Meu diretor.
2: Deus,
5: deveria ter saído
2: antes o que custava esse Oscar estaria na mão.
0: Ah, deixa, sei lá. Não, sei. Ei, o bem tá, certa, né? Talvez só não sei. saiu antes, porque o diretor estava fazendo Exato. o Rocketman e ele teve que Boa, parar né? o Rocketman Pra comandar... Boi, meu episódio e finalizar o filme, né?
3: Não, foi isso mesmo. Eles devem ter falado o seguinte... Olha, eu te solto mais uma graninha aí... Pra você colocar no Rocketman... Pra você fazer cenas mais grandiosas... Show aí, uns efeitos especiais... Só que você precisa salvar esse outro aqui... Que tá uma desgraça... Tá caindo tudo pelo, pelo, pelas tabelas... Aí o cara foi lá fazer... E aí esse filme é que segurou... E saiu numa época... Tivesse, eles podiam ter dado uma segurada pra sair agora no final do ano também, né?
2: Mas... Nossa, deveriam muito, porque já foi esquecido por tanta gente. Eu acho que o fato dele ter saído próximo de Boêmia é muito comparável.
1: Espera aí, tá, ah, Eu é sei que da festa de
2: aniversário, eu sei da festa. Pois
1: é, é chamou todos os membros votantes é, da Hollywood Forest. Não Presidente precisava
0: disso, né, cara? Puta merda. O cara. O cara fez uma puta atuação pra quê? É. é isso é uma mácula porque dá a impressão de que o cara comprou o, a, os votos.
1: Será que não precisava? Ele chamou cara. apenas para um show. Não, não precisava. É, tipo com o né? Lembrar né? Tava então essas coisas.
2: é difícil. Isso isso poderia ser evitado. Para se quem, quem não sabe, para quem não sabe que o que
0: que rolou foi que o, o Terrell Egerton, ele chamou para festa de aniversário dele. Ah. Os votantes lá do Globo de Ouro né da, da imprensa estrangeira ah. é, que são as responsáveis por escolher os vencedores do Globo de Ouro né? E a festa teria, o Elton John, né, teria a festa, teria um monte de coisa e tudo mais. Aí estão dizendo que isso pode ter influenciado, inclusive, nas votações pra ele ganhar. Melhor ator, porque... é, comédia musical no Globo de Ouro, né? É,
3: porque assim, o Globo de Ouro, ele já é, tem várias acusações em vários anos aí. A né? E tudo mais, né? De... De é, liberdade em grana aí, e Rolex. tal. Tem, tem, tem umas histórias muito, muito sujas do Globo de Ouro com isso, porque são muito poucas uhum. pessoas. 80, 90 pessoas mais ou menos que fazem parte dessa. A imprensa,
0: a imprensa adora que, ser bajulada também, né? Essa é uma, uma é, verdade.
3: E assim, e assim, não são críticos de cinema, na maioria. Na maioria das vezes são jornalistas, são aqueles caras que fazem junket, que tem contato isso. direto com artista, blá. blá, blá. E aí, uh, existem. Como uh, durante vários anos aconteceram essas denúncias e tal, então eles criaram regras para essa galera não, não, não ficar caindo por aí. Uma das regras é que não pode ter festa do filme X. Tem então, prêmio. Não pode, não pode fazer uma festa, é não pode ter prêmio com valor sei lá o quanto, que os caras mandavam Os, é, os, os, pres os, os presentinhos, é
1: que o pessoal mandava é. um Rolex para galera, né? É, tipo é, coisa assim
0: aqui, assiste, um assiste meu carro, filme e tá, um Rolex <risos> junto, um achado de um carro <risos> do Mercedes.
3: É, e uh, eles criaram umas regras pra isso não acontecer e tem regras de festas, então, por exemplo, não pode ter regra, festa do filme Rocketman, por exemplo. Mas, para arrolar né, essas, essas regras, o que, que os caras fazem? É Vamos fazer uma festa de aniversário pro cara. É só uma festa de aniversário. Mas não é, né, cara? Não, é, é, uma, é uma propaganda do filme. Composta cara. do Rocketman
0: lá. <risos> Elton é o Elton John, é, ele pô, e o Elton John cantando É o Elton
3: John, aí os caras cantam os dois juntos Tá ligado? Ah, aí é porra, fã. né? É, Convenhamos, é, mas, mas enfim né? E o Oscar O Oscar também cai pra esses negócios A gente cai, gosta é todos muito eles. do Oscar, a gente gosta ah. muito Pra gente, é uma época Muito saborosa, porque a gente conhece Muitos filmes, a gente celebra muitos filmes E tudo mais, mas que, cara, tem uma sujeira Por baixo desse tapete? Tem, né?
0: É, é por isso que não adianta fechar os olhos E achar que, porque ganhou premiação É a melhor coisa do mundo, viu? Green Book Uh, e Green Book. Só pra gente <risos> analisar, <risos> esse mês aqui tem três filmes da Netflix aí que saíram. Um é aquele Fim do Mundo, a Netflix descobriu a fórmula Stranger Things. Vamos Stranger Thingsar tudo, né? E aí criou esse filme. <risos> São os pivetinhos, que aí o mundo começa a acabar. E tem as guerras e os ETs e etc. E é um filme bem, bem ok. Uh, outro, eu tenho certeza que a Kátia assistiu, que é aquele O Último Verão. <risos> Aquela comédia oh, The Last Summer. Último verão. É, esses eu
2: vi, de, de... mas eu nem, eu nem consegui prestar muita atenção não nesse aí, que quer dizer muita coisa, né?
6: É,
0: é porque esses filmes de da, da Netflix aí de, de comédia é, adolescente saem aos montes, né, também, né? E é tudo muito acho igual, né? E o último filme não menos importante é aquele Wine Country dirigido pela Amy Paula me pula, na verdade. O elenco, bem também, louco. o elenco também é bem bom.
2: O, ele, o elenco é bem, bem legal. Eu achei o filme muito divertido. É um filme que é melhor apreciado por mulheres acima de 40 anos, com certeza. Hum. É uma. É, é divertidão, sabe? Filme pra você ver com as amigas, perceber que, que a idade chegou, porém tá tudo bem, apesar de tudo. Aê. E que é importante contar umas com as outras. É, é divertido, é divertido. Mas é esquisito.
3: Posso eu, é, eu acho que uma coisa que a gente já tem falado em alguns podcasts e tudo mais. É, esse negócio da, da Netflix, a gente tem muita gente. Eu repudi um pouco essa, essa afirmação. Tem muita gente que fala que Netflix só faz porcaria e tal. De repente, ela ainda não, não. fez o filme pra você. Exato. já fez, agora o do Scorsese. Exatamente. Né, o do Scorsese que todo mundo tá celebrando. Roma, é a história de casamento talvez. e tudo mais, né? Exato. Cara, mas tem filme pra todo mundo, cara. Pra tem filme pra, pra adolescente. Não, Como eu, eu, eles estão lançando muitos ver. filmes. É, de repente esses filmes não pegam pra você mas cara, tem gente que ama o Adam Sandler aliás, tem muita gente que ama o, o Adam Sandler gente,
0: o, o, o Rogério, a gente vai fazer um podcast ainda, aqui algumas edições, chamada A Guerra dos Streams e eu vou repetir isso lá naquele programa a Netflix, ela vai continuar imbatível por pelo menos uns 4, 5 anos é. ninguém é. vai pegar a Netflix tão cedo, o catálogo que a Netflix tá construindo é surreal, Disney Plus De tá original, suando é tá suando pra conseguir manter relevância, tanto que acabou Mandalore e as pessoas tiraram a assinatura cancelaram a assinatura do Disney Plus muita gente é, tá bem. abandonando o barco então a Netflix já tá criando um catálogo diverso pra todo mundo atingindo todos os públicos possíveis e, e tem filme e todo pra mês, todo lançamento. mundo. E tem, todo mês? Toda semana tem todo filme. Todo mês não,
3: cara. Toda Pô, semana tem série dia.
0: nova, com 10 episódios e é, é sempre e tem -produção, produção, pequena, tudo mesmo junto.
2: Você recebe as notificações é tipo assim em breve 46 novos títulos, incluindo é. Dois Papas, História de Casamento Brother. Não, é, não, e The The assim, não, de repente,
3: não, de repente assim Estreias da Semana, aí tem um filme lá com a Meryl Streep é isso. Tá, Pô, né? como é. assim, caralho? A Netflix é, mas é com a meu strip. O tempo assim,
2: passou, o tempo é um passou. Monte, As cara. pessoas que falam que Netflix a... não, não faz filme grande, não faz filme importante, eu acho que eles estão presos em uns 4, 5 anos. A gente cara. criou esse, esse,
0: Até esse são negócio. Três,
1: três filmes pra Oscar no final do ano. Três, a gente
0: criou três, três, três. Essa, essa parada de que a ah, Netflix vai acabar. Adeus, Netflix, e não sei o quê. Caraca, a Netflix tá, tá bem pra caralho.
3: Muito bem, e, e, uma, e uma coisa também que é importante dizer é o seguinte: com, complementando exatamente a frase que eu falei. A, todos esses filmes, a, a Netflix faz 90 filmes, não é pra você assistir os 90. Desses 90, tem uns 5 que são pra você. Tem 5 que são pro seu vizinho, 5 que são pra sua mãe, 5 é? que são pro seu filho. Cinco, e é assim que vai, tá ligado? Ela tá fazendo filme pra todo mundo. Então, essa história de, ah, eles fazem 80, saiu 80 filmes na Netflix esse ano? Saiu! E essa é outra porcaria? Não! Entendeu? tem filme pra todo mundo, e com certeza tem, tem muitos filmes que a gente não gosta, essas comédias românticas, por exemplo, eu não assisti nenhuma, eu passo longe delas, mas a Catiuxa gosta, Cara, a gente gosta de, de algumas, todas. tem gente que ama eu, todas, eu, eu, internet, eu então?
2: assisto todas, nem sempre eu gosto de todas, é verdade,
3: mas eu
0: gosto de muito pouco. A Netflix, elas conseguiu se transformar na grande locadora, essa é a verdade, que tem é, tudo,
2: pois Exatamente, tudo. exatamente. Esses filmes aí, eles pra mim são filmes de almoço, você tá lá almoçando, é isso, chegou, bota lá pra tá, assistir, com o prato, pesteiro, bota pô. lá, vai vendo ali, e tal, blá, blá. Sai Mas no você cocô! E tal, Tudo? Perfeito, você, você fica bem, entendeu? É uma coisa pra você não assistir outro, o mesmo episódio de Friends. Ou você assistir também,
3: né? É o filme que Sai no cocô. E é isso. E, assim, é, e outra coisa, quando o Friends não estiver mais lá, você vai acabar assistindo essas coisas, sabe? Ah, vou assistir esse filminho aqui, vamos ver o que, que é. E às vezes, é, tem muito filme aí que você surpreende. olha.
2: Você surpreende,
3: surpreende, você fala, poxa, esse filme é legal, sabe? É, poxa, por que, que ele tava tá tão escondido aqui, entendeu? É, o, a,
2: o próprio Alguém Especial Que a gente falou agora, pô, que parece um besterol Nada a ver, e é um ótimo filme
0: Filme de maio, na opinião de vocês? Rocket Man?
3: Rocket Man eu fico entre, Olha, eu fico muito entre o Aladdin e o Rocket Man Mas por causa do Jafar eu vou com o Rocket Man Que é, é Não, demais, pô. né? É bonito demais
2: Rocket Man é melhor que o Aladdin, que é isso, Rogério? Não, é melhor é que... A, sim,
3: principalmente por causa do Jafar <risos>
4: Pessoal, e a gente vai fazer uma viagem. Uma viagem? A Bonnie teve um ótimo dia na escola. Ela fez um novo amigo. Quero que conheçam o Garfinho. É um garfo. Vamos para
0: junho de 2019, Esse ano que não acaba, meu Deus do céu. Isso só
3: chegamos na não, não nem no meio ainda. Cara,
0: X-Men Fênix Negra. Que a gente falava que era o último filme dos X-Men, não é mais, né? O outro filme vai sair mesmo.
1: Vai, impressionante. Não vai, é. a crise, né? esse a gente queria que não tivesse saído, né? Pois, pois é. Eu, se tivesse que cancelar um pelo
2: jeito, talvez fosse melhor. Essa, a mesma
0: ver. história. É, esse Simon <risos> Kimber. Quem, quem der dinheiro pro Simon Kimber fazer outra coisa é meio burro, né?
3: É diz assim, não, gente. Né? Não dá. Não dá. Simon <risos>
0: Kimber é um erro. Olha,
3: eu, eu, eu concordo muito com a Kate que ela falou no vídeo, no vídeo do Rapador que vocês fizeram de, de piores do ano e tal eu concordo absurdamente com ela quando ela falou que a Fox fez esse filme de propósito só pra estragar a história e botar, um, só pra Disney não poder usar depois, sabe, na, na Marvel é, lá no certeza. universo, Absolut. porque ei, só pode ser isso, porque, porque você vai contar é bia, de novo a mesma, é mesma história você vai com contar de novo a mesma
5: história erros. de erros.
3: Não,
1: piorando mesmo, ainda. O mesmo né? cara, o mesmo cara. O Simon <risos> Kimber, que foi roteirista do X-Men 3, do X-Men, o confronto final. Ele foi roteirista daquele filme.
2: Eu não aprendo com os meus erros, tá? Mas não nesse uhum. nível também. Por favor, por favor, isso foi demais. A, 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 escutem o Rapador Cash sobre Fênix Negro, porque todo o meu ódio tá sendo destilado lá num nível que depois Mas Esse tá
0: podcast e, surpreendentemente tem uma audiência gigantesca
3: pois é as pessoas é, gostam quase de ver a gente xingar, quase né? meio <risos> milhão
0: de pessoas ouvir esse podcast <risos> então é uma coisa estranha Nesse negócio a
3: galera gosta de ouvir os rage pode perceber hum, pode sim, perceber sim, eles sim, gostam quando a gente fala bem mas eles gostam que a gente fala mal também
0: sempre funciona uh, outro filme que estreou é, em junho E eu acabei não assistindo mas eu sei que esse filme é, eu sei que tem público é Aquele juntos para sempre filme de cachorro né do dennis quaid eu não fui assistir porque desde hum... aquele Quatro Vidas de um Cachorro, eu desisti de assistir e apoiar qualquer filme é, protagonizado aí por animais no cinema. Porque eu sempre. Animais live action de verdade.
2: Apesar de que. Ap apesar de que o negócio de quatro vidas de um cachorro, né? É, foi uma, uma eventualidade de um dos treinadores, o cara que tava Sim. realmente à frente do filme, ele. Repudiou completamente aquilo ali, é um cara apaixonado por animais, o filme inteiro não é aquilo, a produção inteira não foi aquilo. Porém, foi um grande escândalo e foi
3: terrível. É,
0: e, uhum. e tentaram abafar o caso, né? Sim.
3: É... é o que é pior, né? Se você chega lá e fala, olha, cometemos um erro, não sabíamos, sei lá, alguma coisa, tudo bem. Mas aí vem falar assim, não... O cachorro tava super bem, aí você vê o vídeo, o bicho tava com o olho arregalado, tá ligado? Se, se afogando, Fala, coisa se horrorosa afogando, é muito
0: estranho, muito... Coisa muito horrorosa. Bizarro. Colocar né? o cachorro nessa situação também eu já acho muito bizarro.
3: E, jura só pra complementar, você tá fazendo um filme de aprendizado, de, eleva de elevação espiritual, esse tipo de coisa, e aí você bota o cachorro pra sofrer na frente da câmera, tipo qual é o sentido disso? Aí? Bota, eu não CGI, estar
0: bem, não, bota, bota CGI, bota alguma coisa assim, não bota o cachorro de verdade, Porra, cara, fica muito estranho. Não é? é esse, esse Juntos para Sempre não tem nada a ver com isso, tá? <risos> só, só, hum. só tô comentando aqui sobre o quadro de cachorro. E eu adorei o trailer, achei muito bonitinho. É um cachorro que, é, tipo, a consciência dele passa por várias vidas de várias pessoas e de vários cachorros em si. É, e é legal ver, são fases diferentes da vida e é meio que... O, o, é, é engraçado porque quando... Quem tem animal, né, que tem gato, que tem cachorro e tudo... Uh, tem, tem uma frase que eu, eu jamais esqueci. Não? Acho que foi o Kevin Smith. Quando ele perdeu o cachorro dele, ele, ele disse assim... Cara, a, a a maior tristeza que existe é porque... É, pro lado do cachorro, ele vai ter a felicidade de ter vivido a vida inteira ao, ao seu lado. Já a gente não. Já a gente não. A gente sempre vai sentir a falta dele. E aí... É, é. Faz, faz, faz você pensar sobre isso, né? Sobre de... Caraca, é, a gente acompanha a vida inteira do, do cachorro quando, né? quando o cachorro ou o gato vivem a vida inteira, né? Morre por doenças no finalzinho da vida e tudo mais. Eu, eu,
2: eu não, não tá dando não esse assunto, eu mal.
3: que <risos> é. você falou que o filme não tem nada a ver com o 4 Vídeos do Cachorro, o Juntos para Sempre é uma continuação do 4 Vídeos do Cachorro. Ah, é?
0: É, eu não sabia. é,
3: ele é a continuação do filme. Inclusive, tem o Dennis Quaid nos dois.
0: É verdade, eu não, eu não tinha percebido é. isso não. Mas
2: enfim. Eu vou botar vocês aqui rapidinho para eu chorar. Eu volto...
3: <risos> não.
0: Vamos seguir, continuando aqui. Chegou em cinemas, MIB Homens de Preto Internacional. Ai
1: meu Deus,
0: gente, né? esse
1: filme é uma negação. Homens de Preto é fran... bom, né? Pois é, é um... Homens de Preto é uma franquia que é meio desigual. O primeiro filme é muito bom. O segundo é meio bosta. O terceiro é... É, ok. Agora, esse quarto é uma bomba por completo. Não is... A única coisa que existe no filme é o, é... o carisma, é a interação, a química, entre o Chris Hemsworth e a Tessa Thompson. E eu garanto que isso não veio da direção.
0: Eu adoro a expressão meio bosta.
2: O <risos> Júlio estava em
1: Silêncio sorrindo. Cara.
0: É porque é aquela expressão assim, sabe o cocô, né? Que fede pra caralho. Aí, tipo assim, mas não é, não é muito fedida. Assim, é meio, meio bosta, assim. Uhum. Sabe? Não é sabe,
3: muito. O sabe que é? Sabe o que eu acho bom desse filme? É que eles, esse filme. O fracasso desse filme fez ou vai, Espero pelo menos Que faça eles pararem com essa putaria De querer misturar homens de preto com Homem-Aranha, homens de preto com, com Anjos uh, da lei, né? É, anjos é, da, é, da, anjos lei, da lei, sabe? Toda hora eles ficam inventando alguma coisa Não, vamos fazer a mistura de universo tal. Cara, é. esse fracasso é, Eu acho que pavimentou homens de preto Já era Só um dia se o Smith resolver Fala assim, ah, quer saber? Eu quero fazer um. Aí eles vão inventar de fazer Ah, eu vou, Aí eu vou dizer. É, se der aí certo
0: o Bad certo. Boys aí, né? Se der certo o Bad Boys, talvez ele
1: vai ressuscitar Ou se não der certo o Bad Boys, né? Eu
3: acho que não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo não, sinceramente.
1: Mas já deu errado. Eu acho mais é provável não, sabe?
3: Eu tenho Mas olha,
5: que vai
1: a ideia de você colocar outros agentes é bacana. Até porque você tem uma possibilidade de você expandir a franquia. Mas a forma como foi feito aqui é preguiçosa, você não tem tanta interação entre os dois personagens principais como você gostaria de ter. Eles enfiam um terceiro personagem lá que realmente não funciona. É, tem toda uma trama é, numa ilha que é chata pra caramba e foge do ponto que o filme quer fazer. É um desvio, é barriga, é falta de ritmo, é as piadas que não entram. Não, não, não deu
0: não, né? Vamos dar um pouquinho de destaque aqui pro Fora de Série, filme da Oliver Wilde, Que foi meio Boa, ignorado, né? Bravo!
6: <risos>
2: ah, esse filme é muito bom! Ah, eu, eu fico muito triste que esse filme não, não foi celebrado como ele deveria ser, porque ele é o... Se liga quando a gente era, tipo, criança, adolescente, na verdade, e, assim, não sei vocês, né? Porque o Júris, principalmente, ele era, sei lá, surfista, amigo de pessoas que importava <risos> e tal. Mas eu... Eu era a, a adolescente, pré-adolescente, que, enfim, né, assistia anime, jogava RPG, tava toda errada, usava as roupas tudo folgada morria de vergonha de tudo e, tipo, enfim. High é isso aí, é isso que o meu me
0: Ah, a Kate Não com... sei se era como tu. Com o visual da Billie Mas... Eilish, assim, no, nos anos 90.
2: É, pô. Antes de virar moda, né? Meu... Eu usava a fada do meu irmão, porque eu tinha muita vergonha do meu corpo. Era muito sério. Enfim, vamos passar por isso. Eu tô, eu tô tentando passar por isso. Terapia. E aí, agora, esse momento, temos aí um filme como se fosse, sei lá, um super bad da vida, que ele é protagonizado por nós, por essas pessoas, pelas pessoas que, que sabe, que pelos nerds bizarros da escola, que hoje em dia não são os nerds bizarros da escola, são pessoas legais. São pessoas que, sabe, tem várias coisas boas a oferecer e merecem esse protagonismo. E esse filme aqui, que ele, né, é o primeiro filme dirigido pela Olivia Wilde, que também é incrível, maravilhosa, ele tem no elenco essas duas meninas que conseguem elas são, cara, são muito carismáticas. Elas conseguem levar você pra dentro desse relacionamento, dessa amizade delas duas, pra dentro daquela situação inteira, ser tr totalmente transportado de volta pra adolescência. Todas as indicações que Booksmart conseguir, que infelizmente vão ser pouquíssimas, elas são muito merecidas. E apesar de o filme ter entrado rapidamente no cinema e saído rapidamente do cinema, por favor, se esforcem e assistam Fora de Série.
1: Ah, e por favor não esqueçam de elogiar a Billy Lord Que tá... é o Coringa desse filme Quando você menos espera Ela aparece do nada Repetidas vezes Sempre fazendo uma coisa mais sem noção do que a outra Incrível
2: Mas a, a Benny Feldstein, ela foi indicada Foi muito boa Eu fiquei, eu fiquei tão feliz com a indicação da Globo de Ouro Ela tava lá tão felizinha, tão fofinha Mesmo ela não tendo ganhado Foi alegria, sequer sentiu a mesma coisa que eu
1: Senti, cara, eu senti. E, e a, a química das duas, a relação das duas, você sai... É impossível não torcer por elas, sabe? É impossível não ficar tocado pela amizade das duas. É algo tão sincero, é algo tão tão doce. É, 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 é maravilhoso, um filme maravilhoso, sério.
0: Ô, oh, Siqueira, fala só um pouquinho sobre Dor e Glória, filme do Pedro Moldova com Antônio Bandeiras... Antônio Bandeiras Bom, e Penélope Antônio Bandeira. Inclusive, assisti um, esse fim de semana pela primeira vez Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Eu
1: Pensei que eu ia começar por Dory e Glória, justamente por ser o mais recente. O Dory Glory Glória, ele é basicamente... É, chega a ser quase documental. E você notando a dificuldade de você retratar um dos seus colaboradores mais próximos, trabalhando com ele, tendo em vista que boa parte do personagem do Antônio Bandeiras é baseado no Pedro Amodouva, você nota a cumplicidade dos dois. E é um filme que fala muito sobre o que você deixa pra trás... Fala muito sobre chances que você perde, amores que você perde... É um filme bem doloroso de assistir... Porque você tá vendo muita coisa da própria, da própria vida do, do autor sendo... É muito pessoal. É um filme muito pessoal. E assistam de coração aberto, viu? Por favor.
0: Muito bem. Toy Story 4 chegou aos cinemas... Um filme que ninguém tava esperando, que ninguém queria, mais ou menos, né? Porque depois do 3 ali... <risos> é, não precisava, né? Não precisava, mas ele conta um novo é... capítulo do, do Woody e do Buzz. Meio que como um, um fechamento do arco desses dois personagens. Que já estava fechado, né? Não sei se o que é que eles
1: queriam fazer. <risos> mas olha... Exatamente não, isso. Não é um filme ruim. Nem de longe. É um filme bem divertido. Uma ótima comédia. Tem seus nomes tocantes. O Garfinho é uma... O conceito do Garfinho é genial Só o é, Garfinho o... já vale uhum. o filme inteiro
3: Eu, eu tava pensando é, nisso A história é, re, Realmente reconta uma história Que a gente já conhece e tudo mais Continua algo que não precisava ter sido Continuado blá, blá, blá. Só que aí, cara, quando eu lembro do Garfinho E eu penso nele, e tem um Garfinho aqui em casa Sabe? Tem um Garfinho, que cara, igualzinho Do desenho em casa aqui Eu olho pra ele e falo, isso é tão legal cara. Só de ter trazido isso é, já valeu. Já valeu. Dei tanta risada com isso, sabe? A gente esconde o Garfinho que tem aqui em casa, e a gente fala que ele fugiu, foi pro lixo, aí, pintura no oh. lixo. É muito divertido, cara.
1: <risos> é demais. É um personagem incrível. O Tony Hale, que faz o Garfinho na versão original, é, é muito... A... Se você assistir a filmografia dele, assistir VIP, ou assistir Arrested Development, você vê que esse... o Tony Hale nasceu pra esse papel. <risos> Sério. E... Keanu Reeves, né, cara? Keanu Reeves como o Louis Cabum lá, que é honestamente, o Duke Cabum é um personagem que merecia um filme próprio, Merecia aquele dublê, ter aquele, aquele aquela formação um pouco canadense, tá sentindo pra baixo por ter decepcionado a criança dele, por não ser aquele brinquedo igual que é visto no, na televisão, que é o inverso do arco do Buzz, se você pensar bem. Ele sabe que é um brinquedo, mas ele queria agir igual o a versão do comercial queria agir, a versão da televisão queria agir. Coisa que era impossível, porque a gente sabe que aqueles efeitos lá são todos todos manipulados. Mas quando a criança e... não sabia, porque realmente era bem
3: irritante. Quando você ganhava o boneco e queria botar ele de pé, ele não ficava. Pois é. <risos> era um então, inferno. A
1: ideia, a ideia dos personagens novos são muito, é, são muito boas. É, a Gabi Gabi, que você pensa que é a grande vilã do filme, mas tem um arco bem mais desenvolvido. Nossa, é mas muito o gran... legal o arco dela, hein? Pois é, mas o grande problema é... Pra quê? Re voltar pra aquele arco do Woody, do Buzz, voltar pra aquela. Ele tinha aceitado já a Bui, pra que voltar pra aquela coisa toda? É. E é, é, um, é um filme que quebra um pouco o final tão mágico que o Terceiro teve, justamente por isso ele tinha conceitos ótimos, e aliás, o Garfield inclusive ganhou uma minissérie própria no Disney Plus, que é o Garfield pedindo pra. É... sendo explicado pra ele conceitos como computadores, amor, amizade.
3: Graças a Deus assim, O Toy Story 4 é o básico filme muito bom, que vem depois de um filme que é simplesmente incrível, um dos grandes clássicos da década, do século, e que não tem como chegar perto. E, e qualquer como ele, como ele finalizava a história de uma maneira muito, muito perfeita, emocionante, que tocou na alma de todo mundo, não tem um, uma pessoa que eu conheço na vida que não tenha chorado assistindo Toy Story 3... É, não, cara, você pode fazer a coisa mais incrível você podia ter matado o Woody que eu acho que você não sentia tanta emoção quanto o que Aquele aconteceu peso. no 3 no, no, uhum. no entendeu, que é esse negócio do, do desapego de você ter que desapegar do, do seu amigo e a vida é isso, né cara você, se, acho as que, coisas que, passam na verdade,
6: eu acho
2: que é só porque assim não é que o filme não tenha profundidade emocional, é realmente o que o Júlio falou, não precisava a gente não precisava. já sentia que tinha acabado reabrir esse livro que a gente já tinha fechado com tanta emoção não vai ser a mesma coisa, então faz sentido que tenha sido como foi, né?
0: É, mais alguns filmes aqui que chegaram no final do mês. O Divino Amor, filme brasileiro, que prometia né, uma crítica, inclusive, ao governo atual, né? É, ele foi lançado com, com essa vibe, né, de, de satirizar o que seria o Brasil, tipo assim, daqui 10 anos... O que o Brasil ia se transformar com essa... Mas aula.
1: a crítica nem foi tão pesada assim... E nem a, a mensagem do filme era tão pungente assim... É um filme ok... Não. Mas que realmente não veio, não, não mostrou o que veio... Né? O
0: Anabelle 3... De Volta para Casa... Que é o... <risos> filme é, do universo é lá do Invocação do Mal... Também é outro filme que... É porque o 2... Tem, um, tem um primeiro, né? Que é um prequel... Aí o 2 é um prequel do primeiro... Do prico do prico, e esse aqui é o depois, é no futuro mais.
1: <risos> não, ele já se passa já quando a Anabela já tá nas mãos dos Warren. Eles têm uma participação pequena no filme. Mas o filme é mais sobre a filha dos Warren do Isso. que sobre os Warren em si, que eles só fazem realmente uma participação curta. E se torna mais um terror adolescente dos anos 80. É, não é ruim se você assistir de maneira despretenciosa. Não. É. Uh, saiu aquela ah, aquela eu continu... acho que
2: é, é tentar espremer, né? Tentar espremer é um negócio que... Bom.
0: Sa saiu a continuação daquele, daquela animação Pets, A Vida Secreta dos Bichos. E finalizando o mês de junho no cinema aqui, Turma da Mônica, Laços, chegou esse esse um Filme dirigido por Daniel Rezende, diretor de Bingo. Inclusive está confirmada a continuação de Laços,
1: né? Pois é que saiu esse ano já, no finalzinho do ano. E olha... Laços, é, a HQ é uma coisa tão linda, tão envolvente, é, com os irmãos Kafka fazendo, um, contando, mostrando a nova versão da Turma da Mônica, que tem aquele, aquele cheiro doce de nostalgia, mas que tem o toque pessoal deles. O filme também faz isso, ele tem esse cheiro doce de nostalgia, ele tem esse toque de infância, sabe? Ele é bem atemporal, porque ele não pode se passar num, num período muito presente, porque... Esse, um celular e resolvia, resolvia a trama Para é, é,
0: pra finalizar o mês de junho saiu na Netflix filme do Adam Sandler com a Jennifer Aniston Mistério no Mediterrâneo lembrando que a Adam Sandler assinou um contrato pra fazer quatro filmes com a Netflix deu tão certo que assinou pra mais quatro. então o contrato dele são de oito filmes e esse é o sexto filme da parceria Adam Sandler e Netflix.
1: <risos> Lembrando e... também, né, Juras, que esse foi o filme mais visto, o filme original da Netflix mais visto no ano, né? Que loucura, né? É o que o Rogério falou, tem filme pra
0: todo mundo, mano. Tem, Mas
2: esse filme ali, não é nem de longe o, o, os filmes ruins da Adam Sandler. Ele é divertidinho, sabe? Ele tá interpretando ele mesmo ali de novo. Ele parece uma ele sátira, tá cara, daquele
0: turistas com a Angelina Jolie e o Johnny Depp, sabe?
2: Mas é, é, é um filme de Rudanet, de, de né? Essas, essas coisas. Ah, o mistério: quem foi que fez, quem foi que matou, quem foi que isso aqui, Aquela é. fórmula clássica da Agatha Christie, que a gente já conhece e tal, e que esse ano foi feito de maneira brilhante pelo Entre Facas e Segredos, né?
0: Uh, filme de junho, na opinião de vocês, esse mês que foi longo demais, né? Teve muitos filmes aí. Eu vou ficar com, caraca, um mês bem difícil. Mês difícil. Eu vou ficar com Toy Story 4 com quem que parece Não precisava Eu com fora de série. Não queria. É, eu ah, não, 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 perdão, perdão. Não vou ficar com ele, não. Vou ficar com Tuma da Mônica Laços. que eu gostei, inclusive. É.
4: Eu,
1: eu com certeza
2: fico com fora de série.
1: Fora de série, sem dúvida. Eu não fico fora de série eu porque eu não assisti. É. Eu não assisti Ei, nenhum gente, fora de série.
2: Aquela, que raiva de Disculpa. vocês. Chegou nem no finalista.
3: Eu claro
2: que eu tava eu... no cinema, eu Ficou não cheio, Eu assim, vi. Que não foi Ah, ah uma
3: semana, uma ah. semana. Sim, mas é, é, difícil, é difícil, gente. Sim. Outro podcast que a gente vai lançar também, né, Judas? É Sobre esse negócio de você, de você consumir. Tem que consumir, tem que assistir tudo. Eu tenho que ver tudo. Ai, minha cabeça vai explodir. A gente vai gravar esse podcast, né, sobre ah, é. essa aceleração do mercado. Mas eu queria muito ter visto tanto Dolly e Glória quanto o Fora de Série. e eu devo assistir os dois agora porque na temporada de prêmios. Eles têm aparecido ali e tal Então eu vou assistir, vou assistir os dois com certeza
0: Não tem stream não esse filme? Não é possível
3: mano. Não, não tem ainda Ele ainda tem só para alugar é, Mas eu vou ficar com Toy Story 4, cara Por causa do Garfinho Realmente o Garfinho Deus, e a Gabi Gabi é Eu acho que o Garfinho e o Gabi Gabi são dois personagens Muito bem Bem feitos, sabe, ali dentro daquele universo Eles com, complementam Coisa que o Woody e o, e o Buzz não fazem Que é complementar ali Aquela história que já estava contada esses dois personagens eles têm um arco bacana de se encontrar é, na sua vida, né? Tipo, o próprio Woody tem isso aí, só que não precisava, né? Mas é um filme sobre isso, né? Sobre você se encontrar e e, e procurar uma uma intenção para sua vida, procurar alguma coisa e tal. E então vou ficar assim com o Garfin da história.
0: Eu chorei largatíssimo Gar... no final do Toy Story 4 chorei demais. Porque esses personagens fazem parte da nossa vida, né? Então é... Sim, é bem,
3: sim, bem sim, é difícil. bacana. Não, é bacana. Eu chorei porque não tinha mais Garfinho. Não. Acho que ficou pra... pouco Garfinho. <risos>
1: então, <risos> uh... Assista a série da vg Plus, cara, então. Eu vou assistir <risos> urgente, Eu não sabia que tinha.
3: Eu vou assistir urgente. Hakuna Matata Te vai entender Os seus problemas
6: Você deve esquecer
5: de
0: 2019, passamos o ano, graças a Deus. Chegou os cinemas Homem-Aranha, longe de casa. O filme que né, receberia, o, o, a, a, teve, teve a incumbência de trazer o pós-Vingadores Ultimato. E aí já começa é. zoando a parada, a Esse morte é do filho. Tony Stark e tudo o mais.
2: Filme, o filme que a, a discussão mais clara calorosa, negativamente falando. Não, positivamente, positivamente também. Da, dos meus encontros, eu, Júlia e Rogério... <risos> rapaz, foi uma briga. Uma briga.
3: Porque... Eu
2: acho que esse filme é legal, divertido ali e tal, porém irrelevante em alguns pontos desrespeitosos definitivamente pior do que o passado.
3: <risos> este é um filme injustiçado pelas pessoas então, do cinema. High five, Rogério, high five. Injustiçado, menos pelo Siqueira. Vocês Injustiçado tudo pelo Sr. Lodi, que na internet fica... Ele detesta é, esse homem Aranha do Tom Ele odeia, absurdo. Não, não detesto não, eu não detesto
2: não. Tem várias coisas que são bem legais, bem legais. Porém, dizer que ele é do mesmo nível que o primeiro, é uma atrocidade, né? Atrocidade. Ah, eu acho
3: tão legal, eu acho legal, eu gosto do filme, acho que ele tem personagens bem bacanas. É uma aventura, porque... Toda a
1: carga de Vingadores vinha muito pesada ali, né?
3: E precisava aí, realmente precisava... de um
1: filme mais leve, uma Sim, coisa que limpasse assim, o paladar depois de vir aquela É aquela coisa, ele é o um sorvete, sabe? É aquela banana split, depois você tem um almoço, assim, bem mais requintado, uma coisa Exato. assim mais... Um almoço bem feito, um almoço gourmet, aí depois vem aquele sorvetinho, sabe? A nada e, não, é um e, doce. E...
3: Mas é verdade, e ele respeita os personagens, Tony Stark, sabe? Tá tudo lá, cara. Tá tudo dentro do filme, montadinho, não tem
1: furo. É um vilão bacana. Olha aí, vamos é. que eu Tá na hora desse Peter Parker começar a andar com as próprias pernas e sem, e sem Sim, um Sim, eu favor. acho que vai acontecer. Porra, é só início. Não, eu acho que já.
0: Não tem zero Homem-Aranha
3: assim, nesse filme zero Eu acho que o próximo, o próximo filme já vai Ai, ser uma o coisa. Ai, Tony
0: Stark. Ai,
3: caraca, mesmo. Não, um não é. É porque eu, eu acho que o próximo, o próximo vai tratar o Tony Stark como o Tio Ben de verdade mesmo do do do, do Homem Aranha, sabe? Desse Homem Aranha. Então ele não vai ser tão tocado, mas ele vai ser de parte integrante De novo, Rogério. Pela do... Terceira do... vez. Não, 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 não. Não, não. Eu não acho que ele vai ser. Ele não vai ser tão explorado quanto nos nesses dois primeiros filmes. As opiniões do Rogério ser... são
0: são, conv são convenientes ao gosto dele. <risos>
3: Não é, cara. Não, faz todo sentido. Esse, cara, o problema, o grande problema de vocês é que cês, esse Homem-Aranha é diferente do Homem-Aranha lá do, do Sun Raimi, é diferente é do aranha do Homem-Aranha, do Aranha Verso. Cara, esse isso tem vários... É o Homem-Aranha. Eu tenho problemas Entendeu? muito maiores. Esse é um Homem-Aranha diferente, é o um Homem-Aranha que tem o, o, o Aranha de Ferro e, e tá lá uhum. no quadrinho, bicho. E, cara, ninguém tá inventando não, isso. Não, não. não. Não, não tô dizendo que é inventado não, não é isso que eu tô dizendo não. Eu tô dizendo
2: que não é do mesmo nível que o primeiro, que se apoia demais no Homem de Ferro, que o Peter Parker muitas vezes não é colocado como protagonista aí do seu próprio filme em alguns aspectos, que é bizarro.
3: Catiuxa, eu não concordo, porque esse filme é uma comédia romântica e vocês devia gostar. Você é um paga-pau do MCU. Agora
2: pronto, agora pronto. Só porque não eu sou brega, eu tenho que gostar desse filme. Rogério, tu, fa tu
0: fala bem de homem fumiga tu não tem moral nenhuma pra...
3: Eu gosto de formiga Gosto de
0: qualquer tem, coisa que a Marvel tem... fazer.
3: Não, mentira. Eu não gosto de Thor... É... O Mundo Sombrio. Está, Acho um filme muito cê ruim. Você está
0: lambendo as bolitas da Marvels
3: o Homem de História. Ferro 3 é um filme muito ruim. Eu não gosto muito de Guardiões da Galáxia 2.
2: Não, eu não tô dizendo que Homem-Aranha é ruim, insuportável, perda de tempo, ah, queria Kati. poder voltar atrás. Não é isso, mas ele não é... Rogério...
3: Vem comigo, é. Kati. Não comédia não é, romântica, é Zendaya, tá show comigo. Não, pô. não,
2: peraí. Não, pô, que é isso. Eu tenho os <risos> filmes do Noah sentindo tudo aí para assistir Tem 70
3: filmes, mano. Uh,
0: chegou também aos cinemas. O Rei Leão. Live Action.
3: Esse é bom, pô, hein? Juras, aí é contigo, mim, né? Falar, né?
0: Eu, não, não tenho, eu não tenho que falar mais nada, não, desse filme. Eu tenho um <risos> nojo tão, tão grande. falar desse filme. Eu, eu, eu fui odiando. Eu assisti esse filme apenas duas
3: vezes. Olha <risos> okay, esse aqui é ruim, esse aqui é ruim você viu duas vezes.
0: <risos> é que eu tive que confirmar a dublagem, né? Que eu achei a primeira vez a, é, a ele legendado, depois achei dublado e era tão ruim quanto. Uh, a, a dublagem é pavorosa na né, brasileira, terrível. É, que saudades do é, Garcia Júnior que fazia as dublagens clássicas da, da Disney. Era diretor de dublagem tudo e tinha o maior cuidado. Com as escolhas, nossa senhora, o dublador do Simba, terrível. Eu não vou nem criticar da Nala, porque a Nala fala cinco frases no filme. Então não tem o um que falar muito, né? Não tem, um, não tem muita coisa. É, mas o, o Rei Leão em si, eu fui pegando o asco do filme com o passado das, das semanas. Foi passando e cada vez mais a gente ah, precisava. Antes você eu acreditava. Com raiva, não, você
3: saiu com uma raiva... Não, você saiu com uma raiva brutal do filme. vai Eu saí com uma não, raiva não, brutal. Ele saiu... Ele saiu.
0: Ele saiu triste. Eu saí triste. Cara. Primeiro veio a tristeza, Rogério. Primeiro veio a tristeza,
2: depois veio a raiva,
0: entendeu? Depois
3: veio a ira. É... Só que eu assisti antes, eu assisti na cabine, e eu fiquei com uma sensação realmente muito ruim, do, tipo, não que eu achei terrível, que nem você achou, e eu, eu entendo porque você tem achado terrível de verdade e tal. Eu achei um filme sem vida, sabe? Eu achei, é um filme sem é vida, é um filme... É. Você tá recontando a história, só que cadê a vida? Cadê? Cadê a... Pra que você tá recontando? Eu, me lembra muito o, o tal do Psicose, é, que o cara refilmou cena a cena, só que, só que refilmou com atores piores, então a sensação que eu tive foi mais ou menos essa. E, mas eu não achei horrível, porque eu gosto muito da animação e tal, então, ah, como é na mesma vibe, eu achei legal e tal. Mas ah, pra mim era mais importante saber o que você achava... Pra, do que o que eu mesmo achava, sabe? E sabe o que é
0: curioso, Rogério? É que em 2011 a gente gravou um Rapaduracast sobre Akira, já falando sobre a animação, né? o anime né? clássico, aquele todo. e tudo. E lá a gente fala sobre o processo de criação, né? de, de desenho. Que nem tudo tem coisas que ela, ela, ela vai ficar perfeita apenas na animação, não tem como fazer em live action e ficar tão bom quanto na animação, a gente tá falando de Akira naquela época. E aí eu citei lá, disse assim, cara, é impossível, por exemplo, você pegar um rei leão e fazer com animais de verdade. Não vai ficar tão legal quanto uh, na animação. Isso em 2011, sem saber que, né, poderia existir a possibilidade de um do rei leão se transformar no filme live action e tudo mais. É, e com o passar dos anos, eu fui criando uma, uma fé de que, cara, já que tá tendo essa onda de live action, pode ser que funcione, vai. A Disney tá acertando em um monte de coisa aí, talvez acerte. E aí eu fui criando a expectativa, fui, fui botando fé, fui acreditando. E quando foi chegando mais próximo, eu fiquei com, começando a ficar com receio. E quando fui assistir o filme, eu fui, fiquei só decepcionado mesmo por... Eu sei que tem um desboom de tecnológico ali, o que eles fizeram com a tecnologia é um negócio surreal. Mas não tem nada a ver com o Rei Leão, sabe? Não tem o coração, não tem a alma do Rei Leão, é... infelizmente. Ted Bundy, a irresistível face do mal. <risos> Estrelada pelo é... Zac Efron. Zac é um filme que tá cres... igual, né? Finalmente é, fazendo é um outro papel, né? Porque o Zac Efron tava numa vibe de fazer uns papéis em que ele tá, usa umas camisetas pela metade, sabe? Que vai, ele cobre os peitos dele e fica com a barriga de fora. E fez isso em cinco filmes diferentes.
1: E aliás, juro, o Zac Efron quase morreu agora no final do ano fazendo um, um reality show. É, precisamos matar o Zac Efron e realmente ele quase vai dessa pra pior, viu? Meu Deus do céu. Sério? Sério. Ele pegou... Ele tava no... Soltaram ele no meio de uma selva, lá, numa uma brenha. E ele pegou a infecção, quase morreu, teve que ser tirado de lá às pressas, levado pro hospital... Escapou fedendo, viu, bicho?
0: Botei aqui, oh, Zac Deus. Efron quase morre, e é isso mesmo. Uhum. Agora, a nesse certeza. filme... Entenda como o Zac Efron quase morreu na última semana do ano.
1: Mas, de fato, o Zac Efron fez um bom trabalho como Ted Bundy. É um filme que tem uma proposta bem diferente. Se você não conhece a história, se você tá assistindo como um trabalho de ficção, tem alguns momentos que ele quase realmente consegue te vender que o Ted Bundy era inocente.
0: Isso é doideira, é, na
2: verdade, né? sim, tá? Importante. Uhum. Esse, esse filme, ele retrata aí, né? O Ted Bundy, que é um dos maiores serial killers da história. Ele matou muitas mulheres de maneiras uhum. muito brutais. E esse filme não mostra nada disso. Ele é muito positivo em vários aspectos, assim, tipo... Positivo que eu digo é, tipo, astral, sabe? Em vários aspectos. Sim, tem várias coisas é, um, que são Humanizou,
0: muito, né, o Ted Bundy, ver. né?
2: É, porque o, o grande, a grande discussão em relação à figura do Ted Bundy é que ele é um cara muito classicamente bonito, digamos assim, nem é classicamente bonito, mas a galera achava ele bonito, né? achava ele atraente e tal, um cara branco, magro, sorridente, olho claro e tal, enfim. E aí quando começaram a acusar ele e tal, o, 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 tinha muito Assim, ele, ele recebeu um número recorde de, de cartas de amor na prisão. O pessoal ficava falando, meu Deus, mas não pode ser, ele é tão bonito, ele é tão bem aparentado, ele não deve ter feito isso. Então, esse, esse filme, ele quis retratar essa parte, que é justamente a irresistível face do mal, né? Que em inglês o título é completamente diferente, até uma frase que foi falar no, no julgamento dele. Mas eu acho que, assim, apesar de ser muito interessante, eu indico de verdade que as pessoas, antes de assistirem a esse filme aqui, elas assistam ao Conversa com o Serial Killer, Ted Bundy, na, na Netflix, que é um documentário de poucos episódios, que é bem legal sobre o caso, porque aí sim, acho que você vai estar tá pronto pra assistir esse filme, sem achar que tá de boas ali o Ted Bundy, sabe? Então.
0: Entendi. É, inclusive, ambos os filmes estão na Netflix, né? Ah, você pode colocar até de Band aí, que vai aparecer lá na Netflix o documentário e o filme. Inclusive, a Netflix é um excelente local sobre serial killers. Né? Só o que tem documentário, filmes e tudo mais.
1: É aquela coisa, o pessoal, esse pessoal adora esse negócio de true crime, né? Então, e, a, e falando de Netflix, pra gente fechar, Este mês
0: estreou Seis Vezes Confusão do Marlon Wayne, que ele faz vários papéis aí. Meu Deus. <risos> é, ele faz sextuplos, né? Ele faz seis, seis irmãos aí, seis gêmeos. É tipo um Norbit lá do Ed Murphy, que ele faz vários papéis, né?
1: Cara, a, se a tua comparação, se o teu referencial é Norbit, o negócio já não começa bem, né? Exatamente.
0: Uh, filme de julho, na opinião de vocês. Eu vou ficar, apesar de tudo, com Homem-Aranha longe Eita. de casa. <risos>
3: Ah, que é o menos vai, pior hein? desse mês É, eu vou ficar com a minha aranha Com toda, toda a pompa Que o filme merece A galera com raiva
2: É isso, eu também fico com a minha aranha
1: olha é um aí. um filme é, bem aranha, é né? Legal, legal, olha legal,
6: esse poxa. mês,
1: pô é legal, Scorsese, Scorsese está olhando pra gente agora e Com aquelas olha sobrancelhas Magníficas Reclamando uhum.
0: Para gosto de 2019, mês de gosto de <risos> falei errado. mês do desgosto. Velozes e Furiosos, Hobbes and Show chegou aos cinemas com The Rock e Jason Statham. Também conhecido como Tank
1: Cash. os Vingadores Mais Velozes e Mais Furiosos. Caraca,
0: os caras têm umas cenas que são inacreditáveis e os caras estão rindo na cena assim, tipo assim, mesmo é tosco mesmo. É isso mesmo. Tamo aqui, tamo aqui na zoeira, essa porra. É importante
2: tá, eles... cara, é importante... nesse é... filme já tava claro que ia ser exatamente isso em todos os trailers, tá? Ah, é porque uhum. é empolgante, parece legal e tal. Sim, é claro que é empolgante, parece legal, mas o que vocês acham que vai ter? Vocês acham que vai ter um plot incrivelmente bem escrito, magistral? Não é? Não vai, tá?
1: Mano, a gente saiu de uma franquia que começou com o ladrão de, de, de player de DVD e agora a gente tem super soldados é, com implantes cibernéticos no corpo.
0: Esse, esse, não foi, esse não foi o ano do Idris Elba, né? Não deu muito certo, Idris. Sinto muito. Hum,
3: Verdade. O Idris...
5: A gente foi muito acha?
0: erro esse ano.
3: É o vilão padrão, né? O Idris Elba, ultimamente, cara. Que tristeza.
0: Também chegou aos cinemas meu amigo Enzo. Que em inglês é
1: a arte de
0: correr na chuva.
1: Meu Olha, amigo o Enzo é foda. Puta que pariu. Não é tão ruim assim. E ver um cachorro fã do Ayrton Senna, eu acho que é a combinação mais louca possível. Porque tem, o cachorro ele fica pensando, sabe? Ele, ele não fala diretamente com o pessoal, mas, mas ele pensa. E ele assiste as corridas do Ayrton Senna ele fala do Ayrton Senna com uma propriedade, assim, de um galvão bueno, sabe, em alguns pontos do filme.
3: Eu fico imaginando, meu, é tão absurdo. O cachorro assistindo corrida, o PVC, o cachorro, né, sabe todas as estatísticas da Fórmula 1. Que absurdo, cara. é a vida, né, filme de cachorro. Chegou aos cinemas também o Histórias Assustadoras
0: para contar no escuro. Mas um terror aí, né?
1: E esse deu muito errado, hein? Bom... Em esquerda, esse deu muito é, errado. É, né? A ideia era boa, a ideia de produzir histórias fora da caixinha é bacana. Agora, o um negócio que algumas são bem fora da caixinha mesmo, né? Nossa, cara, não, é. o filme,
3: ele... ele... É outro que tenta ser um Stranger Things também, é... mas não vai, não vai, a história não vai. Ela é encrencada e você não se preocupa com os personagens, é que eles se em todos, sabe? É bem fraquinho, cara. Bem fraquinho mesmo. É, é o Guilherme Del Toro no automático, saco é? Sabe quando o Guilherme Del Toro fala Ah, tô assinando aí, tô assinando, tô assinando e tal. Muito no automático, assim. Ele cria uns monstros que são realmente muito macabros, mas eles estão no trailer. Tipo, nem essa surpresa você tem, sabe? Tudo que existe de mais assustador no filme tá no trailer, cara. Então...
1: Não, não assusta mas, nem, olha, nem... Não, mas coisa. Pelo menos é bacana, ele tá dando oportunidade pra cineastas mais novos, brincarem e tal, aproveitando a fama dele, né, bicho? Aproveitando o Oscar, né? É,
2: É, é, é. brinca aí, mas não precisa lançar o cinema, Pronto.
1: Exatamente. <risos> é, lança, lança no Netflix, YouTube.
0: Rainhas do Crime, também chegou aos em cinemas, Elizabeth Moss, Elissa McCarthy
1: Cara, é aquela coisa. Esse foi o ano da DC tentar fazer filmes com o Mafia, certo? Com o mundo do crime, com o submundo e tal. Esse filme é baseado no HQ da DC Vértigo, bem fraquinho, e o pior é que no ano atrasado, no ano passado, já tinha saído o Viúvas que tinha uma premissa muito parecida. E esse filme ele tentou ser tão grit e sério que ele perdeu até o apelo visual que a HQ tem. Então... Muito triste. Muito triste, falando em tristeza, chegou também
3: Nada a Perder, parte 2. Esse filme é que bateu recordes de bilheteria e cinemas vazios. É, é uma mágica... Não, é uma mágica incrível... Que acontece que... Né, é difícil de entender... Os ingressos todos vendidos... Aí você entra na sala não tem ninguém... Vai entender... Né? Mas, mas tá aí... Grande bilheteria... Filme que quase ninguém viu... No post <risos> é um tem lá escrito lá em cima... História.
0: Como... A história real de Edi Macedo...
1: Como diria o nosso amigo Alf... tá limpo... <risos> uh... Tarantino chegou aos
0: cinemas... Era uma vez em Hollywood, hum, Que
2: respirada!
0: DiCaprio, Brad Pitt, Mago Robbie e Grande Elenco.
1: O um respiro perceberam? é um respiro para os antes... filme, filmes originais, né, cara? Pro é, antes, antes da gente é,
3: jogar flores nesse filme maravilhoso e incrível, vocês estão percebendo que ultimamente está rolando um, uma torcida contra esse filme? Galera falando que ah, esse filme é ruim... Não sei o que, filme que não, não fala sobre... Não percebendo isso. É, ele, ele tem... É, porque, eu percebo assim, você, você, você...
0: duas pessoas, assim, falando sobre isso, costumeiramente eu, eu na internet.
5: Isso.
3: É, cara, é, é um... Isso sempre acontece. Sempre que um filme, ele é muito bem falado e tal, e a galera... tal Aí começa, em algum momento, o quando diferentão. o filme tá lá e é para cima... Aí começam os diferentões, eles vêm e eles começam... Ah, porque esse tudo. filme não... É, eu escutei, por exemplo... Você tá falando do um Romariz? Eu... É isso? Não, não, não. Isso, o Romariz adora o filme. Não, não é do Romariz, não. Ah. É, é,
1: inclusive, ele acha, que, ele acha que até o Brad Pitt vai ganhar o Oscar, sei lá que pô,
5: Mas não é,
1: não é o Romariz. O que é um tem... ano como esse, com tanto coadjuvante bacana, cara? O Brad Pitt é ba... tá muito bem no filme, mas Sim. não é pra Oscar, não. É, mas eu acho que ele vai Silêncio, ganhar. Mas, mas de qualquer
3: forma... Mas eu acho que de qualquer forma... é, é um, Tem muita gente, por exemplo, dizendo que o filme é sobre os crimes do... Charles Manson. Como é o nome dele lá? Do, 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 Manson, não,
1: do Charles, Charles Manson. Charles Manson. Do Charles Manson. É, é, é. é tu, você Manso, que, que você Charles não Manso, pode tirar. É que não, não pode tirar o caráter racial dos crimes dele Isso, e tal. Cara, mas. mas...
3: Desculpa, você não entendeu o filme. O filme não é sobre isso, gente. Entende? O filme não é sobre os crimes do Charles Manson. Ele falou isso, o Tarantino falou isso sobre isso um bilhão de vezes. Cara, se toda vez que você for contar uma história, você precisar mostrar todos os aspectos, todos os lados, você vai ter um filme infinito do Scorsese de seis horas, tá ligado? E tipo, não é isso. Não é essa a intenção. Na verdade, filme... o
2: filme, ele tem uma contra-intenção em relação a isso aí. O que ele uhum. quer é mostrar essa época, é mostrar a... A Sharon Tate é mostrar tudo aquilo ao redor. A cidade. É, e esquecer que aconteceu isso aí. Não consumir é isso aí.
3: É uma é fábula, apetar, gente. gente. Era uma vez. Hum. Exato. Não, e o que ele faz aqui
1: propositalmente é apagar os filmes é desse cara. É
2: ridicularizar. Fazer, é, fazer é,
1: é, 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 é literalmente sim. imaginar como se o um universo fílmico se livrasse daquele, daquela tragédia. Aquele, é, como se, é porque o Charles, daquele... Manson é tra... o Charles Manson nesse filme é tratado como um babaca que tava patético. passando na rua. É patético, patético. Não, Não, e eu vou que tava passando na rua. E olha, até mesmo na até mesmo cena cortada que tá presente nos no, eixos do Blu-ray... É, não foge muito disso, não. A cena que o Charles Manson tem extra lá é patética. Ele é retratado como uma figura patética. Ele tentando vender uma música dele lá e tratando é, isso como se fosse a motivação do crime. Não, a, e até é... a, cena do, a cena do Brad
3: Pitt na, na, lá no Covil deles, o Charles Manson mal é. De, ele, não é mostrada a grande influência de Charles Manson em cima desses caras. Porque o Tarantino não está interessado em mostrar isso, muito pelo contrário. Ele quer apagar isso da história, entendeu? Então, é um filme sobre Hollywood. E, olha... e, e se as pessoas entenderem como um filme sobre Hollywood.
1: É um dos melhores filmes sobre Hollywood da história do cinema, só isso. Por quê? Porque ele realmente se assume como uma fábula, como todo mundo claro. vê Hollywood como uma fábula. Se a gente pegar até mesmo o Avi César, que também é outra fábula, que fala sobre o fim do studio system, a melhor forma de você retratar Hollywood sem parecer como algo, desculpe o termo mais masturbatório, é realmente tratar no reino da fábula. Exato. É realmente tratar como algo é esse... como se fosse, como se Hollywood realmente estivesse fazendo uma fábula hollywoodiana sobre ela mesma.
3: Não, e você falando desse filme agora, é, se você pensar bem, os filmes se conversam cara. Você, pode, uhum. você poderia fazer uma sessão com esses dois filmes tranquilamente tranquilamente, eles iam conversar é, entre eles, é claro, não no mesmo universo em si, mas são dois filmes que tratam o Hollywood de uma maneira muito lúdica aquilo não é verdade, sabe é, é, e os dois filmes tratam dessa forma isso, é, é, cara, é isso essa é a intenção, você, um grande problema. Só que por ser... incrível que
1: pareça, os irmãos Coen foram mais cínicos que o Tarantino. Sim, mas eles mas são
3: cínicos mesmo, né?
1: <risos> Não, mas se você pensar bem, foi justamente no Air of Hollywood Holland que o Tarantino criou a sua primeira personagem que é 100% boa, no caso a Sheryl Tate, né? Sim, exatamente.
0: Ah, também chegou aos cinemas Brinquedo Assassino a volta do Chuck aos cinemas aí. Hum. Posso ah, dar só, real?
1: É... Ah, eu gostei. É... Eu gostei. Não,
2: eu, sabia, eu sabia que eu já tinha gostado, já. Ele já tinha dito e tal.
1: <risos> pois é. Cara, as, duas se... pessoas, as duas pessoas que gostaram desse filme foram o Rogério <risos> e o Stephen King.
0: Não, e a. E a, e a Fernanda Schmutz também gostou bastante desse. Filme.
1: Ele.
3: ele...
0: <risos> Ela falou bastante. Ele é um
3: filme. Ele é um filme que não é pra Cara, eu adoro, todo mundo sabe, eu já falei mil vezes, eu adoro esse universo do Chuck e Brincadeira Assassino. Esse filme, ele foge disso. Ele não é aquele Chuck, é um Chuck diferente. Ele é um robô, ele é uma inteligência artificial, né? E o outro é um espírito que entrou no boneco. É tipo, uma mas agora, agora é um robô? Ele é uma inteligência artificial descontrolada. Que o mais tristeza. engraçado disso tudo... Não, juras, juras. Caraca, Você quer saber o que é melhor o outro,
0: filme? o outro era iradíssimo. Não, mas, vamos
3: mas peraí, deixa, deixa eu só explicar o uma coisa. Saudades <risos> do demônio Rogério. nos filmes. Deixa eu explicar uma coisa que, que vai. vocês vão entender a vibe desse filme. Sabe como é que ele vira, um, a inteligência artificial vira má? É. Um cara lá da, do chinês, lá que tava apanhando porque fazia os bagulho... É, na linha de montagem lá, tava apanhando e tal. É, ele fala, quer saber? Eu vou me vingar desses caras. Tem um nível... <risos> Os bonecos... Sabe-se lá, Deus, por quê? Na, na programação dos bonecos, tem lá nível de maldade, nível de <risos> assassinato. Deus, não, por que não. que criaram uma inteligência artificial que tem esses níveis? Ninguém entende. Não, não importa, não importa. Não é explicado. Aí o cara vai lá e bota tudo no máximo, tá ligado? Cara... É um filme que não se leva a sério entendeu, se, e se você entender o filme dessa forma, porque cara, é um boneco qualquer chute, você jogava o um boneco longe tá ligado, se você não entendeu o filme dessa forma ele é, é um, é, cara, é divertido que é o que tem que ser, entende, então é, falaram tão mal desse filme que eu não vi ele no cinema, eu cheguei em casa e fui assistir e falei, porra, é legal não é ruim, aí. Não, Sabe? sem
2: problema, sem problema, mas faltou o demônio, Rogério, faltou. Não,
3: não, o demônio, mas o demônio tá lá, porque o diretor Laudomancini Mancini tá fazendo a série do Chuck, entendeu? Aí vamos continuar essa história aí que tá que muito boa. Que saudade do gente.
1: demônio!
3: Não, o culto Meu de Deus Chuck. Deus do céu! Não, o culto do Chuck é um filme... O <risos> oh, cara deve gostar, o culto de Chuck é um filme bem legal. Uh... É isso aí, saiu aqui, saiu aqui direto pra vídeo. o oh.
0: oh. E essa daí também chegou aos cinemas aí. Filme que prometia Nossa. bastante e tem um final bem e legal. Eu
1: ainda acho que o problema bem, okay. é que foi o diretor errado, cara. Foi o diretor errado. Botar o Richard Muito Curtis legal. pra trabalhar justamente com o cara que fez transporing, cara. Com o um cara que. Danny Boyle. Ixi. Danny Boyle, ele, a única fábula que ele fez na vida foi o Caio do Céu, que é um sobre o um menino que acaba dando de cara com um produto de um roubo. E ele não sabe fazer fábulas, embora não sabe fazer fábulas que lidem com esse universo mais lúdico, sabe? Então, pra mim, tinha que ser um diretor que tivesse uma, tivesse uma pegada um pouco mais, mais romântica, um pouco, mais, um pouco menos cínico, um pouco achei menos o filme, realista.
3: Achei o filme meu covarde ali no final, não? Achou, não? Uhum. Covarde
1: por quê? Eu gostei. Você queria
3: que ele contasse por que, que as pessoas esqueceram os Beatles?
1: Não, achei não, que. Não. A questão de fábula é justamente essa. Você ele embarcou no mundo isso sem aconteceu. Beatles é mesmo. Cara, ele
2: é um.
3: Ah, então, é
2: porque é, isso é, é uma fábula. Chega a galera. Chega a galera que você acha que vai destruir tudo.
0: Não, se você. se você pauta algo na realidade, e aí você cria uma fábula em cima. Existe essa realidade. É contemporânea, é nosso. E aí, você cria uma, uma fábula, uma história em cima dessa. Não, o pode plim-plim, né? Pode plim-plim. Aí, ninguém conhece mais os Beatles. E só ele conhece. E aí, ele começa a ficar famoso. Porque ele começa a cantar as músicas então, dos Beatles e tudo mais. Mas se
2: fossem explicar isso aí e fizessem uma grande ficção científica em cima de. Não ia dar certo, tá? Não, mas ele podia reverter. A chance era de ser
3: cada vez pior. Mas, o o Tarantino acabou de fazer isso e você tava falando que é o máximo. Só que é
0: diferente. Porque ele já, ele já pauta desde o começo que não existe é, é uma fábula desde o zero segundo do filme. Esse não. Ele começa o um
3: filme com tempo normal, como a gente aqui. Não, mas. Não, você nem sabe. Não, 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 sabe não dá sim, tempo disso. Ele é o cara falado. só faz um em cinco não, não é o cara sofre acidente em 5 minutos pô. sim, mas tá ele, mas ele já universo. pauta
0: que é um mundo real porque se existe Beatles dentro desse mundo e é falado de Beatles e, e de coisas contemporâneas, Coca-Cola e tudo mais,
3: é o nosso mundo real
2: sim, mas se não eu... tivesse os Beatles a premissa não teria como ser, esqueceram
3: eu, ah... os
1: Beatles pô. eu, eu vou te dizer o, o seguinte bem, eu então acho que
3: ele só não cumpriu a sua expectativa, você ficou o filme inteiro querendo saber como aquilo ia acabar como eles vão resolver isso ele não resolve porque não é essa a intenção. a Intenção do filme não era Sim, essa. Mas não, é porque é, é, uma, é uma, uma
0: lição reversa, sabe? Uma lição reversa. Ele não às é. é, vezes a fábula ele serve para para aliás a maioria das fábulas elas têm um, uma lição a dar. É, e aí quando você pode, pode pode imaginar todas as, todas essas fábulas têm uma lição a dar. Por isso que chama fábula, né? É, é. E esse filme eu acho que ele ele se acovarda um pouco no final e ele fica mais do mesmo assim. Eu não gostei muito.
3: não eu adorei, assisti duas vezes seguidas no
1: cinema. Não, é aquela coisa, eu curti bem o filme, mas o grande problema é, pra mim, com um diretor que tivesse uma pegada mais fabulesca, que tivesse uma pegada mais good vibes, porque eu adoro Danny Boyle, mas não, vamos convenhamos, a filmografia dele não é exatamente marcada por esse tipo de situação. É, com um diretor um pouquinho mais pra cima, eu acho que você não é melhor. Talvez.
2: É, é, um filme. Eu achei bem legal, tá? Achei, acho que mesmo. é um filme que ensina assim muita coisa. Eu acho que é um filme que fala sobre síndrome do impostor, que fala sobre o preço do sucesso. Será que realmente vale tudo a pena para conseguir aquilo que você acha que é o que você queria? Será que era realmente o que você queria? Para Porque... mim uma, para mim a minha maior crítica Ele não tem a punição, esse filme.
0: Cara. Eu não, não gosto desse negócio.
2: É, mas, mas isso aí é porque a gente tá pensando na maneira clássica de contar a história, entendeu? A gente quer a mesma história de novo. e esse Mas por que os filmes têm que ser iguais? Exato.
3: Novo? Por que os filmes têm que, filme que ser iguais?
2: Ele entrega uma coisa, na real, bem diferente, assim. E pra mim, ó, o problema dele é que, pra um filme que é tão baseado em, em amor, né? Em, em romance, ele é um filme que não, não constrói química entre o casal principal.
3: Zero química e eu acho é entre eles. Que...
2: Isso. isso aí foi um problema ah. pra mim. Porém, o um filme, bem legal.
3: É porque assim, eu acho que ele queria muito esse ator, esse ator ele, eu acho que canta bem inclusive, eu gosto, de, a, a trilha sonora desse filme tá no meu Spotify lá, como um dos primeiros lugares de, de, de coisas que eu escutei em 2019.
1: O, o pra patrão inclusive eu acho que tá no próximo do Nolan, né, no Tenet. Né? É, e é um
3: bom ator e tal, só que realmente não teve química entre os dois. Lady James é, é maravilhosa, que ela teria química com qualquer
0: ator e não teve com ele, é, que é triste, né
3: não sei se é, os com dois, qualquer ator não
2: sei se com qualquer mas assim os e dois Gems, são muito caraca, bons Gems mas eu gosto de mas dos mas dois não funcionaram então? não funcionaram juntos assim não sei alguma coisa na real não sei nem se eles não funcionariam juntos ou se é só porque em algumas cenas que poderia funcionar a galera resolveu não abraçar aquilo ali porque queriam adiar um pouco mais Exato, e adiaram é. demais chegou ali no final ninguém sentia mais nada e pronto né isso aí foi um erro mas o filme é bem
3: legal eu gostei muito também.
0: É massa a surpresa do filme, né? Aquela, aquela surpresinha oh, que vem é ali. Sim, sim. ali. é demais. Sim,
3: sim. Que mataram pra ti, né? Sim. Que mataram. Sim, foi. Mataram pra senti. mim. Ela, eu senti
2: o filme, a culpa foi dos spoilers.
3: É, Nossa, não, nem foi não,
2: nem foi não, nem foi não.
0: Eu acho se queira, o Siqueira, o Siqueira tá corretíssimo. acho que o Danny Boy talvez não fosse o diretor mais, mais adequado pra esse filme. Talvez aquele Richard Curtis lá, o diretor de Questão de Tempo ele fosse um cara mais indicado pra fazer esse filme, sabe? E talvez funcionasse mais.
1: Ele foi o roteirista do filme. É o roteirista ele do é filme. é roteirista. Mas
0: ele poderia ser o diretor, entendeu? Que eu acho que ele, ele daria uma vibe diferente pro, pro, pro filme. Porque se, se você pegar o Questão de Tempo, Questão de Tempo é um filme, né? Absurdo, né? E é dirigido por ele, né?
1: Eu acho que ele tinha sequências musicais pra dar algumas sequências bem grandes. Ele pensou, não, eu acho que esse filme aqui precisa realmente de um diretor com uma mão um pouco mais pesada, alguém, uma, alguém um pouco mais mais experiência em lidar com sequências maiores, aí pensou no Danny eu Boy, já. mas eu acho que o Danny Boy não era a melhor ideia pra... Eu acho,
3: eu acho que o problema desse filme, pra mim, não é... O único problema, eu gosto muito do filme, gostei muito mesmo, de verdade. A única coisa que eu não gosto muito é a edição. Eu acho que a edição peca um pouco mesmo, que tem muitos altos e baixos durante o filme, né? Tipo, você tá lá em cima no show, pai, e daqui a pouco você tá lá embaixo de novo. Daqui a pouco você tá lá em cima de novo, e aí parece que chegou no ápice, que agora vai descobrir os Beatles e tal, e aí sai o meio do filme. E aí depois tem o outro... Eu acho que esse, esse sobe e desce, parece que o filme fica longo demais, né? Ele estica e na verdade ele não é, é um filme curto mas esses altos e baixos dá essa sensação de que o filme parece que tá se alongando no, no, no que não precisava mas tirando isso eu gosto bastante tem uma comédia romântica muito eu
0: eu, pensar, eu adoro esse, esse tipo de filme esse filme menorzinho que parece que é, pouca gente vai assistir e vai ficar guardadinho ali na sua prateleira, sabe tipo mais ou menos o que eu tenho um com A Vida secreta de Walter Mitty, assim, um filme pequeno que nem tem streaming, nem né, que eu tenho um é, só tem pra alugar mesmo na, no Google Vídeos eu acho, eu acho na, na iTunes talvez, mas eu, eu, eu fiquei um pouco decepcionado assim, tanto que eu esqueci dele, eu pouco, pouco tempo depois eu nem lembrava que eu tinha assistido ele e foi até surpresa vê-lo aqui inclusive, pra finalizar o mês Bacurau, filme brasileiro aí que quebrou a internet né Uh, todo mundo falou sobre despeça,
3: Bacurau.
2: Dispensa comentários, Ah,
3: rapaz...
2: A gente tem um cast
1: que é, eu acho que é seminal.
3: Eu quero dizer, sabe por quê? Eu quero dizer porque eu não participei desse podcast. E é um dos melhores rapadura casts que eu já escutei na minha vida. É, eu não participei, até porque eu acho que esse espaço realmente... Não foi por causa disso, mas eu acho que esse espaço não era, não era meu. Não era meu lugar de fala, eu acho. Eu tenho essa... essa assim, eu, e eu, graças a Deus, que eu não pude participar, porque ficou um podcast maravilhoso. É um complemento incrível pro, pro filme, sabe? É, Assistir o filme e vi o podcast depois é um, é um, cara, um deleite que vocês fizeram lá, sabe? É, e a sensação que eu tive vendo o filme foi mais ou menos a mesma sensação quando terminou o podcast. Tanto que eu terminei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro Jundi e falar Cara, parabéns, vocês detonaram, porque... É, cara, é lugar de fala É meter o dedo na ferida é, Sabe, e o filme é incrível Maravilhoso e, e o que vocês fizeram Por isso que o Kleber curtiu Ouviu e curtiu, porque eu tenho certeza que ele também Teve esse sentimento de que o filme dele foi respeitado E não só respeitado Como foi completado de alguma forma Com vozes que não estavam dentro da produção Então, esse... parabéns pra vocês Muito
0: obrigado Rogério pelos elogios e <risos> o o Silvério Pereira, né, que faz lá o, o Lunga, ele, ele postou um vídeo na, na internet numa época atrás aí, comentou, fa falando um poema clássico sobre o nordestino, e aí eu coloquei na, na abertura desse, de, desse podcast, porque assim, no Rapadura Cast, o Joel faz a edição do programa inteiro. É, passou da vinheta ali do Bem-Vindos ao Mundo Espetacular do Cinema para frente, é o Joel que edita, abertura ainda sou eu. A abertura quem edita sou não. eu. É... Não largou o barco. Não Pô, larga, não
2: larga. Eu
0: não, eu não larguei porque eu, eu, eu não quero perder a prática e eu gosto de editar especificamente a abertura do, do, do podcast. E aí, é, nessa abertura, eu coloquei uh, essa, esse poema do, do Silvério que ele, que ele declama. É um poema fantástico sobre orgulho, nordestino e tudo mais. E logo em seguida, eu coloco um áudio do... Gonzagão, do Gonzague, na verdade Chamando o pai dele, Luiz Gonzaga Num festival E tem 30 segundos De aplausos pro Luiz Gonzaga E eu, eu pensei assim Cara, será que eu, eu deixo Esses 30 segundos de aplausos É foda, né? Porque é, o, é um É uma abertura de um podcast, não é tipo o final Do podcast, é a abertura E eu pensei assim, cara, eu vou deixar Porque é o Luiz Gonzaga, né? É um, um ícone é, nordestino, é um, um símbolo nordestino você escuta a asa branca dele e você fica maravilhado porque é um, uma aula do do que é um nordestino pro mundo sabe, o um nordestino que coloca a sua mochilinha e vai embora buscar a, a vida em outros lugares já que na terra dele ele não consegue tantas oportunidades, é, mas ele sempre sente saudade do seu sertão do seu lugar, sabe, acho que é o Luiz Gonzaga ele representa muito essa parada do, do orgulho nordestino e aí quando eu coloquei eu, assim, eu, vou, eu vou, vou colocar pra ficar marcado esses 30 segundos de aplausos pelo menos aí pro Luiz Gonzaga e acabou sendo muito simbólico, muita gente comentou comigo sobre, principalmente sobre esse começo, pro podcast inteiro, mas sobre esse começo do, do programa E eu tenho muito orgulho de, de, desse podcast, é, porque esse, esse, esse ano de 2019 foi um ano espetacular para o cinema. A gente teve muitos filmes que discutem essa temática é, social e Bacurau é um desses filmes né? é, que traz essa, essa discussão muito forte sobre cultura, né? sobre preservação, sobre é, sobrevivência, resistência. E acho que o Cléber Medonça e o Juliano Dornelis eles acertaram em cheio é, com esse filme e virou um símbolo brasileiro, né? Bacurau.
3: Só tenho a dizer o melhor fim do ano pra mim, tranquilamente. <risos> Cara, é, é, um, é uma hecatombe, assim, porque é aquele filme que você tá assistindo e os sentimentos estão chegando e estão vindo. E eu, como. É, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode passar bem no podcast, que eu acho bem legal de falar. É que assim, eu tô em São Paulo. Tá, vocês estão em Fortaleza. Eu já tive contato, obviamente, com muitas pessoas do Nordeste. Aqui, no, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem muitas pessoas do Nordeste. Já, inclusive, morei com pessoas Nordeste e tal Mas, ultimamente, eu acho que nada se compara com o contato que eu tenho hoje com vocês. E é, com a visão de, do, do, do pessoal aqui do Sudeste em relação ao Nordeste. Sabe? E é o conteúdo que a gente cria, que é um conteúdo do Nordeste. E... Pra mim, é difícil até de falar, é tipo uma hecatombe de sensações assistindo esse filme, sabe? Porque são coisas que eu tô vendo no dia a dia, cara. Sabe, são, são frases, são palavras, são coisas ditas, escritas pra gente, é, boas e más e tal, e que tem tudo a ver com o que acontece ali, sabe? É, obviamente o filme é uma, uma metáfora, funciona de várias formas, né? Eu sempre falo que, que o Bacurau, você pode assistir ele como um filme de ação, você pode assistir ele como um filme de terror, você pode assistir ele como um filme de metáfora, você pode assistir ele como, sabe, é texto, subtexto, e, e é incrível, é incrível. Então... Pra mim, de, por, por nesse momento estar vivendo esse meio termo São Paulo, Ceará, é, Fortaleza, e olha que eu tô falando com pessoas da capital, eu fico imaginando pessoas é, do, do, mais do interior do Nordeste, sabe? Então, é... É demais, cara, é um filme que conversa com todo mundo Acho que todo mundo, seja lá se você é de direita De esquerda, se você é bolsonarista Se você é lulista, cara, assiste esse filme Com a mente aberta, tem gente aí Da direita que falou que o filme é incrível Então, uhum. é, tem pra todo mundo Sabe, o Bacurau é um filme brasileiro Assim, em todos os sentidos Então, não tem, é o melhor filme do ano Tranquilamente
0: Por isso que o título, inclusive, do podcast é Meu nome é Bacurau, meu nome é Brasil, né Melhor filme de agosto, na opinião de vocês? Bacurau, <risos> Bacurau.
3: Ah, é uma cural, pô. Eu fiquei calada aqui em tudo
2: porque. Já falei. Já falei tudo. Já falei demais. É um palhaço! Olha só! É um palhaço. É um
1: palhaço. palhaço! Eu sou o um devorador.
3: Palhaço! Palhaço! Você ah, é um palhaço! Desgraça! Desgraça, ninguém! Vamos
0: para setembro de 2019. Vamos falar sobre It, capítulo 2. Meu Deus, esse ano ele é interminável, porque esses filmes <risos> parecem que estrearam há 2 milhões de anos.
2: Não, esse
1: aí, é. um dia
2: desse a gente tava falando mal dele, né?
1: Pois é, o <risos> problema do It, capítulo 2, dois... na verdade é que o primeiro filme ele conseguiu ser um fechamento tão bom nele mesmo, apesar de dar Poxa, um gancho pra continuação. Bom.
2: Era tão bom. Que
1: quando você chega na continuação e vê tão pouco das crianças, e você vê de novo o Pennywise, você vê de novo o Pennywise sendo destruído da mesma forma, fica cansativo, né?
2: É, ele é, ele é um filme arrastado, é um filme cansativo. Eu não achei ele tão ruim assim, eu achei que ele tem partes bem legais. É, eu tava bem ansiosa para esse filme, porque amei a Witch a, a Coisa, né? O primeiro filme, amei, amei demais. Mas assim não dá pra dizer que você não sentiu, cara, não dá pra dizer porque o tempo passa no nível de arrastação, agora a gente tá dizendo que esse, que esse filme foi lançado há um ano atrás dentro do filme eu achava que ele tinha começado há um ano atrás também
3: É, é. Muita, nossa, sensação é, principalmente porque, ah, o primeiro filme foi muito bem então vamos mudar toda essa história aqui vamos fazer uma pancada de flashbacks e vamos meter efeito na cara de todo mundo aí, e vamos meter um monte de cena desnecessária, porque essa molecadinha a galera adorou, caramba Porra, então, tem a culhão de fazer uma história diferente da do Stephen King. em vez de você fazer eles crescerem daqui 20 anos, faz eles, depois de 3 anos, se encontrando de novo. Muda a história, porra. O Stephen King, eu duvido que ele ia falar assim, ah, não, vamos mudar a minha história. Não, ele ia ajudar ainda a fazer. Vamos fazer um plot aqui que a galera não precisa crescer 30 anos pra, pra combater o monstro. Vamos combater ele com 3, sei lá, sabe? Porque parece um, parece um, parece tá um Frankenstein... <risos> eu, eu achava que o problema desse filme ia ser a aranha E a aranha aqui é o menor dos problemas Nossa, Aranha você de fralda ia
2: ser a aranha? Meu Deus, isso não, não é porque nada. assim, Muito O
3: problema da aranha é, do filme feito pra TV É que assim, todo mundo fala Pô, é tão legal, mas aí chega no final Tem uma aranha gigante Aí pensaram, poxa, como é que eles vão resolver oh, o problema mas... da aranha oh, gigante?
2: Não botaram a tartaruga <risos> Não botaram um monte de coisa mas... Botaram,
3: botaram o, o, a, Uma cabeçona de fralda, meu
0: o mal não espera a noite, Mitsomar. Mitsomar. <risos> <risos> esse podcast nem... nunca saiu, né, mano? Aliás, a gente Sim. tem que pagar isso, né? A gente tem uma, uma dívida com o aí pra falar Sim. sobre Hereditário A gente tem uma dívida com o
1: Ariascha, a gente tem, tem uma dívida com o Robert
3: Eggers, a gente tem uma dívida com a 24, pra falar a verdade. É, né? mas, mas o Midsummer e o Hereditário vão sair um podcast em breve. Vão sair, podcast especialista Eu tô, novo, bem, eu tô
2: bem ansiosa pra falar sobre esse filme, porque depois. Ah. Depois que eu saí desse filme, quanto mais eu penso sobre ele. Mas eu acho ele fascinante. Tu lembra,
0: Cátia, que a gente era... assistiu Midsommar? A gente e... ficou,
2: ficou louca. E a gente
0: foi.
3: Assistindo de dia. De dia. A gente foi pro.
2: A gente assistiu de dia e saiu assim.
0: Tu lembra que a gente aí, foi pro Outback?
2: Não pro
0: nada. E aí a gente... e tu... Tudo que a gente via, a gente falava que era meio Midsommar, Meu né? Deus,
2: isso é muito
3: Midsommar. <risos> os, a... os parabéns. É muito estranho parabéns. assim parabéns olhando pra... nosso... o nosso oi, parabéns <risos> pra <risos> você. A tá querendo oi. Até mais, atendente do Outback vem todo sorrindo, né? aquele sorriso... A gente chama de
0: Bitsomar agora.
3: Bitsomar, que
2: é legal. Na verdade, Mas, desde olha... esse dia, tudo que tem que é bizarro ao nosso redor, a gente diz, cara, que você é meio Bitsomar, né?
1: Que filmaço, meu Mas, Deus. Mas olha, já. a ideia de você usar esse terror mais folklore que existe, mais folclore, né? Mais folclórico, e pegar uma... Pegar justamente esse folclore que é pouco explorado, que é o folclore lá das, regi das regiões escandinavas... Que todo mundo... Não, é aquela coisa, né? Se a Suécia ou a Suíça viessem invadir aqui, ninguém estaria ligando e tal. Porque todo mundo pensa que é um povo evoluído e tal. Então você não pensa nas práticas medievais que começaram ali, que existiam ali naquele povo. Então, você fazer isso, você já traz um elemento estrangeiro que você pensa em acolher melhor, vem, vem aquela coisa também de é todo mundo branco, então vamos acolher todo mundo bem, que é aquele racismo que existe enraizado em boa parte da cultura aqui no Ocidente, é uma coisa muito bizarra. É, então você tem toda essa questão, tem a questão do próprio término, do, desse próprio relacionamento que tema em não acabar, você tem toda a questão do luto, você tem toda a questão de você ter uma ligação com uma pessoa que ela simplesmente não tá ali, não entende que você precisa de apoio emocional, você, e ela não tá disposta a dar o apoio emocional que você precisa, e você conseguir aquela, aquele apoio emocional das fontes mais... Como é que eu posso dizer que... Exóticas possíveis,
2: né? E, honestamente,
1: é assim que começam os cultos,
2: né? A gente vai fazer um podcast sobre esse filme, esse filme merece Exato. um podcast merece. junto com o hereditário. Não vamos falar a opinião demais, vamos apenas dizer que... É um filme bizarro Bizarro, bizarro Você vai rir, você vai ficar com medo Você vai ficar tenso, depois vai acabar Você vai dizer, misericórdia, o que, é que eu vi aqui? Será que eu preciso <risos> me confessar? É possível? Você vai sei?
1: pensar sobre seus relacionamentos anteriores seu, não, Sobre e seus a verdade? verdade mas... isso, você
2: vai pensar, não Não
1: E não a, não a
3: verdade, sei, não a, não a, vamos falar que a real A verdade verdadeira é que no final do filme Você não vai entender o filme direito
2: não, não vai. Essa é
3: verdade. Você tem Falar você que, tem que ah, marinar não.
2: ele. Marinar não, ele, ele que... como, como um peru de Natal.
3: Tem. Tem que PT. marinar. Você precisa de um tempo pra, né? É, é, sabe, decantar. É, precisa decantar pode. o filme. Eu é, juro é, o dia é que, um, que tá é um nos vinha aí.
2: É um filme legal de, de pesquisar e atrás de onde um é que aquilo ali surgiu e atrás da história da criação dele. Porque é um filme que só melhora quanto mais você vai pesquisando sobre. Porém. E... Silêncio, não vamos estragar o podcast do futuro.
0: Tudo bem? Não, Rambo, até o fim. Meu Deus! Stallone. De onde
1: você não espera nada que não sai nada mesmo, né?
0: Stallone, uma violência descomunal, é sangue, é tripa, é explosão. Coisa que já tinha no 4, né?
3: Posso, posso colocar uma coisa antes?
0: Pronto, aí vem o defensor do Rambo. Qual a diferença?
3: Não, 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 não. É, qual a diferença? Não tô vou defender o Rambo não, mas qual a diferença desse filme e do 4? Ah, o, 4 o, o 4 tinha a sensação
0: do retorno do personagem, entendeu? Que o Rambo 3 ali, meio que a gente pensava que tinha encerrado a franquia. E aí, milhares de anos depois, ver o Rambo de volta, essa vibe de retornar heróis brucutus não estava na, na, na moda ainda. Tanto que o Stallone percebendo que as pessoas queriam consumir esse tipo de coisa fez o mercenários depois, né?
1: <risos> mas o mercenários ele tem uma pegada muito diferente, ele tem uma pegada farofa. Sim. Aqui no Rambo é, a até o farofa fim. farofa é, é muito bom. Mas é uma pegada farofa, é um pegada que não se leva muito a sério, é uma pegada divertida, é uma pegada de vamos pegar aquela, aquele resto da comida Total. de ontem, colocar dentro da farofa, dar uma misturada aqui, um esquentado e vamos dar uma comida que dá um, dá um RDO show de bola. Mas sequer
3: não é com esse, com quatro. Fala para mim qual é a diferença desse filme e do Rambo 4? Ah não,
0: é Posso igual, consiste... é o Rambo, o Incluso no Rancho Na verdade, na
1: rancho. verdade, <risos> na mais verdade mais existe bem. uma diferença, existe uma diferença No 4, você nota que o personagem fez uma diferença para aquele conflito Você nota que o personagem, ele conseguiu realmente merecer uma redenção Ele conseguiu alcançar alguma coisa Houve uma finalização lógica para o arco do personagem Pode não ser um filme tão efetivo? Pode é ving... Não, era só não. vingança, cara não, não era, <risos> em relação era. ao o, o quarto filme, na verdade é o um filme de resgate Não, ele vai lá e
3: resgata, só que aí os caras é, tinham, bem, cara, eles retratam lá aquele povo, eu não lembro o nome do país agora é, a de Birmanha. uma maneira assim, hã? a Birmania, é, de uma maneira assim, muito, é, que nem ele retratou os mexicanos aqui, sabe a mesma coisa, todos eles são é, bárbaros e não sei o que, que nem aqui, todos os mexicanos são bandidos, é incrível e tal. É, e lá é o quê? Pô, tem uma cena lá que mostra o general que ele queria um menininho, ele não queria as mulheres, tá ligado? Que era pra você, na hora da. Na hora da. Na hora do bicho pegar, pra você urrar na cadeira. E eu confesso que no Rambo 4,
1: eu urrei na cadeira quando ele metralha aqueles filhos da puta e vai virando carne moída. Mas, Rogério, você, você concorda que a. A participação do Rambo na história do 4, do ponto de vista. É, tô falando do ponto de vista dramático, entre aspas. Tô falando do ponto de vista narrativa. Ela é muito mais efetiva do que no, nesse Rambo até o fim. Nesse Rambo até o fim. O personagem além de não afetar tanto assim o conflito. Existe uma despedida muito mais ineficaz do ponto de vista da franquia. Tanto é que ele só lembra que ele faz parte da franquia Rambo. Quando aparece lá aquele flashback no, no, nos créditos. Que honestamente não faz o menor sentido. Não, não, ele é o Rumble menos
3: Rumble, com certeza. Ele é o Rumble menos Rumble. Eu acho que ele quis puxar mais pro primeiro, não, não na história, pelo amor de Deus, porque eu, o primeiro Rumble é um filmaço. Mas. Ele quis puxar mais pra aquele primeiro Rambo, que é aquele Rambo que voltou pra casa e não se encontrou direito. Ele tentou formar uma família meio que disfuncional E aí ele perdeu a menina e aí ele virou o Desejo de Matar. Mas um até o, Rambo com o Desejo título de dele, é
0: inclusive, a referência é isso, né? Porque o primeiro é First Blood e o último é Last Blood. Né? É, Last
3: Blood. Ele, ele não quis pegar o segundo, ter, o segundo, terceiro e quarto. Assim, ele quis puxar mais pra esse primeiro. E aí ele eu acho que esse filme até tem muita história, assim, não que seja boa, mas essa história da menina tem toda cara não tem o Rambo metade do filme tá ligado que a menina uhum. indo lá e aí a amiga dela obviamente que é amiga mexicana ah então ela é filho da puta ela vai te, te trair aí é. vai cara, pro é vai conhecer o pai aí cara. o pai é filho da puta ele vai é. te trair aí vai na danceteria todo mundo na danceteria filho da puta cara é tão bizarro que ah, na primeira cena Ui... que ela tá chegando quando, quando ela tá chegando no México com o carro dela, tá todo mundo todo mundo
1: olha pro carro dela tipo, cara, todo mundo é bandido no México tá ligado? Não, e então... olha, a única personagem gente boa que é a repórter da Paz Vega não tem nenhum arco não tem nenhum desenvolvimento Não, é, ela tá jogada lá, ela. ela não, ela tá ela jogada não... totalmente jogada. Não, não existe nenhum desenvolvimento de arco decente no filme e se você for assistir pela violência, pelo espetáculo Gore, que, por exemplo, o Rambo 2 tem um espetáculo Gore fascinante de ver, plasticamente, muito bacana, porque as cenas já foram escritas, inclusive pelo James Cameron. Esse aqui é uma coisa que é, é muito centrada. Não, é, é, legal, é muito Siqueira. centrado. Peraí, é Porra. muito centrado. Apenas <risos> os 20 minutos finais. Nos 20 minutos finais Sim,
3: e é um total, negócio total. muito esqueceram de mim. Esqueceram de mim, total. Ele, ele cria lá uma casinha. Aquele buraco não servia pra absolutamente nada. As, absolutamente as armadilhas. Isso,
5: né?
3: Entendeu? Então, se você for ver o Rambo... A inteligência artificial dos,
1: do, dos traficantes é impressionante de burra, né, cara? Pois é. Ou seja, se você quiser ver o Rambo descendo a mão em Caba do Mal, o filme não funciona porque isso só acontece nos 20 minutos finais. Se você tá querendo ver um retrato sobre o personagem, sobre o envelhecimento dele, é, sobre a família que ele forjou, que é a tentativa de a tentativa de escapar da violência, o filme também não funciona. Se você tá querendo ver o, o Rambo tentando se resgatar da, do desse ciclo de violência, tentando ser útil para a sociedade, se você assistiu o filme dos Estados Unidos, isso também não funciona, que até aquela cena de resgate logo no começo do filme foi cortada lá para tentar diminuir a duração do filme, para dar mais sessões. Ou seja, o filme ele falha em todos os sentidos.
0: Falando em, em falhar em vários sentidos, predadores, assassinos, filme de jacaré.
3: É legal Juros. esse filme. Espera aí, espera bom, cara. Esse filme é legal.
2: Esse filme é, é bem bom. Eu me bom. recusei, eu me recusei a achar esse filme. Vocês eu... gostaram
0: de Predadores é Assassinos?
2: aham. É muito bom o achei esse filme. Eu sei que eu sei que é um filme que se passa na Flórida, um lugar conhecido por realmente ter vários jacarés, ataques de né? jacaré, Línicos. inclusive, né? E assim, o trailer pareceu legal, mas tem vários filmes que o trailer parece legal <risos> e a gente sabe que não é, né? Eu acreditei então, que esse era um deles. Bora. Mas
1: não, é um filme
3: realmente legal. Cara, é um filme simples, Porra, simples. Pois eu tive um preconceito
0: casa... muito grande com, com, contra esse filme, e eu falei assim, cara, não vou ver, porque eu... esse tipo de filme, ele parece que é esse filme feito para DVD que né, que ficava no cantinho da locadora.
1: Não se engane, o um filme é realmente bem simples. Ele foi. Mas né? ele, ele <risos> explora realmente a premissa dele de uma forma que é interessante, ele é visualmente bacana, é, as formas como os monstros, os jacarés são retratados lá... As sumadas são realmente bem interessantes, A cenas de ação do você não tem um igual a outra apesar de parecer que não é só o jacaré ir atrás na água e tal como aconteceu lá naquele filme, por exemplo da, da esposa do Ryan Reynolds.
0: Oh, ah, o Águas Rasas. Ah, Águas Rasas é, é bom. do Águas Rasas, e... que o eu... tubarão. Ah, ele, é, que... ele tem
3: a
1: mesma vibe. Cara, Aguas é a mesma vibe do Águas Rasas. É bem, bem rasas.
2: legal. Águas Rasas é bem legal.
1: Mas, pra mim, o Predadores Assassinos ele consegue utilizar a ambientação dele muito melhor que o Águas Rasas utiliza a dele. A ambientação do ambiente. Talvez, não, não sei. Não sei se queira. Talvez, viagem, mim, eu, dei... aqui. eu acho que o, o ambiente não, o eu é o ac... mais claustro. Como é mais claustrofóbico se ele passa numa casa... No, aliás, no subsolo de uma casa... Ele é mais claustrofóbico... Então Porra, ele causa uma sensação de, 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 de que... É, águas Rasas é
0: muito
3: claustrofóbico... Porque ela tá em cima de uma
0: pedra...
1: Sim... Não, e uhum. cara... O
3: mar é muito claustrofóbico... Vamos falar real? Pelo amor de o Deus... O mar, mano. por, por e maior que ele seja... Quando você tá sozinho... É muito claustrofóbico... Eu acho que o, o que esse filme aqui tem de vantagem... Em, em cima de Águas Rasas... É que ele tem dois personagens... Então existe uhum. diálogo... Entre esses personagens... De alguma forma, tá... É, não, é, não são grandes diálogos, afinal. Eles mas são existe um ar que é emocional, gigantes. existe, existe um arco emocional. e funciona bem. É, tá certo. São muito Jason. As pessoas são meio Jason, são, mas no águas rasas também. Então as é, pessoas não é né? os jacarés? Não, não, as pessoas mesmo. É, ah. é impressionante, né? O sobreviver <risos> tudo aquilo. Mas, mas cara, é um filme bem decente, bem decente é. mesmo. Ah, cara, vale a a lá, de lá, né?
0: Inclusive o, o filme é dirigido pelo Alexandre Ádia que eu adoro o Viagem Maldita dele.
3: Eu também, eu adoro também.
0: Ele fez depois o Piranhas 3D que não é bom.
3: <risos> Piranhas 3D.
5: <risos>
3: Mas ele é um bom ele é um bom diretor de terror.
0: Mas eu tinha eu, eu tinha a ligeira impressão de que vocês não tinham gostado do Pedra Ladrão Assassino. Fiquei surpreso aqui,
3: inclusive me. É legal. me e,
0: é. e se vocês citaram Águas Azul como referência, fiquei muito interessado é, em assistir. Vale a pena.
3: Parte pois que é, é legal. É legal mesmo.
0: Outro filme que chegou aos cinemas foi Ad Astra, Rumo às Estrelas. Olha, <risos> esse Pitch.
1: filme, quando eu, quando eu coloquei no Twitter <risos> que eu gostei, eu recebi tanta pedrada. Mas tanta pedrada.
2: Então, acho Porque que estava teve... esperando uma coisa muito diferente. O,
1: hum. o filme é
0: muito bom, mas é chato, né? Não. É,
2: mas é, ele é feito pra isso, né? Ele é feito pra é. ser parado mesmo. Ele é feito pra ser monótono. Mas não. ele é muito. Ele tem uma reviravolta
1: lindo, volta ali é Não, lindo. não é monótono, não é chato, ele é contemplativo. isso.
2: É então, mas monótono que eu digo é, é isso, é lerdo, entendeu? Mas, mas o fato dele ser lerdo não quer dizer que ele seja ruim. E ele é um filme muito imersivo muito imersivo.
1: Caraca, eu fico. Eu, eu, eu fico, fico pra pensando. ti, né, cara? Tu teve problema com aquela cena, não teve? Gente.
2: Gente, é muito difícil você. Bom.
3: Eu posso, eu posso uh, dar uma opinião de um cara que o filme favorito da vida é 2001 no Espaço? Eu ia, é Rogério, um eu ia falar
0: exatamente de 2001, porque esse fim de semana eu reassisti o 2001 no Espaço. E, cara, é ele eu, eu amo, amo 2001, amo, é amo do sim, do de forma absurda. E eu consigo me posicionar na época quando o Kubrick mostra a, a lentidão da nave no espaço. <risos> e o eu, eu trabalho pro pouso dela. Cara, são 10 minutos assim, de, de, a valsa tocando de ao fundo e 10 minutos do pouso. E, e, eu, eu imagino quem, quem não se coloca na época que o filme foi lançado é, ver isso assim, gente, por que que tá <risos> tá acontecendo esse negócio tão lento aí Não, não tem diálogo, não tem nada É, é isso Se você não, 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 não entende o contexto Passa batido
3: Então, mas eu vou te dizer o seguinte é O meu filme favorito, tá? Então, tem-se aí um, uma base Eu achei o Adiastra não chato Achei chatésimo Porque eu acho, porque o grande problema desse filme é que é o seguinte Esse filme devia chamar Meu pai comprou foi comprar cigarro e nunca mais voltou <risos>
0: Foi comprar cigarro
3: <risos> Cara, no espaço É isso é isso, porque se você for pensar bem, é um filme que aqui no Brasil os caras teriam feito com 500 mil reais e dois cenários e você ia ter o mesmo resultado. Eu acho que o grande problema é um, um nosso companheiro PH Santos ele falou isso numa crítica. Ele falou é muito filme para pouca história, para pouca coisa. É muito tipo aquela contemplação toda é diferentemente do 2001 que faz parte da trama do filme, aquilo tem tudo a ver com o filme e com as milhares de ideias que ele quer te contar, aqui ele só quer te contar uma, é só uma, é só aquilo, eu vou buscar meu pai, chega lá o pai fala, ah, foda-se, eu nem tava ligando pra você, ai pai, tipo, o filme do Rambo faz isso, a menina vai lá no México e o pai fala, foda-se, eu nem queria você, cara, só que o Rambo faz isso em cinco minutos, e o Fruad astra faz isso, em duas horas e meia de pura chatice e macacos assassinos e tipo ah sério sabe e, tipo aquelas entradas dele pela nave pelo foguete sério sabe
2: é, é um filme que justifica grandes medos meus né como vocês sabem
1: Rogério, eu te adoro <risos> mas eu te adoro cara mas foi isso que foi só isso que tu tirou do Adiastra. foi é bicho para mim o filme fala sobre muita coisa fala sobre fest fala sobre você ter fé em quem você é e não uma fé em um objeto externo. É, fala sobre conquista, fala sobre a necessidade do ser humano de ir além. Eu gostei bem do filme, eu gostei realmente bem mais do filme que vocês. E eu consegui tirar muita coisa do longa. É, além de ser é um filme muito bem filmado, Brad Pitt tá muito bem. É, pra mim foi um putano pro Brad Pitt, sabe? Ele tá, é... bem, ele tá médio, né? Ele não tá ele não, tem não, ele, não tá bem. ele tá bem, eu acho que ele tá bem. Eu acho que ele tá bem. Eu peço porque o personagem que ele entrega durante metade do filme ele não pode, de maneira nenhuma, exprimir emoção. Ele, tá, tem, que, sim, tem, sim, ele sim. tem que estar o tempo sim, todo controlado. É ele não pode exprimir absolutamente nada além de controle. Isso acaba com o relacionamento dele com a esposa. Isso acaba com o relacionamento dele cara, dentro do detonado. Porque ninguém, ninguém lá dentro conhece ele. Porque ele tem que estar tá sempre com a fachada perfeita. Ele não pode exprimir nenhum tipo de emoção real, genuína. Cara, a cada flashback com aquela esposa, cara. <risos> nossa, a minha vontade <risos> era
3: enfiar a cabeça na televisão, tá ligado?
0: Só pra fechar esse mês, e, e inacabável esse mês os piores meses do ano. É. Abby, a Estrela do Brasil, estreou aí o filme da Abbe, que inclusive foi lançado no Globoplay em quatro episódios, né? Se você quiser assistir Cara, muito,
1: muito, muito eu mais quero... tempo, né?
2: Cara, eu quero. Eu vou, eu vou assinar a Globoplay pra assistir esse filme, porque eu fiquei muito triste que eu não consegui ver no cinema. Eu tava com muita vontade de ver. Marquei com as minhas amigas da gente ver junto e tal, mas, tipo, ele saiu muito rapidinho. E
3: não consegui, não consegui é, é, a Cate, criticado. Não tem à o filme só... no Play,
1: tá? Tem não tem, tem, a tem série dela. É Play só tem, é a a série, série, tem a série,
0: série é. Ué, mas Aí é a mesma é tá. coisa, mano. É o filme esticado, mas mano.
1: É não, não, não. Coisa, o filme tá contido dentro da série, esse é o detalhe. É. é, é tem uma. A Globa, tem uma... A, pois é, a Globo ela tá tendo uma prática que eu não, eu não. Pessoalmente não gosto tanto, que é de pegar essas produções que ela que ela financia. E faz o lançamento do cinema e quando dá quatro meses depois, lança é, no Globo Play ou onde na própria Globo, no, como especial no final do ano, é, como uma série, é, só que com uma duração bem maior, sabe? É quase como se o filme fosse um compacto da série. Pra mim, meio que diminui o próprio, a, o próprio lançamento do Funcionou cinema. Funcionou ao contrário
0: com Auto Compadecida, né? Foi lançado como uhum. série e depois virou filme e virou um ícone nacional.
1: Inclusive sendo relançada é, agora no começo do ano, né?
0: Exatamente. Melhor filme de... Que mês? Setembro? Meu Deus. Uh, eu, vou, eu vou... Olha só. O meu melhor filme de setembro vai ser, pela fé, na opinião de vocês, eu então vou de Predadores Assassinos.
2: Meu Deus.
1: <risos> Indo pela Bora, fé. Eu vou com a diastra, cara. Eu vou ser o solitário aqui, mas eu gostei realmente do filme. Hum. Rogério... Eu vou com o Mitsomar. Mitsumar desse eu mês? Tinha esque... Eu tinha esquecido que era desse mês.
2: Não, pô, Midsommar. eu tava aqui impressionado, assim, que sério mesmo, vocês. Como... <risos> pois é, verdade, eu tinha né? esquecido que era desse mês. Caraca, <risos> não, fez, hein, Não,
0: Mitsumar, pelo amor de Deus.
2: Mitsumar!
0: Tá no meu top 10, inclusive. Mitsumar tava louco. <risos> uh, obrigado, Mitsomar, salvou setembro.
4: <risos> ok, é isso aí. Você é louco. E essa é a sua desculpa pra matar aqueles três homens? Não. Eles cantavam muito mal, e isso pode custar vidas. Ah, por que tá todo mundo tão preocupado com esses caras? Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV? Você tem um problema com o Thomas Wayne, então? É, eu tenho. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso, você sai do estúdio... As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles não sabem não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos. Sem ficar revoltado e quebrar tudo.
0: Começou com Coringa chegando aos cinemas e só a se falou de em... Coringa até o final do ano. Eu acho que a
1: gente Exatamente. falou um pouco de Coringa, né, Jura? Seja aqui no Rapador cast ou seja no site, uhum. ou seja lá no... Nada. Falamos muito, no YouTube. Eu acho filme... que a gente falou muito
0: pouco. Eu assisti esse filme apenas uma
3: vez <risos> e foi marcante. <risos> É, podcast, aliás, com um milhão de, de downloads. Caraca, hein? Que
0: sucesso. Que sucesso absurdo. Ah, Coringa Inter. foi um fenômeno inesperado. Eu acho até a própria Warner, né? Que é, o filme passou de bilhão, se tornou a maior bilheteria da própria Warner né, na história. Que loucura, né? É, o quão longe conseguiu chegar o Coringa e as premiações aí. É um filme que deve ter continuação. Querendo ou não, vocês dizendo, é, não quer não, não, quer não, vai ter continuação e... Eu não quero, e, não. E, e,
1: e, <risos> Olha, o discurso, o discurso... Eu quero discurso... só deixar claro aqui,
2: não quero, não quero continuação, se tiver, eu assino até aqueles abaixo assinados cidade de refazer a temporada de Game of Thrones.
1: <risos> Mas é que tá, é, o discurso do Todd Phillips e do Rock Fink já mudou de não vai ter pra, olha, eu vai, não, não pensamos ainda nisso, né, já mudou vai o discurso.
3: Ter. Não, o Joaquim deu uma entrevista falando que ele topa, se, se quiser ele topa. Claro que topa. Vai ter. Do vai nada ter, o Todd Phillips falando é assim... Dinheiro, ah, eu, eu, eu não, não...
0: Tem nada a ver com o Batman, é outra entrevista. Não, a gente... Seria muito interessante ver esse Coringa no universo do Batman. Caraca, ele não se decide nas entrevistas, <risos> né? Todd Phillips <risos> não é uma pessoa muito boa pra você colocar um microfone, né?
1: É. E como a DC agora tá nessa moda de fazer filmes bem mais soltos, deixando os diretores trabalharem de maneira bem mais... Sem precisar pensar em um universo coeso, essas coisas, então... Cabe, dá pra fazer. É um filme. Falaço
0: visceral, discussão social. Quem. Que foi um péssimo ano pra, as pessoas que falam assim, ai, ah, não gosto de ver política. Vocês só fala de política agora, e agora, né? Agora, né? É, Vocês só é fala agora. de política agora <risos> dos filmes e tudo.
3: Caraca, os filmes são, né? Todos eles com temática Cinema. social. Caraca. Cinema de cara o, o Chaplin em 1920 é isso, e poucos, é. 1910 é. o cara fazia Tempos filmes moderno pelo amor de
0: Deus gente. É. Tá,
2: tá literalmente em coringueira.
0: Exatamente. Uhum. Tudo isso. Caraca. Uh, estreou também Angry Birds 2, o filme.
3: <risos>
1: eu não vi, é. mas de
3: sério, que é melhor que eu o primeiro. Vi. Legal, legal. Eu vi, eu vi. É, fra... é fraquinho, mesma vibe do primeiro. É... Personagens. Um pouco estridentes demais. Mas essa criançada adora, então é o que vale, né? É bacaninha, cara.
1: Não, não, é, não, não adoro não tanto assim, não. Tanto é que financeiramente não... Não, não foi não, muito bem. Foi. O pessoal que tava que pistola na
0: época por causa não. lá do acordo Sony e Marvel. Meu e o pessoal, pessoal boicotou. Foi bem
1: no meio dessa confusão toda e nas redes sociais... Tipo, a conta da ações soltava uma coisa. É, o Fábio Pachá vai voltar aqui pra Angry Birds 2 e tal. E cadê meu Homem-Aranha? <risos> Mas
3: porque o, o Angry Birds não é um jogo que tá em alta no momento. E uma coisa que é, chamou dizer, a galera pra assistir... Que
5: isso. Né?
3: E o que uma coisa que a galera, chamou a galera muito pra assistir o primeiro filme era como que eles vão adaptar um jogo de estilingue de passarinhos pra um filme, né? E... Nesse 2 a gente já sabe, então... Mas não, não ofende, não ofende.
0: Mas o Angry Birds, ele funciona, ele funciona muito em é, animações, né? As crianças amam a animação do Angry Birds aí, que tem até no YouTube, inclusive. Cultas é, animadas, né? E pintosas Exato. homeopáticas, né? Exatamente. Ah, chegou também os cinemas, Malévola, Dona do Mal. A continuação que
1: ninguém pediu, aí lançou
0: e ninguém Deus. assistiu.
1: Um dos piores <risos> filmes do ano. Sério. É o um filme da Malévola sem a Malévola. Como diria o pessoal do Choque de Cultura, é golpe. Gente, não tem, os personagens não tem a mínima motivação A mitologia é ruim é, o, A narrativa do filme é tosca Acontece uma coisa no começo do terceiro ato Que acaba não tendo repercussão nenhuma é, é, E as próprias atrizes estão no piloto automático Não gostou não, né? É um fracasso É, é um fracasso de filme É um é. fracasso Oh, Graças a Deus, não precisa ver esse.
0: Estreou nos cinemas, Zumbilândia Atire Duas Vezes. Divertido, engraçado. Dez anos depois, né?
1: Bizarro. Lá. É, dez anos depois, Cara, mas é que tá. Eu acho que passou o timing, né? É. Cara, mas é a mesma vibe, né? É uma a vibe, tá vibe. funcionando.
3: Eles têm uma química muito boa entre eles, os quatro. É, apesar de estarem normalmente três ali. Eu não gosto muito da personagem nova que colocaram lá, achei... Hum sabe, mas é bacana Big filme... guy,
0: o Bradley, né, que era pivetinha no filme anterior
3: e agora nossa, tá nossa, como ela tá diferente, né, cara é. cara, foi como bem ela legal tá de trazer o, o
2: elenco original, né
3: uhum. Acho que, assim, é, muito legal, eu
2: não esperava isso,
0: Emma Stone que era uma doidinha, né, na, na época e hoje é Oscarizada Emma Stone <risos>
3: Não, e não, quer saber... Não, todo o elenco aí, foi tô de tô... cada Oscar. Todo o todo elenco, um elenco, exatamente. Isso é muito e Todo elenco. Não, e, e uma coisa, ela tá muito bem. Não é que ela tá lá, ai, tipo, tô obrigada, me deram um, 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 um caminhão de dinheiro, tipo, uma Lévola 2, tá ligado? Me deram um não, caminhão tá de dinheiro pra fazer. É não, ela tá
2: empolgada. Ela tá empolgadaça bosta. fazendo... Então, como que a Emma Stone, ela, é, ela parece uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, eu acho que ela sabe que aquilo ali fez uma parte muito grande da história dela. Assim como se fossem fazer Superbad de novo, eu tenho certeza que ela ia.
1: Eu só fiquei chateado. Eu só fiquei chateado quando apareceu lá o clone do personagem do... Eu ia falar Max Verbega. <risos> <do risos> <Ja> eu...
5: <risos>
1: pois é. é. Quando aparece lá o clone do Jesse Eisenberg não ser o Michael Cera porque ele não quis fazer o filme pra não dar mais na piada. Aí colocaram lá o carinha do Silicon Valley, que também é idêntico.
2: sério que foi O Michael Cera que foi um grande crush meu por tantos anos, tem se revelado uma pessoa não legal, todo mal.
1: Crush,
3: por quê? É, ele não é muito legal, não. Mas o cara do Silicon Valley é o cara Do Silicon Valley
1: também é idêntico. É muito Mas é pena que é tudo linha de montagem, sabe? Essa galeria é tudo na linha de montagem? Não, é legal. Inclusive,
0: assistiu a season finale de Silicon Valley há uns dias atrás aí, fiquei bem triste. Porque Pô, era...
3: eu não vi ainda,
0: né? Sem desde desde
1: Molly's Game estou chateado com
0: uma Uma <risos> série foi pro cinema Dalton Nebey Foi lançado nos cinemas o filme, né?
1: E olha, tem um certo personagem que apareceu depois da quarta temporada, que a galera não costuma gostar porque de ter, entre aspas, substituído um certo personagem que saiu na terceira temporada.
6: Por que motivos. Ele foi,
1: por motivos. <risos> é, que ele foi, basicamente, ignorado por 95% do filme. Então, o filme se centrou nos personagens mais conhecidos da série, inclusive no Tom, que é um dos meus personagens favoritos. É, então, funcionou bacana. Não é é uma pra quem gosta. muito
2: amada. Muito amada, muito mais amada do que as pessoas imaginam, e assim, surpreendeu em bilheteria no nível, uhum. a galera, sério, eu tenho certeza, ninguém, nem a galera que fez, esperava que fosse o sucesso que foi.
1: Julia Fellows não devia estar esperando nada financeiramente, veio um retorno gigante, e já deve estar dizendo que a universidade deve ter batido na porta dele, olha, dá pra fazer um desse a cada dois anos? Ah, meu Deus do céu, chega, né? Né? Oh, deixa a galera é, gostar. Tá, né? Deixa a galera Ah, ah cara, é legal. É, é legal. E o filme é, tem um, O, o filme tem uma pegada bem bacana em relação a eventos históricos. Então, eu gosto. Chegou aí os cinemas. A família Adams. Animação
0: baseada na clássica história da família aí. E eu fico pensando, assistindo o filme, eu disse assim, gente, esse filme não é pra criança, não. Porque oh, <risos> o. Tem umas coisas ali que não são
3: uma dica muito boa pra criança, não. É, e foi tem a que... nossa primeira pré-infantil. Exatamente. Que, o que a gente fez, cara. Foi bem legal. Ah, é isso aí. É muito foi um marco.
2: Legal. Eu achei muito legal. E é pra criança, sim. Porque essas coisas é, são sutilezas, né? São coisas que, que criança nem percebe direito. Ela acha que Não, é brincadeira a... e tal. Porque, brother, a família Adams que a gente assistia quando a gente era criança é bem pior que isso.
3: Não, a série uhum. original lá, preto e branco, eu assisti durante... Tinha uma época que passava na TV aberta, tinha um horário lá. Eu assistia a série sim. e, cara, é bem assim nesse estilo aí mesmo, cara. é bem...
2: Nossa, é, não tinha, não, era a, pra criança, a Mortícia né? e o Gomes, eles falavam sobre sexo 24 horas por dia, cara. É, mas é, é porque é, o Gomes
0: é, chegava lá com o seu sotaque, né? Tudo deles era insinuação tudo. sexual, né?
3: Tudo é, A Mortícia falava
2: francês, ele... Ai, Mortícia, eu não aguento quando
3: você
2: fala francês. E eu, <risos> e eu assim... Ah.
3: Nossa, como ele é apaixonado, né? O francês é a
2: língua do amor. Aí começava a beijar ela e, tipo, aquelas coisas que eles se maltratavam durante o sexo. É um negócio assim bem bizarro. Não, não então, isso não é isso assim, não isso é óbvio. É, então, mas, mas como é quando eu assisto, você é criança, eu era você não criança, percebe. Não é não óbvio. O meu ponto é justamente esse. O filme que a, gente, que a gente assistiu, ele é divertido, ele é bem legal ele é leve, e eu acho de verdade que as coisas que a gente vai ter assim, esse filme não é pra criança, não. É pra criança, sim.
3: Tá, Tanto mas, tipo, que tá, tá filmado é... a continuação, né?
0: Ainda bem, tá? né?
3: Pois é, foi, foi até que... Foi razoável, né, de bilheteria, assim, por, por ser um filme que é, não é baseado em nada grande, nem um brinquedo da Disney, nem... É, e, é, e não,
2: é, foi, e não bem... é grande hoje em dia a Família Adams. Não é como uhum. era na nossa época. Não, não, a não é, A gente é, assiste imagina. Família Adams com o quê? De saudosismo e tal. E quando toca a musiquinha tá, e na todo, ah,
5: todo mundo fica... Todo mundo complicado. lembra,
2: todo mundo lembra. Mas as crianças que estão assistindo não lembram. Então, é uma, isso, isso tudo é uma loucura. Isso é um, é um fenômeno que vai se repetir daqui a pouco com Scooby-Doo, que pra gente vai ser extremamente saudoso. E pras crianças que vão estar tá assistindo, é tipo... Hum, que história é essa? Um cachorro? É. Aqui, olha,
1: olha, o filme não custou tanto, certo? E faturou, no mundo, 200 milhões Olha aí. É. O um grande cara, é saudável, teria um incrível, é.
0: Ah, incrível, né?
3: Incrível. Não, 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 pro, pro tamanho do filme, é, foi muito bem. É... O pessoal da, da, da Universal aqui que a gente conversou falou que, cara, eles adoraram o resultado do filme. Tem, então. tem.
0: Projeto Gemini, Will Smith aí com a sua
1: tecnologia pra mostrar o Will Smith novo, maluco no pedaço. E, e uhum. juras, essa não foi a única tecnologia nova que foi mostrada no filme, certo? Uhum. É, o filme foi exibido em algumas salas com um, um, um frame rate acelerado, é, ou seja, com mais quadros por segundo.
2: Nossa, odeio, odeio. Olha aquela função de
1: true motion, odeio. E juras, não foi única tecnologia nova que foi exibida no filme. Ele também foi exibido em algumas salas com um frame, um frame rate mais rápido. É, algumas salas em até com 60 frames por segundo. Não gosto. Então, ele dava uma sensação de movimento que era bem Bem estranho. Eu assisti o filme numa sessão que era em 3D e com esse frame rate ampliado. Gente, é, é esquisito. Uhum. É. Pra Anguilh, Anguilh, Lee, né? É o filme do ang Lee. Pois é, e o Eng Anguilh... Lee é, Anguilh. é que... facilmente o pior filme do Eng Lee. <risos> <risos> uhum. E um dos piores do Will Smith, é. porque. Sabe...
0: O Smith tem uma coleção, né, também, já.
1: A é, cola. o Smith
3: já tá ficando, né, tá... Apesar que ele fez boladinha esse ano, então ele tá ainda, né, em alta, mas... Cara, ele tá escolhendo os projetinhos aí, que eu vou te falar... Esse projeto Gemini é um projeto que ficou 20 anos rodando em Hollywood. Um monte de gente ia fazer, um monte de... Ah, e passou por uma mão de uma pancada de diretor. Então, é aquele projeto que já tá, meu... Sabe, Frankenstein, Pansado, ninguém sabe quem cansado. fez o quê, aquela loucura toda, e aí o Engel fala,
1: ah, vamos fazer. Aí vai lá e bota esse tanto de CGI. Eu,
3: eu, eu, eu fico é um um claramente um filme, com filme. É
1: um filme que tem um roteiro de 20 anos atrás. Claramente é, a é, então. é de 20 Sim. anos atrás. É, teve até uma. Eu vi até uma entrevista do roteirista original. Ele dizendo que ele tava lá cuidando da vida dele, né? Quando do nada chega um convite pra... Ele recebe a notícia que o filme tá sendo feito. Aí chega um convite pra ele participar lá da, da Premiere. E recebeu um dinheirinho bom, porque, enfim... um né?
3: chequinho, né? Tem que, vir, tem que vir um chequinho, pô.
1: Espero, é, chegou, né? O che é, um chegou o chequinho, né? Porque ele já tinha vendido o roteiro, mas... Tem os residuais e tal, e foi convidado pra... É, teve, o, teve o crédito vai ter, vai ter a grana que ele vai receber das eventuais emissões do filme na televisão essas coisas e tal, e aí lá na premia dizendo, gente, do filme que eu escrevi não sobrou nada
3: cara, eu, eu me preocupo muito com, com esses filmes que se baseiam muito na tecnologia e aí a história toda é voltada pra essa tecnologia porque cara, daqui a um tempo a tecnologia vai embora
2: isso muito não me preocupo porque quem faz isso sabe é quem faz isso sabe e tá apostando no agora, é isso aí, é uma coisa que acontece desde tempos imemoriáveis, vai Ei, e vai continuar acontecendo. E o nosso e amigo... Mas não a, ficou a bem feito. A primeira pessoa que fizer um filme todinho em VR, ah, é porque agora vai ser VR, VR é o futuro, ele sabe que o negócio vai dar ruim, ele tá apostando nisso aí porque todo mundo acha que vai ser o James Cameron com o Avatar, todo mundo acha que vai pegar uma tecnologia nova e vai fazer uma bilheteria absurda em cima disso, e, né, e assim... É um jogo perigoso, tá?
1: Né? Olha, tem uma cena no filme que ela é voltada única e exclusivamente pra mostrar é, essa tecnologia de high frame rate é, com vários tipos de tomadas diferentes. Tomada wide shot, close shot, é, tomada em primeira pessoa, é, usando a stand can, não usando a stand can. É uma propaganda de 10 minutos da tecnologia. E honestamente, é uma tecnologia que não agrega. Pelo menos nessa primeira experiência, não agregou em absolutamente nada. Conseguiu vender, não, né? É isso. É isso. Uh -uh. Uh, vamos falar sobre o Esternador do Futuro
0: Destino Sombrio. Terceiro filme da franquia, né? Considerando o que eles consideram canon, que é o Esternador do Futuro 1 e 2. E aí o chamado do Futuro, o destino sobre esse seria o Extremador do Futuro 3, entre aspas, né? É. já A gente até fez podcast
1: e tudo, né? Já, já. A pois volta é, eu de Saracono. A volta de Saracono. É um filme que pegou um hate bem grande na internet. É... A franquia tá morta. Vamos é, Eu acho que é um
3: destino sombrio para a franquia. Eu, eu, vou, do eu vou dizer o seguinte. <risos> essa frase
0: nunca se aplicará à Estrada do Futuro. Ah, vai. Porque a gente
3: disse vai, que vai. ela estava morta muitas vezes. Não, cara. Mas agora eles voltaram naquilo que todo mundo dizia que era incrível, que era o segundo filme, que é maravilhoso. E é, realmente. É,
2: mas, mas e aí vamos continuar esse filme... filme. Você voltar no filme, fazer uma sequência dele
3: não é. É, mas é o James Cameron, com o James Cameron meio que à frente, porque ele assinou aqui o filme todo, hum, fez propaganda, os caras quatro. Que... Não, ele diz que essa é a continuação do filme pois dele. É, ele
1: disse que essa é a continuação é é, e continua Eu não acredito mais tal. em nenhum produtor de
0: filme. Se for produtor, eu já não acredito. Se for diretor, acredito.
3: Então, o James Cameron. Não, mas ele Seu não dirigiu o Terminator. Aí, já era, bicho. E vou dizer o seguinte, mundialmente,
0: mundialmente, o filme fez 261 milhões.
1: Foi fracasso?
3: Não,
0: Foi fracasso.
1: Foi fracasso. Não, cara, foi, foi quanto fracasso. Quanto custou esse filme?
3: Não claro Uma pancada eu, de efeito. 150 milhões? Inteiro. Sim. Então, meu
1: amigo, o marketing, cara, não se pagou. Era. Não se esse pagou. Esse filme é, não, muito.
2: Gente, não adianta você pegar o... Talvez o melhor filme de ação da, da memória da maioria das pessoas. Querer fazer uma sequência dele assim, do nada. Sem trabalhar, sem fazer uma coisa perfeita. E achar que só vai dar certo e ponto final.
1: É isso. Não, mas é que tá, olha. Enquanto o James Cameron tá lá em Pandora. Fazendo lá os 500 mil avatars que ele tá fazendo. É, ele entregou o caderninho com os projetos dele para os diretores aí, né? Entregou esse, o caderninho lá do Alita o, pro Robert Rodriguez. Entregou o caderninho do Xenon do Futuro para o diretor lá do Deadpool 1. O Miller. Pois bem, o Tim Miller. Pois bem, e ficou é, dando orientações para os dois via Skype. Não funciona, né? Uhum. Não deu muito
0: certo, né? Não funcionou, e é isso. Uh, chegou na Netflix, meu nome é Dolemyte, do Ed Murphy, filme que né, foi indicado de a premiações volta. aí. Trouxe o Ed Murphy de volta, né?
1: Ressuscitou. Não Ed só Murphy. o Ed Murphy, não só o Ed Murphy, mas, mas também é o Wesley né? Snipes, cara. <risos> Que depois de uma temporada na prisão, né? Por conta de evasão de impostos. Imposto de imposto aí até dizer, chega e nos Estados Unidos e isso da cadeia, né? Exatamente.
0: Aliás, em vários lugares da cadeia. Inclusive aqui no Brasil. Então paguem seus impostos.
1: Aí, né? O Wesley Snipe ensaiou uma volta lá no Mercenários 3, mas foi aqui que ele conseguiu um destaque com nesse filme do Ed Murphy que fala justamente sobre os afro-americanos buscar um espaço na cultura pop que antes não era deles, né?
0: Exatamente. O filme fala sobre música, fala sobre humor, fala sobre stand-ups. Uh, aliás, a representação musical desse filme é excelente. Toca muita música boa dos anos 70 ali. É, Marvin Gaye ali. Tem uns clássicos que toca James Brown. É, toca muita coisa boa. E o Eddie Murphy está excelente. O papel caiu como uma luva nele. Não sei se uhum. pra indicação ao Oscar, né, mas... Premiação, é, Mas ele tá bem, tá bem, e é bacana ver o Ed Murphy de volta, o
3: Ed Murphy que era um ator
0: que a gente costumeiramente via ali nos anos 80 e 90, né, e depois sumiu, Aí o nosso racismo porque ele, porque ele se dedicou... Escolha, é, ele fez muita escolha ruim, mas ele se dedicou muita muito à carreira de stand-up, né, nos Estados Unidos. Não,
1: não. mas é que tá, é, Juras, nos Estados Unidos, quando o Ed Murphy fez agora o, o Saturday Night Live, encerrando o ano foi a maior audiência do Saturday Night Live nos últimos anos. Existe é. uma procura pelo Ed Murphy. É, tanto é que ele vai lançar agora o, o Príncipe de Nova York 2, que sai esse ano.
0: Não, ele vai fazer é. o Tiro da Pesada é. 4, né?
3: E, e nesse mês também teve aquele, o filme que eu falei da Meryl Streep, né? Que é o... A Lavanderia. Lavanderia. É, Exato. do Steven Sondenberg, que também é da, da Netflix. E eles também lançaram o filme do Breaking Bad, lá, é. o, o, Camino, é o Caminho que... Cara, eu Breaking sou muito Bad apaixonado eu sou muito apaixonado por Breaking Bad. Eu acho a melhor série para mim disparada. É um passo fácil
1: que não era exatamente eu necessário, né? Não tive vontade de ver
3: esse filme. Você acredita? Não Ainda tive não vontade, viu? cara. Sim, acredito. E nem vou assistir. Eu acho. acho que vou deixar ele lá. Cara, outro, assiste. Não é ruim,
1: certo? Mas é um episódio de Breaking Bad. É, depois de Breaking Bad Que não é tão necessário assim Eu Pra mim, só que aberto Era melhor
0: Ele tá nessa vibe O cara criou uma obra de arte, né? Que é Breaking Bad E aí ele tá nessa vibe De continuar roendo esse osso E, e assim, de boas tá, tá gerando grana pra ele Olha, Tá fazendo
1: Better Call Saul é genial, cara É uma é ótima genial. série É genial É genial Em alguns pontos Ela consegue ser até mais interessante Que Breaking Bad Em alguns pontos Também acho Certo? Mas é aquela coisa, é um universo que não tem tanto canto pra se expandir mais. Até porque daqui a pouco o Battle Call Saul alcança o Breaking Bad, né? É. Acho que tá bom, né? Acho
3: que é a hora que terminar o Back of Soul já, né? Já
1: não é quantas temporadas? Cinco temporadas,
0: né? Vai fazer seis aqui, que nem, que nem Breaking Bad? Eu acho, mas eu acho que ele vai chegar no mesmo número de temporadas de Breaking Bad. Ah.
3: Não, acho que só tem mais uma. Só tem mais uma siqueira. Uhum. Acho que é só mais uma. Aí já vai fechar.
0: Na opinião de vocês, o melhor filme de outubro acho que
3: eu vou ficar com
0: que, que meizinho hein gente pelo amor de Deus
3: <risos> a gente falou que o ano era bom a gente falou que o ano era bom mas mas sim, <risos> alguns meses não é tão bom
0: eram alguns meses difíceis
3: Coringa Nossa, né gente,
0: 40. pelo amor de Deus
3: Coringa, Coringa claro, Coringa meu Deus, é de porque foi há tanto tempo
0: foi foi o primeiro pode filme cast... do mês foi o primeiro filme do mês aí
3: o podcast tá muito grande <risos> é, pô. Coringa <laughs>
4: oh, what a mystery This crazy world can be And all the wild stuff that I've been through Searching all around for something true Went clear from here to Timbuktu Till I finally found a friend like you
3: para novembro um último mês
0: do eu não aguento mais Meu Deus do céu Graças. Ah, o mês começou com Todo
6: Tô rindo link... de nervoso
0: O mês começou com Link perdido Filme que surpreendeu E ganhou o Globo de Ouro de melhor animação
3: Laika né cara Nunca subestime a Laika bicho e alguém assistiu, não, né? Acho que ninguém assistiu, né? Então, eu também não vi, então...
0: Preciso de um link.
1: <risos> Meu Deus!
0: Hum... É... É... que mais que estreou aqui no mês de é, novembro? Pra, pra muitos, o melhor filme do ano. Parasita. Que maravilha. Caraca.
3: Que filmaço.
1: Olha, que filmaço. eu assisti numa sessão especial lá no, no Petra Belas Artes, que pra mim é um dos melhores cinemas de São Paulo é, pra esse tipo de filme. E sabe como é você assistiu a sessão de meia-noite do longa? Um filme, o Parasita é relativamente longo E ninguém piscou no filme, sabe? Saiu todo mundo entusiasmado Tava olhando pros olhos das pessoas? Ele ficou olhando, não, ao invés de assistir o filme Ele ficou olhando quem tava dormindo não, que é, é, isso, a forma, é a forma como a galera saiu do cinema, sabe? Todo mundo interagindo, querendo conversar sobre o longa E é um filme que realmente instiga conversa Instiga discussões
2: Esse vai é complicado, porque Eu considero que falar qualquer coisa sobre ele é um spoiler Inclusive, você falar o gênero é spoiler. É spoiler. Não tem como você falar sobre o que é Parasita, ou então colocar assim, ah, é o quê? É ação, é comédia, é romance, é terror, o que é, é, é Tudo é spoiler. Porque esse filme ele é tão fora da caixa, e ele é tão excepcional. Se, a melhor experiência para que... mim de assistir Parasita aí sem saber.
3: Mas é assim, é, eu assisti totalmente sem saber. Inclusive, eu achei que era um filme de terror de monstro. <risos> que não seria uma novidade, né, pro John Woo. Sim, Bonho.
1: sim. Teve o um hospedeiro é, o um hospedeiro de parasita né, é, e tal.
3: Né, então, né, e a capa do filme insinua, né? Então você fala, poxa, pode ser e tal. E aí eu realmente fui bem... Mas eu não acho que seja um spoiler que estraga o filme, não. Porque ele é um não, filme não é que, que, que tem estraga, muito... Só
2: que... Então, mas é estraga, só que... Então, mas é o que vai envolvendo você ali.
3: Mas eu acho que tem muito conteúdo pra...
2: Tem, mas pra isso aí são as ali. entrelinhas do negócio e tudo mais. E o Parasita parasita é um filme que vão falar das entrelinhas, mas ele não é só as entrelinhas. Ele surpreende não, dentro não. dele mesmo. Você até no, na, no mais superficial do que é esse filme, ele surpreende.
3: Não, e tecnicamente, e, e direção, e roteiro, tudo, 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 e atuações. atuações tudo, tudo. tudo é incrível, tudo é incrível. Não tem nada, não, não tem uma vírgula esse filme. Ele é impressionante. E escutem o
0: Rapadura Castro Parazeta, que tem muitas análises em cima desta obra de arte. Chegou também aos cinemas, aliás, esse mês maravilhoso: Doutor Sono. Filme aí que tinha tudo, né? Que né, tinha pompa de ser a continuação de O Iluminado. O filme lá do Stanley Kubrick, mas, na verdade, é a continuação do Iluminado do Stephen King, né? Do livro do Stephen King.
3: É ambos, né? Na real. É, ambos. É um belo uhum. mix.
0: Eu acho um dois. filme... Não, é um
1: milagre conseguir consegui isso. Delicioso.
0: Um filme delicioso, adorei, maravilhoso. Cara. Atuações maravilhosas. Emma McGregor, Rebecca Ferguson excelente.
3: Ela tá fora de si, né, cara? Tá hum. Nossa, a tá atuação é... Ela e toda e cara você quer o personagem dela é, é é incrível e você quer mais por mais que terrível é, você quer ver mais e mais da não assim, um, é. ela a dela ah, tá, é ela tão tá boa
1: demais. é tão boa que tem um momento no qual ela tá se ferrando no filme de maneira absurda e você sente pena dela você fala não de dizer,
2: mesmo que ela seja um
5: demônio
3: um demônio então, é, é o engraçado desse filme é que é o seguinte ele veio eu, eu sinceramente eu, eu senti um cheirinho sabe que ele... Cheirinho de, de <risos> cheirinho de cocô? Você sentiu cheirinho de cocô. É, porque eu falei, cara, vamos mexer no Kubrick, isso não vai dar certo, sabe? É, pô, não. né? E aí o Stephen King tá envolvido, o Stephen King, às vezes quando ele se envolve nas coisas, você vê a elite dele. O 30 filme do Kubrick. É, eu falei, putz, cara, e aí o cara conseguiu fazer um casamento incrível das duas obras, que é o livro. Eu, sinceramente, do Kubrick.
2: cara, eu não sei como, como isso conseguiu é incrível. acontecer. Eu o acho roteirista
3: esse Inacreditável. Ano, é um nesse milagre, ano, cara. A gente
2: tá impressionado, tá? Mas eu acho que isso só vai se tornar. A gente cada tá emocionado. Impressionante. Estamos todos <risos> emocionados. Não, mas eu, eu acho que isso vai ser cada vez mais impressionante, porque é um das grandes é, dos grandes comentários, das grandes lendas aí do mundo, da cultura pop, é como o Stephen King detestou o Iluminado. Foi até pauta de, 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 do jogador número um, entendeu? Como ele odiou uhum. aquilo ali, ah, é o pai que odeia o seu filho, né? O, o criador que odeia a sua criação. É. Enfim, Exato. gente, como é que o cara conseguiu pegar duas coisas com finais diferentes, de jeitos diferentes, que, que sério, Não, ele e fazer pe... uma a, continuação a, para os dois,
3: e que é tão boa, cara, Doutor Sono, é muito bom. Ele, o cara conseguiu adaptar três obras. O filme de Kubrick, o livro, né? O Iluminado e o livro Dr. Sono. E, pra te falar a verdade, o que o filme vende, né? É essa vibe, Stanley Kubrick, do hotel tá, tal, não sei o quê, nem é o que mais me chamou a atenção. Eu, gostei, eu, eu gosto muito mais, apesar de ter achado incrível. E quando eles voltam pro hotel e começam a tocar a música, eu arrepiei até os pelos de onde você consegue imaginar, no lugar mais hum. escuro do meu corpo. Porque, cara, é. é cara, veio, né? Veio. Você fala, cara. Caralho, que bagulho inacreditável, Itaí, tá tá... parece que é o mesmo set, né? E os caras reconstruíram milímetro por milímetro. Mas ainda assim, o que eu mais gosto do filme é a história nova, o que eu não esperava. É. Cara, que é essa história do Dr. Sondo, uhum. dessa... Desse bando de, de, de demônios que sugam... Nossa, cara, Espera que cara... herói filme mano. legal. Que filme legal.
1: Muito é. gostoso de assistir. E a coragem
2: de... Você... É,
1: é, o, é, o melhor, é o melhor filme de X-Men do, é, é é do ano, cara. Total. <risos> total, total. Brother,
2: total. a coragem de colocar atores diferentes fazendo os papéis de iluminado ao invés de tentar fazer uma recriação tosca... Uhum.
3: Muito corajoso.
0: Ah, Mano, a menininha, a menininha é poderosíssima. Obrigada. Meu Deus do céu, ela é. A Abra a é, é e
2: ela é sinistra, né? Tipo é assim, excelente. ela sabe que ela é poderosa. É.
0: E tipo ela tipo gosta
2: ela é... de ser poderosa. Eu ela amei é esse filme. Ele, ele foi. Cara, ele foi uma surpresa absurda. E justamente pelo que o Rogério falou, a chance desse filme dar errado era 90%. Eu não sei como ele conseguiu dar tão certo assim.
0: Eu acho ele deu que o, 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 o diretor, né, o, o Mike Flanagan, que ele já tinha acertado lá com a maldição da Residência Hill, né? É, aqui ele consegue fazer com que a gente entenda que existe um filme, né? Porque em, muito, em muitos momentos ele recria essas cenas do, do filme anterior. É, você percebe, quem é fã do original, percebe que não é a mesma coisa. Ele tá recriando, ele tá. É, ele tá tentando emular por outra perspectiva determinadas cenas do que o Stanley Kubrick fez, né? É, tem um determinado momento, por exemplo, que aparece lá o personagem do Jack Nicholson, né? E aí... É, você percebe que não é o Jack Nicholson, sabe? Só que ele coloca um ângulo Percebo. diferente pra você meio que... Cara, embaça a minha vista aí e você vai entender que é o Jack Nicholson, sabe? Uma hora ou outra não, você entende. É porque... mas, não, mas não importa
2: que não, que não é o Jack Nicholson. O que importa é que você olha e vê que é o personagem.
3: É, não, e sabe, sabe uma coisa que eu entendo também? Que é o seguinte, que eu acho que isso é muito importante, é muito interessante, que eu, eu acredito que seja a visão do diretor, que é o seguinte... O, aqueles fantasmas que ele vê são fantasmas da, da memória dele de quando ele era criança, entendeu? Sim. É, ele pode ver o pai dele. Cara, a gente, por mais que você queira lembrar, às vezes, de pessoas que você perdeu na sua vida, ainda mais ele que perdeu de uma maneira tão dramática, e ele era uma criança. Então, esse pode ser o jeito que ele enxerga o pai dele hoje. Essa é a lembrança que ele tem do pai dele tem hoje. Sentido. É um pouco diferente do que era antes, entendeu? Tem então, faz sentido. É o rosto faz sentido. vai
2: sumindo da
3: memória. É, cara, como, como eu filmei pela perspectiva dele, faz todo sentido. E. É, e é, é, é bacana porque se eles colocassem um efeito de computador, isso ia tirar sua atenção, nossa, sabe? ia, ser muito Você ia falar, putz,
1: não ia dar, não ia ceder o direito. E outra coisa, Ele não ia mesmo ceder, perder porque... o direito. E funcionasse, mesmo assim, mesmo se ficasse perfeito, ia chamar atenção. Ia te não tirar ia do, da história. É. Porque nunca é perfeito, cara. Por mais não, bem dizendo, feito que seja, se, sempre tem um estranhamento. Mesmo se, é, mesmo se fosse perfeito, ia te tirar da história e dizer nossa, tá igual. Foi a mesma coisa é. que aconteceu e mais ou menos com o Aí você ia nisso. 2049. É, é quando 2049. apareceu lá a Rachel, cara, e ficou tão igual que a gente ficou desconcertado. E você sai da história. É. Você sai da
3: história pra pensar como eles fizeram isso? Nossa, que incrível! E aí a história uhum. do filme tá rolando lá e você tá perdido em pensamentos, né?
0: É um Fora. filme maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. Ainda este mês de novembro estreou as Panteras. Pois é, não. não funcionou, não
6: funcionou.
2: Não,
0: nome Scott, eu Christian Stewart. A gente, a gente...
6: Eu fico feliz
2: pela tentativa, né?
0: A gente até falou e... no, no vídeo, Kat, de, de, dos piores filmes do ano, que elas, elas funcionaram melhor nas entrevistas de... de que elas foram nas
2: entrevistas elas são bem boas. Que
0: elas foram dadas que no filme... <risos>
2: Elas têm muita química nas entrevistas, mas o filme não entrega, né?
1: Pois é, o problema do filme é que ele não sabe o que ele quer ser. Ele, tem, ele não sabe se ele quer ir abraçar a galhofa ou se ele quer ser alguma coisa mais séria. E também você pegar uma trama reciclada de missão possível também não ajuda, né? Ou seja, você não tem nada original do filme, você não tem nada que te puxe pro longa. É, o que você teria realmente seria a química das três, que existe, mas ela só pode segurar a sua atenção até, até certo ponto. Se a história não sabe pra que lado vai, o negócio não funciona pra mim, a melhor parte do filme, para mim, e sem zoeira, não é zoeira, eu juro, são os créditos finais, quando você tem lá mini missões é minhas momentos com várias outras Panteras, com várias outras equipes, ah. é, até, até elas chegarem assim na versão final dela sabe? Então, pra mim, se o filme tivesse abraçado aquilo, abraçado a zoeira, abraçado as diversas equipes, mostrado mais sobre a organização, talvez tivesse funcionado.
0: Uh, chegou também os cinemas, Invasão ao Serviço Secreto, um filme que faz parte de uma franquia que a gente não viu nascendo e esse é o terceiro filme, porque teve o Invasão à Casa Branca, né, estrelado pelo Gerard Butler teve o Invasão, Londres, invasão a Londres e aí o Invasão ao Serviço Secreto ou seja, é invasão em tudo que é lugar mesmo <risos> e sabe o que é pior? Dá dinheiro juras, é um... são filmes baratos que dão, que fazem dinheiro E rápido. funciona muito em stream, porque esse é o tipo de filme que a
3: galera dos streams ama hoje em dia.
2: Perfeito pra, perfeito é. pra stream. É porque é cara, fácil
3: de assistir. Esse é o filme perfeito Domingo Maior. É aquele filme Domingo Maior que a galera vai curtir, entendeu? Depois do Fantástico vai achar show. É, e funciona. Funciona. É, é aquilo que tem pra todos, cara. Tem pra todos.
0: Dora, a, Dora e a Cidade Perdida. <risos>
3: Posso Nossa. falar? Posso dar real?
0: Gostou, dar real? né? É Eu sei que
3: muito gostou. legal, cara. Não é ruim, cara. Não é, é ruim. muito legal, cara. Ele ficou muito, durante muito tempo com uma nota altíssima no Rotten Tomatoes e, e a galera tava, é, ah, estão zoando e tal. E o cara, o filme é muito legal. Respeita o desenho, a animação, é, faz uma brincadeira, inclusive lá no começo. O elenco tá formidável. A menina que faz Adora. Eu não lembro o nome dela agora, é Isabelle Monet. Não, Olha.
0: ela agora não se chama mais tá. Isabela Monet, não. Agora é Isabela Mercedes.
3: Olha que bacana. Mercedes. Ela Mudou assumiu, nome. então. Mercedes. O nome. Mercedes. Mara, muito, Mercedes. muito. muito. Ela, ela é uma simpatia. E assim, você compra o filme todo com ela, porque ela é uma menina no, durante, no filme, né? Ela faz uma aventureira, obviamente, que vai pra cidade, obviamente. E ela tem uma vibe muito pra cima, assim, sabe? E... E o mundo não é assim, né? O mundo é pessimista e ela é otimista. Então, é muito divertido ver essa. Ela canta musiquinha pra fazer cocô, tá ligado? Então, é. é... Cara, é um filme muito bacana. Muito bacana mesmo. É, pra quem tem criança, assiste. É, eu acho que é obrigatório, mas até pra quem não tem. Você quer ver um filminho pra cima, assim, legal, sabe? Claro que a historinha é, é pra criança né, e tal. Mas ele tem uma vibe. Eu achei que ele tem uma vibe infantil mais gostosa do que o filme da Mônica, por exemplo. Sabe? Eu é, senti, assim, mais. Fiquei mais feliz. Com o filme. Aí. É muito bacana. Pode assistir porque vale a pena. E tem o Michael Penha lá e ele tá hilário também no filme. Ah. Mas a Isabelle
2: Mercedes, que, que ah. também foi, foi uma das grandes estrelas de um filme de final de ano da Netflix aí, né? Que foi o Let It Snow.
0: Exatamente.
2: Com a ah, não, não, não,
6: chip, que é na chip.
2: Deixa a prisa.
0: neve cair. Aí. Tá <risos> uhum. a dica aí. Ford vs Ferrari também chegou aos cinemas. Bem bacana. É, é legal ver cinema. É
1: legal ver que a. O resultado financeiro foi mais ou menos incentivador para de, de, continuar a deixar a Fox lançar esses filmes um pouco mais arriscados, mais fora da, fora da caixinha, sabe, sem ser de franquia, sem ser esses filmes que já são bombásticos, mas histórias bacanas mesmo, é, envolvendo personagens reais ou não é histórias que você consegue realmente, sabe, se envolver com eles, com os personagens, sem precisar de cenas grandes e bombásticas, né? É, e e que... o
3: filme tá sendo lembrado nas premiações, né, Cicas? Uhum. É, isso é importante Sim. também, uma coisa que também a Disney quer, com certeza. É época que sai,
2: né? A época que uhum. sai... Sim.
3: Eu
0: achei muito interessante ah, o fato de o James Mangold, né, o diretor de Logan, é, ele saiu de Logan, foi pra Ford vs Ferrari
3: e depois vai fazer o filme lá do
0: Bob Dylan, né? Pois é, com o Timothee Chalamet. Timotei Chalamet
3: vai fazer o Bob Dylan. Que promete. Uhum. É, ele já Igualmente, fez uma biografia pô. que é bem legal, que é a biografia do Johnny Cash, pra quem não lembra. Johnny Foi Johnny. o estudo dele, que é um, uma biografia muito legal. Vai fazer tudo. Olha só, chegou também os cinemas, o
0: Nacional, A Vida Invisível, que foi escolhido pela né, Ministério da Cultura lá para representar o Brasil na disputa do Oscar e acabou não sendo selecionado para coisa nenhuma.
1: <risos> Mas olha, é um filmaço, é uma porrada. É muito bom. É, o, o Carim ele fez um filme realmente pungente, é, apesar de deixar esse passado dos anos 50, ela parece muito muito atual, infelizmente, e fizemos uma pré-rapadura dele na qual eu acho que ninguém saiu com os olhos secos.
0: Caraca, teve, um, teve, uma, teve uma catarse coletiva ali no final que a gente saiu e a gente ficou conversando do lado de fora, e a gente começou a falar e a Marina começou a chorar descontroladamente... E o Siqueira chorando descontroladamente, a Mariana chorando uhum. descontroladamente. Foi todo mundo chorando descontroladamente. Ainda bem que eu fui ao banheiro e voltei <risos> tá. com todo mundo chorando. o que foi o que aconteceu, gente.
1: <risos> tava chorando também, seu grande filho. Eu fui chorar no banheiro. É,
2: eu assisti recentemente e... Poxa, cara, não sei, né? Não tem nem o que dizer. Não vai chorar também agora, né? E... Não, vou chorar não. Tá muito tarde, não dá mais pra chorar na hora dessa.
0: Fernanda Montenegra, é... a parte da Fernanda Montenegra é fortíssima, né, ali, é... o resgate e mais, tudo. mais? Mas é...
2: o negócio é que esse filme, ele, tem, ele pega umas coisas que incomodam e ele coloca elas pra incomodar mesmo, sabe? É uma discussão é. sobre o corpo feminino muito grande, é uma coisa que mexe com você, assim, no estômago, não é, não é só no coração, é, é, é no intestino, sabe? É, eu entendo por que escolheram esse filme, eu, eu vejo que faz sentido e eu fico triste que eu demorei tanto tempo assim para assistir ele e é o que não vi é... ainda esse filme é demais é Rogério
3: eu preciso assistir urgente atenção eu fazer o quê? Rogério atenção.
2: eu não consegui, eu não consegui, eu tentei eu mas entendo um tudo Deus. bem não tem problema
3: é
0: um foi muito legal um foi muito, um muito legal vale muito a pena assistir um foi muito emocionante
2: pesado pesado emocionalmente mas muito importante
0: um filme extremamente feminino né e muito legal de assistir de, de, de poder presenciar essa história e que é a história de muita gente né Estrela na Netflix O Rei filme do Timothée Chalamet, não é dele, né? Ele é o protagonista
1: do
2: filme. Uhum. <risos> Sim, imagina, né?
1: <risos> pois é. E quem também tá no filme é o nosso querido Edward de Crepúsculo, que graças a Deus está se livrando dessa alcunha horrorosa. Robert Pattinson, né? Na
0: verdade Nossa, é, o o nosso é o nosso é. Batman, é. né? Acabou, que é né? Edward, né? Passou, né? Edward.
1: É
3: Acabou. E no elenco tem o Ben Mendelssohn. <risos> e com certeza <risos> deve ser o vilão.
0: Mendelsohn. Com certeza é o vilão.
3: A gente, já sabe quem é. a gente já sabe quem é o vilão do filme. Pronto.
0: Ele faz o Henrique V. O Último mesmo. Outro filme que chegou na Netflix foi o Klaus, a animação sobre o Natal, é, bastante elogiada. Em que... É bonito, não hein?
5: É, é, ó, você
3: não gostou? É, é bonito. É, é
2: mais, é mais é do que é bonito, é, é emocionante.
3: É emocionante. Sim, muito emocionante. Eu chorei no final. Eu, chorei, eu acho que ele é bem
2: forte. Cara, esse filme é bem forte assim pra. pra
3: Premiação,
0: né?
2: Pra de premiações. É porque, assim, a gente teve aí já o Link Perdido levando, né? Levando o Globo de Ouro, que é uma coisa que nem eles mesmos esperavam. Porque a gente tem um ano de Frozen 2, de Toy Story. É. Enfim. Mas Klaus entrando nisso aí, as coisas mudam, sabe? Ele tem um estilo muito diferente, é uma animação assim, 2D mesmo, meio com cara de cel shading, é, é belíssimo. E não é só o visual que é bonito. Assistam Klaus. Mesmo se não for mais Natal, porque não é mais Natal, né?
0: O bom é que o, o filme é feito pela... A empresa Sérgio Pablos Animation Studios. Sérgio <risos> Pablos é o diretor e o roteirista do filme... Ele criou legal, a própria cara. animação, ele é um animador espanhol e trabalhou bastante ali na franquia do Meu Movado Favorito, da Universal, cara, e acabou criando eu, olha, é o próprio bonito,
3: estúdio. O, não, o design da animação é bonito também, isso tem, tem que ser colocado assim, é muito bonito, sabe, é diferente, é, isso chama atenção, sabe, e, e a história é muito bonita mesmo, então é um filme bem legal viu, pro, pro Natal, e pena que ele já passou o Natal, mas, né. E, não menos
0: importante... O Irlandês... Hum. Chegou na Netflix... Martin Scorsese... Com o seu filme de 3 horas e meia... Só não é maior do que o nosso podcast aqui, inclusive...
5: <risos>
0: Olha, <juras. risos>
3: Júlia... Não, Júria, fala para Fala pra todo mundo... Por que a gente ainda não gravou esse podcast Irlandês?
0: Não sei... Por que a gente não gravou?
3: Porque a catiucha não assistiu...
0: É eu, eu. Cobrem eu a
3: catiucha nas redes sociais... Eita! Cara, eu
2: assistir, eu não tô disposto a viver fortes emoções.
1: É isso! <risos> Olha, eu vi o filme duas vezes no cinema. Eu, se querer, eu assisti. Agora,
3: pronto, aí o cinema. não tem de vida, verdade, né? Se querer não, o o não tem vida, verdade. aí dá nisso daí.
0: Se querer, eu assisti apenas uma vez.
1: Eu também <risos> tá. tá muito bom Eu assisti duas vezes no cinema Uma vez aqui no cinema do dragão E a outra Tu disse no... que tava sem tempo Sem querer no... pra
0: ver o rei Sem é. tempo bom. Aí veio é, muito é, mas filme Mas eu
1: com um tempo Pra ver o irlandês O irlandês, cara Tem que Ele viu o, o mesmo filme
3: 15 vezes E aí ele não consegue assistir
2: Eu vou assistir, tá aí. Eu vou assistir Eu Aê. acredito Teve várias Muitas pessoas me falando Que não é triste A minha mãe, cara Assistiu Porque a minha mãe já assistiu Tudo que chegou na Netflix No mundo Na história ela falou, não, não é triste, não. Aí quando a minha
0: mãe fala,
3: eu acredito. Cara, não é triste. De verdade. É... Não, o final ali é. Não, eu acho é que. Melancólico, não é... é melancólico. É melancólico porque. Porque, cara, realmente, eu acho que a duração ela faz todo sentido. A gente brinca bastante, né? Que o filme demora. Eu comecei a ver o filme 6 da manhã e terminei 11 da noite e tal. Mas é, a duração tem um motivo, ela tem um porquê. Você precisa se afeiçoar aqueles personagens, você precisa... Porque eles são muito filho da puta pra você, em, em uma hora, comprar eles, entendeu? Então, você precisa, aos poucos, ir comprando os personagens pra que, quando você chegue no final, você sinta essa nostalgia, entendeu? Se fosse, talvez, uma série ou se fosse um filme mais curto, você não conseguisse ter essa ligação tão grande que você acaba tendo com os personagens, entendeu? Então, a duração joga a favor, por incrível que pareça.
1: É, e tem outra coisa, vale a, a narrativa... A narrativa ela precisa, desesperadamente, que você, se, você compreenda o, o estilo de afeição que existe entre os personagens. Sim. Que existem afeições diferentes ali, existem afeições diferentes. Total, sim. É, e preste muita atenção na personagem que acaba sendo posteriormente vivida pela Anna Paquin, Apesar de ela ter poucos diálogos no filme, é, a participação dela é importantíssima. É uma personagem que realmente é o barômetro em relação a para onde aonde está a bondade no filme onde está o coração no filme realmente
0: esse filme é um é outro milagre é outro milagre do cinema aí porque ter Alpatino Deniro Joey Petty, Scorsese dirigindo é um algo muito sonhado
1: fora ninguém fora Netflix iria financiar esse filme sendo
3: palmas para Netflix né
1: total que filmaço maravilhoso
3: é, três horas o cara fazer do filme do jeito que ele quis fazer você sente isso que ele fez o com filme o ele
1: que ele quis fazer
3: Meu, e a versão do diretor não tem versão do diretor com certeza tá lá tá tudo que ele queria contar tá lá é, tá muito bem é... E assim, é um filme, uma mescla do, do Scorsese anos 70 com o Scorsese anos 80, com o Scorsese dos anos 2000, sabe? É, e funciona. É muito legal, é, é um filmaço, um filmaço incrível. E olha, não eu vejo a eu hora de sigo... fazer um rapadura Cash de 3 horas e meia aqui. Sobre não,
0: isso. não, 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 e não vai, não vai ter não essa duração.
1: <risos> e, quanto, e você não pode ir ao, banhe é ao banheiro enquanto tiver ouvindo o Cash. <risos> é verdade, tem que ouvir o cast com... <risos>
2: Você A... tem que ouvir o cash no banheiro. Primeiro que as pessoas
0: vão ouvir esse rapadura Cash em várias etapas durante o ano inteiro. Então. Ai meu Deus do céu! Gente, melhor filme de novembro, na opinião de vocês, aí eu fico ilantei, obviamente.
1: Para... Parasita. Ah não, Ai, é parasita. mesmo
0: meio. Ah não, parasita, é mesmo gente. Mês. parasita, parasita. <risos> parasita, com certeza.
1: Parasita, Cara, são duas da manhã. É, <risos> cabeça não funciona mais, parasita.
0: Vamos para dezembro finalmente. Não acredito que a gente chegou em dezembro. <risos> Vamos falar de As Golpistas que chegou aos cinemas.
1: Filmaço. -so. Se você quiser realmente ver um, um riff de Scorsese sendo bem feito, com um elenco diverso, com histórias novas sendo contadas, assista os clubistas. Honestamente, é... eu posso dizer que Gosto mais do que do Coringa, por exemplo, sabe? Porque é um filme que tem uma história Carai. realmente... Que tem algo a ser dito, sem grandes exageros, sem precisar de apelar para uma quase caricatura. Você tá vendo pessoas reais ali, passando por dilemas reais, passando por coisas, por decisões éticas, que talvez, é, em algum momento, você tomasse de maneira diferente, mas talvez você entende pra onde elas vão. E uma discussão
2: ah. muito legal, né? Sobre, uhum. novamente, o papel das pessoas na sociedade. Uhum. É, e, e Jennifer vamos... Lopes mostrando aí que não envelhece que mais. vai falar,
3: falar Jennifer, Lopes, Jennifer Lopes, tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem, faz, não é, né? é possível. Tá de sacanagem.
2: Faz, faz 40 e anos que mulher Ela
1: mesmo ali. Era Cara, ela é mesmo incrível. ali. Sabemos, é incrível. Nós sabemos, É, bem, é um, nós
3: sabemos. É, é um filme bem, bem bacana. Eu acho que eu tenho um problema um pouco a montagem dele. Assim. Eu acho que é outro filme que a montagem. Muito altos e baixos, e você fica meio ali no meio e tal. Eu, parece que a história vai num crescente e depois ela dá uma caída. É, mas, mas é um filme muito bom mesmo. É muito diferente da, uhum. do que a gente aí, tá acostumado, né? Tem uma visão é feminina que... de verdade da, das coisas ali, né? Escrito é... por mulheres, dirigido por Total. mulheres.
1: Então. É... Você percebe não isso, tenho, isso não é tenho, evidente. Não tem o famoso meio Gaze. Se você olhar, por exemplo, esse filme podia muito facilmente se tornar um showgirls a vida, sabe? Exato, é, é tipo, você
3: tem, você tem a sensualidade a serviço do filme e não a serviço da punhetagem, digamos assim, entendeu? Uhum. Tá lá e tá lá por um motivo e porque tem que tá, estar é diferente de a câmera passeando no corpo, sabe, pra ficar punhetagem de, ah, vamos levar os homens ao cinema, sabe? Então, só isso já, já vale muito a pena.
2: Ah, é, esse, filme, esse filme é bem legal.
0: tudo bem, vamos falar sobre Entre Facas e Segredos, filme do Ryan Johnson, uhum.
1: Lives é isso. E grande Olha, além. minha casa, meu café, minhas regras, rapaz. Ryan é... Johnson,
3: meu coração é seu. Só digo uhum. isso. Olha, Aí, esse,
1: a minha caneca de café gostar, né? é sua, rapaz. Não, Olha. eu tô imaginando a continuação, vai ser o quê? Mais facas e mais segredos, outras Entre facas e outros facas segredos. facas
2: e segredos ficou um nome ruim, né, galera? Eu, eu acho explicar. o nome muito
3: ruim. Muito ruim o nome. Muita gente com certeza não foi no cinema por causa disso. Achando é, que era porque um, ele parece um, um, um outro filme, outro tipo de filme
2: bobo, sabe?
3: Novas e facas
2: é. ele, ele...
0: e novos segredos.
2: É, eu acho é, que cara, ele consegue eu... fazer uma, uma coisa que já tem há tantos, tantos, tantos anos tão bem. Também, porque e... a gente tá acostumado com a fórmula Agatha Christie, né, de fazer isso aí, como eu já comentei até mais cedo nesse cast, porque o que não foi comentado
3: nesse cast ainda depois de tantas horas. <risos> Contamos é... a nossa vida nesse podcast. Mas,
2: mas o, o negócio é que a Agatha Christie, ela faz isso de um jeito que acaba o livro, ela dá a solução e todas as vezes é uma solução a qual você não, não conseguiria ter chegado tranquilamente não. você mesma a ela, sabe? Não. O, é, é, muito, é muito do nada, e aqui no, em Knives Out, é muito bem colocado, você vai passando pelas suas próprias teorias ao longo do filme inteiro, tem uma hora que você desconfia de uma pessoa, tem uma hora que você desconfia de outra, e você vai percebendo ali, sabe, chega no final, tudo faz sentido.
3: Não. E, e o, o, é, que, é, Não pode falar porque é spoiler não, então deixa quieto, mas a, a, o, o negócio desse filme que é muito legal é que ele pega um gênero que literalmente está empoeirado, né? É, pega aí o, o trem. Como é que é? Expresso do. O Expresso do Oriente é... lá. Que filme
1: Assassinato do...
3: É, um filme arrastado, chatésimo, com milhares de personagens, você não se importa com nenhum deles. E aqui é totalmente diferente, cara. Você tem milhares de personagens, mas, cara, você se importa. não que você se importe, né? Que tem uns bem, bem filhos da puta ali, mas... Não, mas é mas que você, tá, cara, você,
1: sente, é, você sente alguma coisa por
3: eles. Você sente. Tem algum... Nem que seja isso. raiva. Nem, exato, cara. E ali no filme no outro filme, lá do trem, você não sentia nada. Você queria mais que sumisse todo mundo mesmo. Bande e olha, gente eu vou chata, dizer que coisa.
1: Ana de Armas. Que Ana mulher. De Armas.
3: Que atriz. atriz. É que
2: ela não vai voltar no segundo. Muito
3: triste. Muito triste. É, e, cara, cara pessoas
2: que... Na, na verdade, todo mundo, assim, do, do plot principal, sem ser o Daniel Craig. Né, que é o Benoit Blanc <risos> esse nome é muito bom que é claramente para ser o Hercule Poirot né, do, do, uh -huh. da Agatha Christie enfim, acho que ninguém vai voltar né? não tem motivo e
1: é. olha, é um papel por o papel pro qual o Daniel Craig não precisa passar 500 horas malhando ou coisa do tipo, sabe então ele pode chegar lá e fazer o papel do jeito que Só ele quiser sabe? precisa jeito...
3: vestir o terninho xadrez terninho, mesmo, mesmo porque é. vamos falar real aqui que, cara, ele não é o protagonista desse filme é, não é. É Ana de Armas e é, ele fica durante muito tempo ali de, nos cantos. E até você fala, puta, esse cara é muito banana, tá ligado? O que tá acontecendo? Né? E, e isso, cara, funciona muito bem, né? Porque sempre você tem essa ideia do detetive inteligentão que ah, vai descobrir o pelo de cabelo ali. E, cara, não é nada disso o filme. É um, é um filme um fofo.
1: Ou é, filmaço. né? Ou é, né? Ou é, Também não se sabe. Seja... Então... Pois é, aquela, a cena dele no carro ouvindo música, cara, ele cantando lá enquanto a ambulância vindo atrás. É hilário, é,
0: é muito legal. Filmaço. Podemos falar sobre Star Wars, a é. ascensão em Skywalk, já falamos é. muito, né? Sobre Star Wars, Chega. né?
2: Eu não aguento Acho mais, a gente mais nem falar precisa. sobre o Palpatine. Eu tô sonhando com ele em cenas sem todos os Ray Palpatine,
3: Ray. <risos> Caraca, bicho. É, Papatinho é, chegando
1: é, no bar, né? Papatinho chega não no bar e chega é para é uma... Louca. Olha pra mulher e diz... É. Você sabia? Você já conheceu a tragédia de Dart Play? Eu tô muito feliz.
0: Eu tô muito feliz agora, é com o meme do é, Ben Solo Challenge.
2: <risos> é. Tirando coisa lá, toras nas costas.
0: <risos> Exatamente. E faz, fazendo movimento ran <risos> Solo, assim, né? De, é... <risos>
1: <risos> Não, também tem o um meme do Directed by J.J. Abrams, né Que, por exemplo, chega lá o Bilbo No final de O Hobbit, né Aí o Bilbo tava todo caso Quem é você? Eu sou o Bilbo Bilbo quem? Aí o Bilbo olha esse pro lado Bilbo Skywalker
3: Bilbo Skywalker, é verdade, esse é muito bom <risos> tu fala do, do Baby Yoda também Mas Quem é esse, o Baby Yoda? Não é o Baby Yoda Skywalker.
2: Não tem o que falar desse filme. A gente já passou também um Ai. milhão de horas falando sobre ele não, recentemente não dá. aqui. Quando e o filme vira
0: raiva. piada é porque fudeu né, o negócio. Não deu, né? Se você gostou, parabéns. aí.
3: Teve muita gente né, que comentou, o podcast também foi muito acessado. Muita gente comentou falando, ah, vocês estavam certos mesmo. Teve muita gente falando, Ricardo, você estava certo mesmo? Porque o Ricardo aí, gostou do Ricardo. filme. É, yeah, o Ricardo, finalmente alguém, né, e agora não vai ser mais o Ricardo hate e, e tá todo mundo feliz. Ricardo Lover
1: agora, né?
3: Ricardo Lover, porque ele gostou de um bagulho que ninguém gostou, mas é show, cara, é... Eu, te, eu fico feio, eu, sinceramente, eu tenho inveja, inveja de quem gostou, porque eu queria ter gostado, mas é a vida.
0: Uh, vamos falar sobre, só rapidamente aqui dizer que estreou, né, minha mãe é uma peça 3 e tirou esta voz do topo aqui no Brasil, só pra só falar aí, ok. Porque... Minha Mãe, a peça é um fenômeno aqui no Brasil. São três filmes que todo brasileiro é, é, já ouviu falar de alguma forma aí. Porque
1: a é minha possível. mãe ama essa... Série, Ama, ela já assistiu o 1 e o 2 umas 522 vezes. eu vou dizer, a
2: piada é pronta, né? Eu, eu assisti,
1: minha mãe ama, e minha mãe é uma, peça. Mãe uma peça.
0: Eu, eu, eu assisti o <risos> 1 e o 2, eu vou dizer, é bem engraçado, porque é, é muito cara... fácil. É, você vê sua mãe, sabe? É, não tem não tem o que só São... é, o, o Paulo Gustavo ele faz a mãe de todo brasileiro assim. No fim das contas,
3: Sabe, sabe qual é o negócio do de Minha Mãe é uma Peça? É aquele filme que todo mundo tem vergonha de gostar, mas é, o, é, mas é legal. O que acontece é, nesses filmes é que a história dele sempre é muito ruim. É. Mas, cara, todos todo os trejeitos, todo o jeito dele fazer a personagem, as piadas que ela faz, o jeito que ela fala, é, ele lembra muito a vida mesmo e é muito engraçado o jeito que ele faz, né? Ele parece muito espontâneo, ele parece... Parece que ele faz um filme sem roteiro, né? Ele vai soltando um monte de, de gag, vai falando um monte de coisa e, e, cara, e é engraçado, não adianta. Você pode. É, se foi uma porcaria. Se você vê um, uma cena, você vai dar risada. Porque vai ficar. Tipo, quando a gente assistia é, Carrossel quando era criança escondido. Eu não sei se carrossel, mas assistia com o canto de olho, assim, sabe? Aí. É a mesma ah, coisa. Tu
2: vê, né, cara? Eu não tinha mais nada a perder, eu assistia tudo,
0: não tava nem aí. <risos> é, nesse carrossel quando o mundo, não sei o que, pai embaixo do céu. O mundo faz de ah, conta. De ah, conta.
6: Faz de conta. conta que, faz de conta.
0: Meu Deus. Ah, é é. <risos> Olha só, vamos falar sobre Cats? Esta bomba nuclear, o pior filme de 2019. Um lixo que chegou aos cinemas, como o Rick, Rick Gevaes falou no seu discurso lá. A pior coisa que aconteceu aos gatos depois dos cachorros?
5: <risos>
6: eu
2: não assisti ainda, Cats. Eu não consegui. Ah, estou priorizando os filmes de premiação. E ele mesmo acabou saindo das premiações porque eu disse é, não, vamos deixar pra lá mesmo. Foi embora. Tudo que eu posso dizer é que eu escutei a, a canção original porque era da Taylor Swift, mas eu devasti ele essa semana. Tava tentando colocar os outros em dia, mas assistirei agora, Cats. E digo mais, eu estou ansiosa pela cena das baratas principalmente. obrigado
0: É muito ruim. É muito ruim de, de um péssimo gosto. É um filme de Mas péssimo é... gosto. Mas
2: se for, juras, eu, eu tenho É eu, traumático. Eu tenho fé, é eu traumático. Que se você for com espírito de porco, no nível certo, você gosta do filme.
0: Não. Eu, não, eu...
1: não. Não, ele não é The room, cara. Ele não é The room. Olha, eu quero dizer o seguinte. Imagina
0: se ele vira, se quer, daqui a alguns anos, um fandom... De as assim. Ela é muito... O Rogério galera... é
3: um. O Rogério é um. Não, Não, é eu vou... Eu vou eu posso te dar real? Esse filme vai virar um rock horror show, tá ligado? Que a galera vai, ah, vai gostar mas pra frente. Vai. Não, o, o
0: Rogério, Rogério. É... Tu viu, né, Rogério? Claro que eu vi. O, o Ian McKellen. O Ian McKellen tem uma hora lá que ele faz assim... Eu acho que o diretor, né? Como é o nome do Raimundo lá? O, o... Tom, Tom Hooper. Hooper. Tom Hooper. Ele... O
3: Raimundo. <risos>
0: ele, ele fala assim a McKellen, faz um som de gato pra tela aí eu, a câmera tá focando em a McKellen aí ele <risos> <risos> é uma, Não, é uma, uma velha galinha já... surreal esse filme
1: eu tô dando eu não não sem contar... Sem contar o tom sexual que tem no filme todinho. Porque o filme... O movimento dos gatos, gente... Mas os
3: gatos são assim. Mas, os gatos mas são assim. é que dá. Tá, peraí, antes de... Rogério,
1: Rogério, Rogério, por favor. Cal, cal, na hora cal, que você tem esses só... gatos andando em duas pernas, <risos> é, fazendo o, mov, o movimento é sexy, como diz a, a famosa música, né? não Gente, pelo amor de Deus. Não, e não, e pílula... um Deixa eu de... complementar o negócio de Mancari. E, e,
0: e gato com pílula de Nanicolina, né? Do Chapolina, né? Porque eles são também os pequenos pra coisas grandes, oh, assim.
3: O Ian McKellen, ele deu uma entrevista há pouco tempo que ele falou que ele não estava interpretando um gato. <risos> Mas você já vê como é errado o negócio. Ele falou: melhor, olha, eu não sei Deus. se era pra interpretar um gato, mas eu não interpretei um gato, assim, sei lá, entendeu? Tipo, ele fez o cara. Um eu tô ansiosíssimo, eu estou ansioso. Eu não sei o que ele fez, bicho. Ele, ele, ele só falou isso. Então, é. Ai, o que? Ele falou: vocês têm que triste. assistir pra ver o que, que eu fiz e então. tal.
1: É, eu vou
2: assistir, é, negócio Não se
1: preocupe. O negócio é que eu... eu ele eu tá interpretando. Extrema, ele é um dude, this as a dude, this as another pussy. Sabe? Né? Eu é, acho que
3: existe um grande problema. Existe um grande problema que é o seguinte. Vamos, vamos dar a real aqui. A real, de verdade. Cats, a peça de teatro, é uma bosta também. Essa é a grande coisa. Tem é um, estranho. Tem no, 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 tem no... um
0: sentido no, ali. É
3: uma bosta mas fora. Mas no, no... É, no, é uma isso. bosta. É! Mas é lá no... no mas é bizarro, sim. No Kimmy Schmidt tem, um, tem uns três episódios que tem a piada sobre cats porque tipo o, o personagem principal lá ele entra na, na peça vestido de gato e ninguém percebe porque ele tem um número lá solo também porque cara é uma zona tão grande aquela porra faz tão pouco sentido aquilo tudo, que o cara entrou e ninguém percebeu. E aí, mais pra frente, você vai descobrir que todo mundo que tá na peça fez isso. Foi entrando, foi entrando gente, e aí foram criando personagens, cara. Ei, Cats, é isso, entendeu? O grande problema que eu acho que a gente acaba misturando é que é o seguinte, Vai falar que o filme é terrível, obviamente, que tecnicamente é uma coisa, assim, impressionante, aqueles efeitos... Não faz o menor sentido. A direção, parece que o, o cara não, não foi no set dirigir. E aí tá todo mundo fazendo o filme do jeito que quer fazer, sabe? Uh, o jeito deles, deles é, interpretaram, o cara... Tá interpretando um gato e ele fala que não interpretou um gato. Então, você já consegue entender Deus, a maluquice é que foi bom, tudo isso. Não, e
0: eles lançaram o filme foi. sem ser finalizado ainda, né? Os caras nem finalizaram o CGI e lançaram o filme lá, porque tinha que é, lançar. Ó,
3: e a mão... Ah, eles
2: queriam, a eu mão. Acho que eles queriam lançar logo. Não, não, cara, não cara, mas peraí, dói, peraí. A,
1: existe um amadorismo muito grande aí você ter, literalmente terminar o filme, terminar entre aspas, né? No dia da Premiere Mundial, né? <risos>
0: <Eu> renderizou <risos> Joel renderizando lá. Você
3: gente... Você sabe que eu tava, eu tava <risos> é, ouvindo... Eu fui num, num almoço da Warner e eu tava ouvindo a... a... Uma executiva da Warner lá tava conversando com uma galera e eu tava escutando lá o papo, né? Tava participando ali escutando, na real. E ela tava falando que o Peter Jackson, dos Hobbits, ele entregou o filme no dia da Premiere. No dia da Premiere. Então também, os Hobbits também são filmes, né? O Hobbit. Sim. Os três uhum. Hobbits Bom, são filmes. também Também né? entregou no era. dia. E, meu, e seja o que Deus quiser, tá ligado? O cara entregou e diz que tava todo mundo se desesperando. Imagina se, se, que o se filme tivesse dado
0: problema na renderização, na hora lá.
3: Caraca, né, cara? Bem e aí, o é. um dos gatos, ele lançou mesmo assim. E aí, depois ele corrigiu. Eu não sei se a versão. Isso é muito divertido. Eu não sei se a versão que assisti é a versão certa ou a versão errada. Eu sei que as mãos dos, ou dos, se dos, dos gatos. Vocês versão todos... certa e errada, né? <risos> Aparecem uns as, tênis as mãos... do nada,
0: assim. E ficar tão de tênis, assim. Acho meio estranho.
3: Então, eu não. Será que, será que isso não é o correto? Eu não não sei. Sei. A gente não vai saber nunca. Não diga, existe entendeu?
2: correto. Não isso existe é muito correto. legal, cara. É tudo eu, vou Elba, eu... eu vou te falar. O
0: Idris Elba. Eu vou te falar. O Idris.
3: Que ano, hein?
2: Então, uma das maiores que preocupações da galera é que o Idris Elba nunca mais vai trabalhar. Acabou a carreira dele, hein?
3: Olha, eu me diverti com o filme, entendeu?
2: <risos> porque eu quero eu demais, levei a ver, sério. cara. Quero muito mais. Eu sou gostosa de verdade. Eu só, na verdade, eu só não assisti ainda, porque além de eu estar priorizando os filmes de premiação, eu passei uma semana e meia viajando, né? Kate, nem Mas e... cara, eu quero muito ver
0: Nem, passei, nem passei. pra colocar As pessoas <risos> com ro... Vestidas com roupas de gato É tudo CGI E aí o Idrisel aparece que tá usando a roupa do Venom tá? Meu Deus
3: <risos> Parece um veludo né? <risos> marrom Não, e... O, o... E,
1: e cara que é um detalhe, A Rebel que é um Wilson que, que, que ela tira o pelo dela Cara como se fosse uma jaqueta e tem mais pelo por debaixo. É é é, 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 é eu não entendo. Tem,
3: tem umas duas ou três piadas de gordofobia ali que são, são horríveis terríveis são e tal. Terríveis. Mas mas é, eu assisti o um filme com as meninas. Eu tive as mães, eu falei: "Elas falaram, elas viram na TV a propaganda. Pai, quando a gente tiver as Cats? eu falei: "Agora". E a gente foi pro cinema assistir Meu no à tarde e cara, elas curtiram, elas falam: "Pai, não é tão ruim assim". Porque eu falei, nós vamos assistir que o pior filme que já foi feito, hein, meninas? Elas viram, é. mas a gente quer ver e tal. E quando terminou, elas olharam. É pai!
2: Expectativas baixas.
3: Exatamente. É, pô. Elas, elas falam, pai, não é tão ruim. E, cara, eu concordo com elas. Eu, eu me diverti. Se você assistiu o filme pelo prisma correto, que é não vou ver uma grande obra incrível, maravilhosa, você se diverte, bicho. Se diverte. Olha
0: só. É, pra gente finalizar aqui, os três filmes da Netflix aqui que chegaram em dezembro, filmes marcantes, importantes. O. Esquadrão 6, né? Do Michael Bay. É, com o um elenco lá com o Ryan Reynolds e. Melanie Lawrence e tudo mais. Uh, um filme. Cara, você, você não diz pro Michael Bay: toma dinheiro e faz o que você quiser. Se você faz isso pro Michael Bay. Você tá.
1: Você tá dando um, um, né, um aval pro maluco, né? Você tá não. soltando um elefante no meio de uma loja de cristais. Juras é, Eu senti dificuldade física De assistir a primeira meia hora do filme Fisicamente foi doloroso Pra mim terminar a primeira meia hora do filme
0: Engraçado é porque o Michael Bay ele sabe fazer Umas cenas plasticamente bonitas assim, né? Ele sempre coloca uns helicópteros Umas cenas aéreas e tudo aquele, mais aquele um, filme, um negócio pomposo
3: Aquele filme dos Aquele filme dos soldados de Benghazi lá, aquele Sim. filme é bem legal, Sim. cara. Nem parece o Michael Bay, inclusive, porque é bem filmado. Ele tá mais é, contido. Tem uma, tem um, tá contido. Eu acho que ele falava assim, olha, você só tem 500 milhões, hein? Você não tem tantos, tanto dinheiro assim pra explodir tudo. Não, que as milhões ele faz não, um né? Contido. Que contido. milhões ele faz não, dois vingadores. Mas, <risos> mas assim, ele, faz, ele, ele fez um filme que, que cria uma tensão e tal. Agora aqui,
1: malandro, é um... Olha, de, o sequer devia ter feito que nem eu fiz. Larga e próxima. Não, sem contar que ele Começa a contar as histórias dos membros da equipe e Em determinado momento ele, não, vou parar de fazer isso Por quê? Não, cansei não, não, assim, assim, vai, 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 vai falta, gente Mas não, não,
0: tá de boa é um, filme, é um filme chato, mas é um filme que funciona pra Netflix. É um perfil que a galera curte. Filme de ação, de explosão, de carro e não sei o quê. É um Veloso furioso do Michael Bay e aí... E,
3: e ficou, ficou entre também um dos mais assistidos da plataforma.
0: Exatamente. Né, em 2019. Então,
3: um show. Um, valeu,
0: funcionou. Outro filme que estreou foi Dois Papas, né? Dirigido por Fernando Meirelles... Mostrando a história do Papa Bento XVI e o Papa Francisco, né? Antes do Papa Francisco se tornar o Papa Francisco, né? Na época que o Bento XVI é, substituiu lá o Papado depois da morte do João Paulo II, Jonathan Price e Ant Anthony Hopkins, dando um show de atuação. Show, né? Esse filme que é falado em umas quatro línguas, né? É falado em latim, é falado em italiano, é falado em espanhol, ah, é falado em inglês. A do
1: latim é genial, a, a, sendo que tem alemão. É, e olha, o Anthony Hopkins, ele consegue dar um retrato tão, tão simpático ao Beto XVI que surpreendeu até muita gente. Só Acho que pra, ele tá melhor
0: do pra. que o Jonathan viu?
3: Eu gosto mais dele do ah, que não. o John
0: The Price também.
3: É não sei se eu, eu gosto, gosto
2: mais, mais dele que o do Jonathan Price, porque eu gosto muito do Papa Francisco, eu acho ele... E ele
0: é igual, ah, né? Assim.
3: O... Não, é igualzinho. Teve uma, hora, teve uma hora lá pro final do filme que eu fiquei em dúvida se era o verdadeiro ou se era ele. acho é que o Fernando cara, Merezes juro. coloca
0: cenas Deu reais um... às vezes, né, no, no filme. Não, final. então,
3: mas, mas é uma cena que é ele ainda, uhum. e eu achava assim: como ele deu um tratamento de TV, eu já achava que era o outro, tá ligado? Aí eu, assim, me deu uns dois segundos Cara, de, de caos, assim, na né? cabeça, tá ligado? Sim, se, <risos> se
0: é, eu, eu acredito muito nessas conversas, pelo que o Papa Francisco demonstra, né, nas suas entrevistas e tudo, é, sobre discutir sobre a própria Igreja Católica, sobre religião, sobre fé, né, sobre a crença em si. E, e é, é muito legal. Sobre o papel legal. da bondade, uhum. disso tudo. Exatamente.
3: É. Ele é um filme um pouco controverso, porque ele tem uma história... Até é contada no filme ali, é, de um ponto de vista, mas existem pessoas que, que falam que não foi bem assim, aquela história de sempre e tal, que muita gente sofreu e tudo mais, que ele não foi um cara tão bom assim, e que ele não se arrependeu tanto assim e tal. Mas acho que como o filme ali dentro, né, se você não entender aquilo ali como realmente duas biografias incríveis sobre pessoas que ainda vivem, é, é um filme maravilhoso. Cara, a narrativa o filme funciona, a narrativa a... funciona, a narrativa funciona. Cara, o filme tem a Capela Sistina e aquilo não é a Capela Sistina, e eu, fiquei, quando eu assisti aquilo, eu fiquei pensando o seguinte, falei, cara, não, não é só Fundo Verde, tem um cenário, os caras reconstruíram a Capela Sistina, você tem noção? Tem noção? Que o Fernando Mendes chegou e falou Putz, eu precisava gravar na capela assistindo. Aí o Netflix falou, toma aí uns milhões aí e constrói uma. Eles construíram. Uhum. É simples assim. E eu quando assisti o filme, eu fiquei pensando cara, como eles conseguiram essas locações todas lá dentro? Porque parecia tudo muito real, né? Muito... É, e, cara, tá lá, o cara reconstruiu os sets e tal, então tem um trabalho de direção que, infelizmente, a galera não tá reconhecendo tanto, né, do Fernando Meirelles, mas que é incrível, né, e, e você percebe, é perceptível isso. É meio documental, filmes, né, né o Que eles estão sendo bem dirigidos,
1: assim. Não, é não, a forma como o Fernando Meirelles, conduz a, a conversa, aliás, os diálogos entre os dois, é fabuloso. É, algumas pessoas podem reclamar dos desvios narrativos, que talvez não fosse necessário ir tanto pra Argentina, voltar tanto na vida do do Papa Francisco, do Jorge Bergoglio... Mas, pra mim, tudo que tá no filme é realmente essencial pra gente entender aqueles gosto. personagens. Também até acho, mesmo... A, até mesmo aquela cena pós-créditos que é bem divertida, mas que com certeza não aconteceu de jeito nenhum não. dos dois papas não. assistindo a final da Copa aquilo, de aquilo Aquilo é um troço totalmente Fernando Meireles
3: É coisa que só uhum. um diretor brasileiro ou a gente não poderia colocar no filme. Sabe? A combina. ideia
0: do Papa Francisco e o quanto ele é apaixonado por futebol, dele ter convencido o Bento de ver a, a parada é muito legal. É... Pelo menos no, no Combina si... com a narrativa. Combina com a narrativa. É. Uhum. Filme maravilhoso. Uh... Maravilhoso. Né? Pra é. fechar aqui, esse ano, e fechar né, o, o, as estrelas, História de um uhum. Casamento. Filme do No Baumbach. E olha o filme pessoal,
1: direto. É, eu acho que quem, é, quem explicou melhor esse filme foi a própria Laura Dern. É, falando que é um filme que mostra que o fim do relacionamento não significa exatamente um fracasso. Das duas partes, sabe? Das partes envolvidas. Especialmente quando existe uma criança. Quando existe o terceiro, o, a felicidade de Sim, um terceiro. Né? Tão próximo aos dois envolvidos.
2: Mas além disso tudo. É, é um é um filme de, de redescoberta. Depois desse relacionamento. De você como indivíduo. né? Porque quando você entra em um relacionamento. Você se torna o nós. E grandes partes de você. São anuladas pela outra pessoa. E assim. Não existe necessariamente. Na verdade é muito raro existir. Um equilíbrio. Em quem se anula mais do que o outro, né? Ainda mais nisso aí, né? Que a gente tem uma pessoa que quer morar em uma cidade, depois outra pessoa que tem uma família em outra cidade. Não. E depois um, um relacionamento com alguém que tinha um futuro promissor e outra pessoa que é considerada genial. Então, o quem é que deve se encaixar no quê? O que é que deve acontecer? E em que ponto é que você perde a pessoa que você era quando você entra nisso tudo? É, eu achei... Achei genial, achei esse filme genial. De verdade, assim acho que várias pessoas vão assistir ele e vão ficar Ah, é sobre mim, é sobre isso, é sobre esse relacionamento, é sobre aquele outro relacionamento. É muito fácil você encaixar naquele molde solto que eles deixam histórias da sua própria vida. E eu acho que
5: Sim.
2: esse é um dos grandes pontos positivos de história de um casamento até porque assim quando eu digo um é porque as interpretações são incríveis a fotografia é maravilhosa a direção é incrível é, é um filme é um filme muito completo Óbvio que ele tem uma cara realmente de filme de arte ele é cultizinho, pode ser que nem muita gente que nem todo mundo goste mas eu achei um filme maravilhoso e ao contrário do que a maioria das pessoas pensam ele não é um filme triste não é um filme de
0: chorar. Exatamente. Muita gente não quer assistir esse filme por causa disso, porque essa, essa ideia que passaram que, não, é um, é um filme sobre término de relacionamento e não sei o que. E, e, e aí não, não quero ver isso, porque eu não quero ficar mal. Não, é, é sobre outra coisa. É sobre é, é a, a indústria do término, né? Porque é, o embate do divórcio fala sobre é, o quão é difícil é, se já não bastasse você terminar sentimentalmente você tem que terminar legalmente isso envolve tanta coisa e envolve tanta gente também, né, terminar um relacionamento é um negócio muito complicado, eu acho até que o Noam no Malbach, ele, ele, que ele também faz o roteiro do filme, né ele coloca a ideia de que pro homem, ele acaba se tornando um pouco mais complicado, né, porque o homem perde muito, ele, ele já tá desfavorável legalmente, nos Estados Unidos, né? É como ele retrata no filme. E ele fala assim, cara, é muito difícil aqui, porque um, um, um dos advogados até fala assim, é isso que tem, é isso. <risos> no fim, é isso. Tem que aceite, né? É
2: mas, é, mas é isso mesmo, né? O Siqueira vai saber muito mais do que a gente, mas imagino eu que em todo lugar a mãe é priorizada. Sim,
1: né? exato. Sim, ah. sim. É, existe sempre a prioridade em relação à mãe, existe sempre é, algumas vantagens em relação à mãe, existe um a questão do endereço, é, se mudam de cidade... Tem, existe uma preferência é, em relação ao foro, mas no caso dos Estados Unidos é uma coisa bem mais complicada por um simples motivo. Cada estado lá tem leis diferentes. Exato. Um advogado que advoga, por exemplo, Nova York, é, a não ser que ele passe nos dois exames, no exame de Nova York e no exame de Luz, de Luz, da Califórnia, ele não, pode, não poderia atuar na Califórnia pra, nesse, nesse divórcio. É, e ainda existe... Tem algumas umas coisinhas, tipo o que acontece lá com ele, que ela vai vários advogados de divórcio e ele não pode usar esses advogados porque ela passou por lá antes, mesmo ela não tendo assinado com eles. Então, existem as coisinhas do sistema que pode ser injusto para as duas partes, para quem quiser usar. Exatamente. exatamente não é exatamente é. para ele ou para ela, mas quem souber usar o sistema bem pode deixar outra parte numa situação bem frágil, entendeu? É. Você sabe
3: que, que é, é, isso é uma coisa... Que eu. É, estragou um pouquinho pra mim o filme. Eu, eu gosto, gostei demais do filme, o filme é incrível. É, e as atuações e tudo mais. Mas eu, isso é uma coisa que um pouco me, me deixou um pouquinho assim com o filme. Foi que ele pende mais para um lado, sabe? Ele pende mais pro lado dele. E eu acho que a intenção. Eu acho do filme que não, não é Rogério.
0: Essa. acho que não.
2: É, ele tem, ele tem um advogado que é coitado. Mas, mas Rogério, é aí que tá. Essa é a beleza desse filme. Tu enxergou, sim. Mas outras pessoas vão achar que é muito mais pro lado dela. A advogada dela... Ah, a advogada dela é muito... Ela é muito...
0: Quer tirar tudo combativa. dele. Ela
1: é meio, ela é, é muito combativa. Extremamente então, é...
2: combativa. E ela, ela tá muito acostumada àquela indústria ali, enquanto o advogado dele é mais passiva é um senhorzinho, não parece muito atento e tal. Então,
1: mas...
3: Dentro do relacionamento, por exemplo, é colocado que, se você for pensar em prós e contras, né? Olhando ali os dois lados, ele é um cara que errou muito mais. Né? Ele sim, traiu. Sim, ele, ele colocou a vida dele profissional mas, acima mas é, mas é da vida profissional dela. É
5: aí
2: que existe o equilíbrio. Ele era mais. Ele tinha um comportamento mais predatório dentro do relacionamento e ela tem um comportamento mais predatório fora do relacionamento. Gente, é só o que a gente tem na nossa vida são pessoas que estão dentro de relacionamentos, a gente olha e diz assim poxa, essa pessoa não está notando que esse cara não está sendo legal com ela poxa, esse cara não está notando que essa menina está fazendo ele se anular completamente poxa, esse cara não está notando que essa menina está se aproveitando dele poxa, essa menina não está notando que esse cara está fazendo ela largar todos os amigos dela a cidade dela, a vida dela. ela não está notando e o que acontece é que isso se torna um padrão e a maneira como você dialoga com aquela pessoa ela não pode ser separada de todo o histórico de conversas que vocês tiveram por quê? padrões se repetem, se você passa 10 anos, 20 anos, num relacionamento com uma pessoa, 5 anos, 2 anos que seja, em que a pessoa é, trabalha com uma série de coisas, mesmo que não seja por mal, digamos assim, mas que ela chega dentro de uma conversa e diz assim, não, não, o que você falou comigo não era um plano, era apenas uma conversa, um plano é quando eu queria fazer o meu trabalho e nós nos mudamos para a cidade fulana de tal, isso era um plano as coisas que você queria, as coisas que você conversava dentro do nosso relacionamento, elas são apenas um diálogo, elas eram coisas que a gente estava conversando ali pra ver qual é. Então, se já, já existe essa maneira deles conversarem que ela sempre cede e ele sempre, sei lá, deixa pra lá tudo que ela tá falando, é, deslegitimiza tudo que tá sendo dito ali como uma bobagem, como algo que pode ser discutido, como um plano pra depois, como uma coisa que pode não acontecer, como um deixa pra lá como é que a gente vai chegar depois para negociar onde é que ela vai morar, porque ele vai argumentar que é em Nova York, porque ele vai argumentar que a vida dele inteira é deles inteira é lá, vai argumentar que o filho deles cresceu lá, vai argumentar tudo isso. Então assim, não dá simplesmente para você chegar em um ponto de maturidade, você como pessoa, não tô nem tocando em moeda de, de, de barganha, não tô, não tô falando de nada disso, tô falando deles dois como indivíduos, como é que ela vai, do nada, aprender a argumentar depois de 10 anos cedendo?
0: É, é realmente complicado. O, di o diretor, ele faz questão de mostrar esses lados. E, obviamente, que é um recorte de dessa história, né? né? De todos os Esse casamentos. Esse filme é genial, cara,
2: nisso aí. Esse filme, filme é genial é isso, nisso. Isso, fazer a gente Até essa discussão aqui que a gente teve, é sinal de como ele é genial.
0: Melhor filme de dezembro, na opinião de vocês, eu fico com história de casamento. Dois papas pra mim.
2: É, pra mim foi história de casamento.
0: Isso história de casamento. Muito bem, vamos aqui pro nosso top 10 corridinha rápida do décimo até o primeiro lugar. Vamos lá, começando, Rogério, vai! Número 10,
3: Doutor Sono. Número 9, Aladdin. Hum. Número 8, Irlandês. Número 7, Dois Papas. É, número 6, Rocketman. Número 5, Vingadores Ultimato. Número 4, Era uma Vez em Hollywood. Número 3, Coringa. Número 2, Parasita. E número 1, um, Bacural.
1: Olha aí. Siqueira? Vamos lá. Meu topzinho aqui, Rapidex: Vingadores Ultimato, Mitsomar, Entre Facas e Segredos, Os Dois Papas, é, História de um Casamento, Era uma Vez em Hollywood, A Vida Invisível, Bacur o Irlandês, Bacural e Parasita.
0: Olha aí, muito lugar. bem. Lá que meu top 10: em décimo lugar, Entre Facas e Segredos, nono, Rocketman. Em. Oitavo, Mitsuma. Em sétimo, Bakural Em sexto, Vingadores Ultimato. Em quinto, Coringa. Em quarto, História de um Casamento. Em terceiro, Era Uma Vez em Hollywood. Em segundo, O Irlandês. E em primeiro lugar, Parasita. Katia
2: Em décimo lugar, eu coloquei Booksmart, fora de série. Hum? Em nono lugar, Doutor Sono. Em oitavo lugar, História de um Casamento. Em sétimo lugar, Rocketman. Em sexto lugar, porque eu acho que merece a homenagem, Vingadores Ultimato. Em quinto lugar, coloquei Mitsuma. Em quarto lugar, coloquei Joker. Em terceiro lugar, eu roubei e coloquei Bacurau Barra, A Vida Invisível. Em segundo lugar, eu coloquei Era Uma Vez em Hollywood. E em primeiro lugar, eu também coloquei Parasita.
0: Olha aí, hum. rapaz. Então, tem três pessoas escolheram Parasita como o melhor de dois Não foi em segundo. Em tá 19, quase lá. Tá quase lá, exatamente. Todo mundo colocou ali... Entre os primeiros lugares, fechamos. Fechamos, né? Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, a minha
3: misericórdia. A gente, a gente tomou café da manhã e começou a gravar e agora já, aliás, a gente jantou, começou a gravar e agora já tá na hora do café Acho da, foi da manhã.
0: Foi a maior gravação da história Sim. do Rapadura Cast. nunca na história do mundo aconteceu isso e não irá se repetir, <risos> com certeza absoluta.
1: <risos> <risos> nunca mais. Entenda. Até o ano que vem.
0: <risos> Entenda.
1: Uh...
0: fechamos, né? rapaduracast.com.br deixe seu comentário, a gente quer saber a sua opinião qual é o seu top 10 desse ano, de 2019 ano que passou, lembrando aqui que começamos 2020 teremos muitos podcasts para fazermos, tem muitos filmes para sair tem muita coisa bacana para a gente comentar, pode ficar tranquilo que esse ano a gente vai né, normalizar todas as entregas ou, ou, ou pelo menos eu acho <risos> Você vai, ter, você vai ter muito Rapadura Cash pra ouvir este ano de 2020. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
6: It's a little bit funny
0: This feeling
6: inside I'm not one of those who can don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in the The moss, well, a few of the verses. Well, they've got me quite cross. But the sun's been quite bright while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So, excuse me for getting. You don't mind. I hope you don't mind. I'm put you down in the world. Yeah. How wonderful yeah. life is while you're.
0: Pronto, fechou, gente. Pelo amor de Deus.
3: Pronto. Nossa Senhora vai demorar Meu 20 Deus, anos. Foi 6 horas
6: de podcast.